0: Herzlich willkommen zur 130. Podcast-Ausgabe, in der wir diesmal die Fußball-Podcasts in den Brennpunkt stellen. Mit Christelle, Niki und Alex bespreche ich die aktuellen Entwicklungen einer immer größer werdenden, wunderbaren Fußball-Podcast-Landschaft. In diesem Zusammenhang geht ein ganz besonderer Dank an Max-Jakob Ost. Seit 2014 sind er und Frank Helmschrott mit dem Rasenfunk auf Sendung und diskutieren mit Expertinnen über verschiedene Themen rund um den Fußball. Mit ihrem Engagement und mit ihren innovativen Ideen sind die Rasenfunkmacher Vorbild für viele Podcastende. Und daher gilt, herzlichen Dank Max und Frank. Auch diesmal gilt, es kann immer mal passieren, dass die Dinge nicht so optimal ablaufen. Dann ist es gut, wenn ihr mich darauf hinweist. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über einen Kommentar. Und natürlich eine weitere Empfehlung an Freunde oder Bekannte. Nur wenn wir gehört werden, macht so ein Projekt auch Sinn. Habt ihr Anregungen, habt ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge, dann schickt ihr uns via E-Mail an info über Facebook, über Twitter, Instagram oder lasst einfach einen Kommentar hier. Und jetzt viel Spaß mit Ausgabe 130.
1: fehler Folge 1. Mein Name ist Niki. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Fußball reden, der unter dem Radar der Bundesliga so ein bisschen durchzwitscht. Und zwar über den Amateurfußball.
2: Wenn du dir was wünschen könntest im Fußball, was wäre das? Gibt es irgendwas, was du unbedingt nochmal machen möchtest?
1: Ja, dass die Schraube möchtest? einmal platzt. Dass dieser ganze Fußballwahnsinn <lacht> einmal richtig platzt. Ich habe bloß die Angst, dann ist auch der Fußball hinüber. Weil für die Kids gibt es mittlerweile genug andere Sachen, die interessant mhm. sind, als dass die sich dann nochmal einen Fußball angucken müssten, der auf einmal völlig anders funktioniert, als es vielleicht jetzt gerade tut. Also von daher, ne, also ja, wenn ich mir was wünschen darf, für mich selbst persönlich, ich würde gerne ein Spiel vom HFC Fall sehen, ich würde gerne mal Ruderstein-Leipzig sehen. Also so Vereine, die eher noch basisdemokratisch unterwegs sind und sagen, uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie schnellstmöglich größtmöglichen Erfolg zu haben, sondern wir wollen ein gesunder, guter, richtiger Fußballverein sein, der den Namen Verein dann auch noch eher, also mit ja, mit Ehre ausführt und lebt.
2: Herzlich willkommen. Hier ist Friff. Frauen reden über Fußball. Ja, das ist unsere erste Ausgabe und ich sitze hier, bin total aufgeregt. Ich bin die Christelle ähm, und äh, an der anderen Seite des Internets, da sitzt die Becky. Hallo Becky. Halli, hallo. ich bin äh, mindestens genauso aufgeregt wie du. Also äh, da bist du auf jeden Fall nicht alleine.
3: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Nur der FCM Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und äh, wir waren jetzt leider länger nicht für euch da. Da hat uns eine böse, äh, ganz schlimme Männergrippe, äh, die mich befallen hatte, äh, außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben natürlich einiges zu besprechen.
0: Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Schärfe die
3: Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
0: ich habe doch keine Schärfe jetzt Ja, du nicht. Du sitzt hier
3: locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Bisschen locker.
0: Also in Island gibt es kein Weizenbier, zu meinen, äh, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin auch kein Weizenbiertrinker. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit dem Stil weitermachen wollen. Ich freue mich wahnsinnig, drei wunderbare Podcastende begrüßen zu dürfen. Auf die Zirpelnuss und Früff, Frauen reden über Fußball. Das sind die Podcasts von Christel, die ihr unter Christaldo1907 auf Twitter findet. Mara Pfeiffer hatte ich in einem Interview wie folgt beschrieben. Gebürtige Augsburgerin, Mutter, Fußballfan, Feministin, Podcasterin. Christelle, schön, dass du heute mitdiskutierst. Und was muss zu dieser Aufzählung noch unbedingt hinzugefügt werden oder ist sie vollständig?
2: Es ist ein bisschen seltsam, sich in so ein paar Begriffen beschrieben zu sehen, aber im Großen und Ganzen deckt das schon ziemlich viel ab. Ja, das passt schon.
0: Du hast mit auf die Zirpelnuss sehr früh angefangen. Das war 2015, oder?
2: Genau, ja. Es ist... äh war relativ äh, am Anfang der großen, also ich sage jetzt mal, der der zweiten Vereins Fußballvereins-Podcast-Welle.
0: Und auf die Zirbelnuss gibt es bei meinsportpodcast.de. Äh, Über dieses Portal reden wir auch im Laufe dieses Podcasts. Ich möchte euch zunächst meine Gäste vorstellen. In Magdeburg geboren, dort das Fußballherz verloren, glücklicher Vater, der gerade eine aufregende Elternzeit voller Zufriedenheit beendet hat. Er ist Autor, er ist Blogger, er ist Podcaster und er ist Fan des ersten FC Magdeburg, dem einzigen Fußballclub der DDR, dem ein Europapokal-Triumph gelang. Das ist Alex Schnarr, den ihr genau unter diesem Namen, nämlich Alex-Schnarr auf Twitter findet. Herzlich willkommen, Alex. Und natürlich auch bei dir die Frage, habe ich etwas vergessen?
3: Ja, äh, erstmal äh, auch von mir, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Bin sehr, sehr gespannt, wo uns die Diskussion heute hinführt. Ähm, und jetzt geht es mir so ein bisschen so wie Christelle. Ähm, bin jetzt gerade schwer im Überlegen, äh, aber ich finde, du hast äh, da jetzt eigentlich alles, äh, alle Parameter schon schon ganz gut, äh, ganz gut abgesteckt. Und ich glaube, alles weitere ähm, ergibt sich dann bestimmt jetzt noch im Verlauf des, äh, des Gesprächs.
0: Seit wann bereichert ihr die Podcast-Landschaft mit äh, nur der FCM Podcast?
3: Ähm, wir haben angefangen in der Saison 2016, 2017, also in unserem zweiten Drittliga-Jahr und äh, ja, sind mittlerweile tatsächlich schon bei, ich glaube, Folge 215 angekommen oder so. Ähm, ja, sind also seit 2016, 2017 sind wir dabei. Und als Dritten in der Runde begrüße
0: ich Niki, in Thüringen geboren, in Sachsen aufgewachsen und irgendwann im Saarland wegen der Liebe hängen geblieben. Dort das Herz an Borussia Neuenkirchen verloren und natürlich das Ellenfeldstadion, war dann Blocker, ist dann zum Fanbeauftragten geworden, der im VW Käfer durch ganz Deutschland gefahren ist und seine Borussia retten wollte oder gerettet hat und ist seit 2015 leidenschaftlicher Podcaster. Unter hörfehler findet ihr ihn auf Twitter und ich sage herzlich willkommen Niki. Einen wunderschönen guten Abend. Und hallo an alle HörerInnen da draußen. Und bei dir habe ich den glücklichen Vater noch vergessen.
1: Ja, ist ja jetzt schon einige Zeit her. Also Vater bleibt man ja trotzdem. Aber das, das Ereignis selbst ist schon einige Zeit her.
0: Niki, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Am 8. Juli 2015 fragt ein in der Zwischenzeit verweistes Twitter-Profil N. 50 die Welt folgendes Hilfe- Möchte einen Podcast starten, brauche aber noch etwas Erklärung für Anfänger. Sechs Jahre später bist du mit dem Hörfehler ein sehr, sehr erfolgreicher Podcaster. Wer war es damals, der dich damals für dieses noch recht neue Format begeistert hat? Das war im Grunde
1: war das Textilvergehen. Also das war
0: so der erste Podcast, den ich gehört habe. Und damit hat es dann halt angefangen. Ja, genau so. Und du warst sofort begeistert und hast gesagt, ich möchte diese Landschaft bereichern.
1: Na, soweit habe ich nicht gedacht, sondern ich habe gedacht, oh, das ist aber spannend, was die da machen und dachte, das könnte ich für meinen Verein auch machen und deswegen kam die Idee eines Podcasts auf.
0: Und wo hast du dann die Hilfe gefunden für den Start?
1: Ehrlich gestanden, gar nicht. Ich habe dann im Internet so ein bisschen rumgegoogelt und geguckt, aber das war halt zu der Zeit, da gab es Ultraschall, glaube ich, noch gar, also noch nicht. Da musste man noch, nee, Studiolink gab es da noch nicht zu der Zeit und da musste man noch nicht, hätte man eine Studio, wie nennt sich das, also irgendeine bestimmte Technik, N plus 1 Schalte machen müssen irgendwie was ganz Kompliziertes, was mich völlig verzweifeln hat lassen. Und da habe ich gedacht, nee, das geht so nicht. Und als dann Studio-Link auf dem Bildschirm erschien, war für mich klar, dass ich es machen kann.
0: Das heißt, du hast die ersten Podcasts vor Ort aufgenommen? Oder wie bist du gestartet technisch?
1: Ich kann dir das fast schon nicht mehr sagen. Ich glaube, den ersten habe ich per Skype gemacht. Dann der mit Altona, der war über Mumble. Das war ganz, das ist so ein Datenschutzfreak. Mhm. Das war dann echt ein bisschen ja... Ruby, aber das ging dann eigentlich. Also und irgendwann war es
0: dann Ultraschall
1: und Studio Link. Das war, glaube ich, schon ab Folge 10 oder so Standard.
0: Christel, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Bei dir war es ähm, Andreas Thies von meinem Podcast, der der im Prinzip oder dich gewinnen wollte, um auf diesem Portal auch einen Podcast zu deinem Verein anbieten zu können.
2: Ja, es war, es war ein bisschen anders. Ähm, das da war damals ja noch das Sportradio und da gab es natürlich äh, ja, so ein paar Formate, die sich um die Bundesliga äh, gekümmert haben und die suchten einfach jemand, der über Augsburg sprechen kann, weil erstaunlicherweise ähm, treiben sich im Internet wenig Augsburg-Fans rum oder damals waren die irgendwie rarer gesät als heute und ähm, dann fragte er mich, ob ich da nicht äh, ab und zu mal ein paar Worte über den FC Augsburg verlieren könnte dann habe ich erst mal so gesagt, ja, wie, ja, aber also ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Dann fing er an zu lachen und sagte, du hast keine Ahnung von Fußball als die meisten, die ich kenne. Dann fühlte ich mich sehr geehrt und sagte, naja gut, also wenn es nur um den FCA geht, kann ich, kann ich wohl ein bisschen was sagen. Guckt ja sonst keiner hin, dann merkt ja auch keiner, wenn ich Quatsch erzähle. Ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass ich da ab und zu mal äh, über den letzten Spieltag mitgesprochen habe. Und irgendwann äh, fiel mir dann auf, dass eben auf dieser, in dem Bereich äh, immer mehr äh, Vereinspodcasts entstanden und das war witzigerweise die Saison äh, des FCA, in der er sehr erfolgreich äh, wurde und am Ende dann auf Platz 5 rausging und ich fragte dann irgendwann mal so in der in der Runde so rum, ja, meint ihr so ein FC Augsburg Podcast, könnte die Leute interessieren und zu dem Zeitpunkt gab es dort nur Vereine oder Podcasts zu Vereinen, die in der zweiten, also unteren Tabellenhälfte waren, der FCA war der einzige weiter oben und dann da war die Antwort so, ja, wäre auch schön, mal einen Podcast zu einem Verein zu haben, der einigermaßen erfolgreich ist und aus der oberen Hälfte kommt. Das für einen FCA-Fan war dann schon irgendwie auch heute noch sehr skurril, aber ich dachte mir, nee, ja gut, dann probiere ich das mal. Dann hat mir eben der Andreas das ein bisschen erklärt, wie, wie er das immer macht, ähm, einfach über Skype äh, aufnehmen und dann irgendwie ein bisschen durch Audacity jagen und den Rest äh, schneiden und so weiter, haben, haben die Kollegen dort gemacht. Ähm, Und ja, dann habe ich einfach wild irgendwelche FCA-Fans gesucht und mit denen dann angefangen, völlig ins Blaue hinein zu podcasten.
0: Das heißt, du hast von Anfang an in einem Team gepodcastet und äh, es waren immer mehrere und ihr habt die Aufgaben untereinander verteilt?
2: Ne, Es war schon mein Baby sozusagen, also ich habe äh, sozusagen die Moderation gemacht, habe mich um, um die ganze Organisation, wann nehmen wir auf, was, was, was besprechen wir überhaupt, das habe schon ich äh, gemacht, aber also jetzt sage ich jetzt mal alles, was über die Aufnahme selber hinausging, ähm, wenn es ums Schneiden, ums Technische, ums Veröffentlichen und so weiter ging, das das haben dann die Kollegen beim, äh, beim Sportradio damals gemacht. Ja,
0: und dann bist du 2019 mit einem zweiten Podcast oder hast die Entstehung eines zweiten Podcasts mit zu verantworten. Das ist früh ist ja ein großes Team. Wie begann diese ja, Erfolgsgeschichte, so würde ich es zumindest einschätzen?
2: Ja, ähm, eigentlich ganz witzig. Ähm, es war... Äh, ich hatte mit, mit, der, mit der Becky die adgender beitrag auf Twitter. Ähm, wir hatten irgendwann mal schon mal locker drüber gesprochen. Ähm, oder sie hat irgendwann mal getwittert, eigentlich müsste es irgendwie so ein, so ein, so ein Podcast geben, wo Frauen über Fußball reden. Ähm, und den Gedanken hatte ich eben auch schon mal gehabt. Und ich glaube, ausgelöst wurde das bei mir der Gedanke, dass ich irgendwann mal im ein Gespräch mitgehört habe von ihr eben, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das bei der, also in welchem in welchem Zusammenhang genau dieses äh, dies, dieser Podcast, es muss bei irgendeiner größeren Veranstaltung gewesen sein, wo es eben irgendwie darum ging, äh, dass die meisten Podcasts in der deutschen Podcastwelt daraus bestehen, dass sich zwei Kerle äh, unterhalten <lacht> und äh, Gerade in der Fußball-Podcast-Welt, das ist ja besonders äh, präsent und bei dem Gespräch kam mir schon die ganze Zeit so der Gedanke, ja gut, aber dann dann sollte halt mal jemand einen Podcast machen, wo sich sich Frauen über Fußball unterhalten, würde ich super gerne hören. Schade eigentlich, dass es noch keiner gemacht hat. Und ähm, ich schrieb die Becky dann eben an, nachdem sie das getwittert hatte auch und wir blieben dann so in Kontakt und das dauerte fast genau ein Jahr, bis wir dann irgendwann mal wieder gesagt haben, hey, eigentlich... Also eigentlich eigentlich sollten wir das jetzt einfach mal machen und aus diesem Gespräch entwickelte sich dann irgendwie einfach per per Direct Message bei Twitter <lacht> sozusagen eine eine Ideensammlung, wie könnte man das machen und wie würden wir es aufbauen und wie würden wir es nennen und wer sollte dabei sein oder also das, das Konzept sozusagen und dann sagt, na naja, naja, also wir müssten... wir sollten vielleicht einfach noch andere dazu fragen und und möglichst viele Perspektiven reinbringen und das wäre doch total cool. Es gibt so viele kompetente Frauen da draußen, die eigentlich gehört werden müssten und dann fingen wir einfach wild an, irgendwelche Leute anzusprechen, die wiederum auch total begeistert waren und neue Leute vorschlugen und das war ein sehr verrückter Nachmittag. Ich erinnere mich, ich war auf dem Spielplatz und war eine der Muttis mit dem Handy in der Hand, weil ständig irgendwelche Nachrichten reinkamen von wieder jemand anders, der wieder jemand vorschlug. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt mal stopp. Wir machen jetzt mal eine Liste, wer alles dabei ist. Wir fragen alle mal an. Und jetzt fragen wir erstmal mal nur die und dann gucken wir, wie viele wirklich dabei sind. Und dann waren es schon irgendwie, ich glaube, 25 bis 30 Namen auf der Liste und alle sagten, ja, bin dabei. Ganz wenige haben gesagt, wow, super, super Idee, ich wäre super gern dabei, aber ich kann es jetzt gerade einfach nicht, ich habe gerade so viele andere Projekte, aber ich bin jetzt schon Fan von euch, also das Feedback von allen, die wir gefragt haben, war sofort super. Ähm, Ja, und so hatten wir dann irgendwie so eine Liste beisammen, die wirklich sich komplett zufällig zusammengestellt hat und ähm, ja, so haben wir dann irgendwie angefangen.
0: Und seit (lacht) bis heute, glaube ich, ein Team von 20 Podcasterinnen, oder?
2: Genau, also es hat sich so ein ein harter Kern, in Anführungszeichen, herausgebildet, der sehr intensiv äh, auch hinter den Kulissen miteinander äh, kommuniziert. Aber drumherum sind dann eben immer wieder andere, die auch äh, dann zu zu Sendungen dann eben dazukommen oder mal die Organisation von der Sendung übernehmen, ähm, die Recherche davor und auch die, ja, die Konzipierung von allem, ja, also den Aufbau, was brauchen wir, welche Materialien nehmen wir, welche Quellen nutzen wir und so weiter und ja, also wir sind immer noch eine eine große Runde, ja.
0: Alex, bei dir war am Anfang, glaube ich, ein ein Blog, der Blog nur der fcm.de und äh, dann hast du 2016 äh, gesagt, ich Will dazu auch einen Podcast machen und hast äh, Thomas gefunden, der dich dort äh, unterstützt oder ergänzt. Ich habe eine schöne Bewertung gefunden auf iTunes. Dort äh, schreibt Susi Hause, Fußballenthusiast trifft auf bodenständigen Taktiker. Dies ergibt eine wahnsinnig klaunige Unterhaltung zum Thema. FCM macht weiter so. Ist diese beschriebene Mischung des ich würde es jetzt mal formulieren, emotionalen Alex und des analytischen Thomas, so die perfekte
3: Mischung? Naja, das müssen andere beurteilen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, jetzt irgendwie ein bisschen vermessen, aber ich musste jetzt gerade sehr, sehr schmunzeln, als du den die, die Rezension vorgelesen hast, weil das schon ganz gut passt und sich das witzigerweise vielleicht jetzt im Moment auch gerade so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen dreht. Also jetzt in dieser Saison habe ich irgendwie gerade so den Eindruck, dass Thomas eher der Emotionalere ist und ich irgendwie vielleicht so ein bisschen der, der nüchternere, analytischere geworden bin. Aber ähm, im Großen und Ganzen. Ähm, ja, macht es mir mit äh, Thomas und ich glaube Thomas auch mit mir äh, viel Freude, ähm, Themen rund um den FCM zu besprechen und ähm, wir kriegen immer mal wieder auch das Feedback, dass wir in der einen oder anderen Thematik oder in sehr, sehr vielen Thematiken eigentlich ähm, dann doch eher die gleiche Meinung vertreten und dann gibt es dann schon auch Leute, die wünschen sich, dass es dann auch bei uns im Podcast mal ein bisschen kontroverser ähm, wird, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, passt das schon ganz gut. Wie habt ihr euch gefunden? Im Stadion tatsächlich und ähm, bei mir war, ich habe jetzt auch gerade nochmal mal zurück überlegt, als äh, als Christelle so ein bisschen erzählt hat, bei mir war tatsächlich und da gehen jetzt mal die ersten Grüße raus, äh, der Stefan vom Padercast war bei mir ähm, ein ganz ganz treibender Faktor dafür, den äh, den Podcast zu starten. Der hatte nämlich auf seinem Blog äh, Schwarz und Blau irgendwann tauchte da mal so ein, so ein Soundcloud Ding auf, wo er glaube ich einfach so ein bisschen mit ja dieser Audio Idee äh, so experimentiert hat, äh, so in Richtung äh, in Richtung Podcast auch. Was ich ja dann äh, zum, zum PaderCast verstetigte, auch ein sehr, sehr schönes Format ist und ähm, ja, ich habe ähm, dann gedacht, das finde ich cool, ähm, würde ich auch ganz gern, ganz gern mal ausprobieren. Ähm, dann war mir relativ schnell klar, okay, alleine kannst du das nicht machen, die hört ja also wer soll mir da irgendwie äh, zuhören, wie ich da alleine über den FCM schwadroniere, also brauche ich, äh, brauch ich noch einen Kollegen äh, und kam dann relativ schnell auf Thomas, weil ähm, ja, wir eben jetzt auch schon einige Zeit äh, im Stadion zusammen äh, und sozusagen einen Wellenbrecher teilen, wenn du so willst. Und äh, ja auch im Stadion eigentlich immer äh, eine gute Zeit haben, uns da auch viel äh, unterhalten. Und ich dann schon so irgendwie dachte, naja, das passt eigentlich ganz gut, ähm, funken da so auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich ihn irgendwann mal angerufen und habe gesagt, hier folgende Idee, äh, hast du Bock. So und äh, so sind wir da, ja, ich glaube, das kann man so sagen, mehr oder weniger auch einfach reingestolpert in das ganze, in das ganze Thema Podcast auch. Und ähm, haben das ganze Ding dann im Prinzip so entwickelt, während es passierte. Ich glaube, so kann man das sagen. Es gab äh, schon auch ein Konzept durchaus. Also ich hatte mir dann im Vorfeld schon so ein paar Sachen überlegt, die ich cool und wichtig finde. Ähm, Und einige dieser Dinge sind auch immer noch Bestandteil des Podcasts, ähm, aber es kommen auch immer mal wieder Rubriken dazu oder wir überlegen uns irgendwie neue Sachen ähm, oder so dass es für uns eben auch spannend bleibt. Und äh, ja, das ist im Prinzip so die, so die Idee und so ging es äh, so los. Ja.
0: Also der Patercast so als eine Art Vorbild oder an dem man sich orientiert hat. Und ich habe das Gefühl, wenn es bei Fangruppen gibt, so eine Art Fanfreundschaft. Und bei Podcasts habe ich so das Gefühl, Patercast und ihr... Da ist auch so eine Podcast-Freundschaft entstanden, gerade als ihr äh, gemeinsam in der Liga habt ihr auch zusammen oft äh, Aufnahmen gemacht. Da ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ich nehme mal an, da hat man sich auch geholfen bei Fragen.
3: Ja, klar. Also äh, gerade mit dem Stefan äh, bin ich ja ganz gut bekannt, so äh, haben auch immer mal wieder so Kontakt und äh, so wie du sagst, ist es auch. Also äh, der Podcast und wir sind da schon, äh, also verstehen uns einfach äh, super gut, haben ein paar Sachen zusammen gemacht, wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast und und, äh, klar, also wenn da mal irgendwie eine Frage ist, hier mit Livestream, wie macht ihr das, oder ähm, Technikfragen oder so, dann äh, gibt es ja, ja den kurzen Dienstweg sozusagen ähm, und dann, dann geht das schon, helfen uns schon gegenseitig. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob wir da nachher noch drauf kommen, aber meine Erfahrung äh, mit dem Podcasten ist eben auch, dass man über, äh, über die Podcast-Schiene einfach eine ganze Menge richtig cooler Leute ähm, kennenlernt, eben auch von anderen Vereinen, dann da auch irgendwie so ein bisschen so ein Netzwerk sich entwickelt und äh, ja auch Sympathien die man vielleicht so gar nicht entwickeln würde, wenn man sich jetzt nur im Stadion von von Block zu Block anbrüllt, so... Und das ist eine schöne Sache, finde ich. Das kann ich
0: nur bestätigen. Und Niki, du als äh, Lok-Fan, der wahnsinnig gern auch äh, über Chemie berichtet, sicherlich auch, dass hier sehr schnell große Freundschaften oder man sich sehr nah ist und und, und, äh, sehr freundlich miteinander umgeht, oder?
1: Ja, also ich aber eben selbst so jetzt im Podcast-Bereich habe ich gar nicht so viele Podcaster, glaube ich, zu Besuch gehabt. Also von daher, das beschränkt sich dann auf ein paar wenige. Alex war ja schon mal in der Sendung zu Gast mit Thomas gemeinsam, das war eine ganz runde Geschichte, aber ansonsten, du warst, also ich durfte ja bei dir so, sogar, so, sogar schon mal zu Gast sein und von daher, und das war dann glaube ich auch schon, also so viel, aber an, so, an sich gibt es da schon Austausch mal mit dem einen oder anderen, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen sein Feedback hingibt und vielleicht auch mal Feedback bekommt, also von daher passt das schon.
0: Du hast gesagt, Niki, Textilvergehen war so dein erster Podcast, den du so gehört hast, war das auch eine Art Ja, Vorbildorientierung, gab es da andere oder wusstest du, dass von Anfang an, dass du so eine spezielle, also dein Hörfehler ist ja schon ein ähm, spezielles, spezieller Podcast, wusstest du, du willst eh was eigenes oder hast du immer noch an Borussia Neukirchen zuerst gedacht?
1: Ja, wie gesagt, als ich mit der Idee schwanger gegangen bin, war es natürlich Borussia Neukirchen da war es dann schon die Idee, vielleicht ein, zwei Leute noch dazu zu holen. Aber das hat sich dann ja auch relativ schnell zerschlagen, wobei ich nicht weiß, ob ich das dann konsequent so in der Form hätte machen können. Also ich bewundere die Menschen, die über Jahre so einen Vereinspodcast machen können und dann in ihrer festen Runde miteinander sprechen. Ich glaube, mir würde das auf Dauer ein bisschen zu langweilig werden. Da würde mir ein bisschen die Abwechslung fehlen und mir das zu monothematisch werden. Das ist dann halt der Grund, warum der Hörfehler vielleicht so ein bisschen anders ist weil bei mir dann die Idee kam, nee, das mit Borussia hat gerade in dem Moment nicht gepasst, weil ja, ein paar Zwistigkeiten so in der Luft lagen und ich dann auch nicht so den Bock dazu hatte. Und dann habe ich halt entschieden, nee, ich rede mit Menschen, die ich so übers Blocken damals kennengelernt habe und von denen ich so wusste, dass sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die man halt schon vorher über Fanzines oder sowas gekannt hatte und habe dann damit halt angefangen, die einzuladen und mit denen ja zu starten.
0: Christel, gab es für dich so eine... Podcast als, ja, Vorbild, vielleicht so ein großer Begriff, aber wo man sich orientiert hat, hingeschaut hat?
2: Hm, ich erinnere mich, vor, also der erste Podcast, also der allererste, den ich gehört habe, war Schlaflos in München. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Ähm, eigentlich inzwischen auch legendär, aber ähm, jetzt aus der Fußball-Podcast-Welt ähm, hat mich äh, der Reingemacht-Podcast äh, zuerst erwischt, sozusagen. Es war der erste, den ich irgendwie gefunden habe. Ähm, und den habe ich äh, immer sehr, sehr gerne gehört. Ob ich mich dran orientiert habe, weiß ich nicht, weil als ich dann mit der Zirbelnuss angefangen habe, ähm, habe ich natürlich schon auch andere Vereins-Podcasts kennengelernt. Ähm, Eintracht-Podcast natürlich äh, als einer der ganz großen und äh, Textilvergehen natürlich auch. Ähm, ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, ob orientiert ähm, kann ich nicht sagen. Ich habe das immer so aufgebaut, wie es für mich irgendwie logisch erschien. Aber mir war schon klar, dass ich das jetzt nicht allein äh, sitzend da und äh, allein mein, irgendwie meine Analyse des FCA-Spiels da in den Äther blasen will. Ähm, dafür habe ich meine Meinung für zu. Ähm, auch ja un- unqualifiziert gehalten, also ich, ich wollte schon äh, auch unterschiedliche Blickwinkel immer drin haben und äh, vor allem auch äh, ja Leute, die einen die eher, eher taktischen Blick äh, mitbringen oder vielleicht auch mal ähm, ja, aus, aus, ja aus ihren, aus ihren anderen äh, Hintergründen auch anders über, über Fußball sprechen, als ich das jetzt nur als Fan tue. Ist, ich finde, man merkt immer, ob jemand selber gespielt hat. Ähm, auch in, in einem äh, Vereinskontext äh, oder nur Freizeitbolzer war. Ähm, und da, ich, ich finde, das merkt man oft äh, in Gesprächen über Fußball, weil ich kann nicht einschätzen, ich habe nie Fußball gespielt, ob, ob irgendein Spieler jetzt äh, ob, oder ob irgendein Pass besonders schwierig, weil ja, für mich sehen die alle schick aus, ja. Und manchmal hauen, hauen die daneben, ja. Aber jemand, der selber damit Erfahrung hat. Also erzählt das anders. Also mir war das immer wichtig, da einfach mehrere Leute dabei, dabei zu haben ähm, und jetzt nicht nur die Fanbrille zu haben, aber deswegen habe ich halt immer wieder versucht, auch verschiedene Leute einfach äh, vom FCA da auch einfach ja, in, in die Runde reinzubringen und ähm, deswegen hat es auch immer durchgewechselt und ich fand es auch immer schön, einen, einen Gast dabei zu haben von, von dem Verein gegen den wir gespielt haben. Also das war mir auch ein Anliegen und das ist ja aber auch äh, Gang und Gebe, sage ich mal, in der Fußball-Podcast-Welt, also da sind die, <lacht> war die Zirbel noch nicht die Erste, die immer versucht hat, einen äh, noch einen Gastfan vom Gastverein entweder vom nächsten oder vom letzten Spiel dabei zu haben. Und das fand ich auch immer besonders äh, schön einfach, ja, also auch die andere Perspektive zum Spiel da gleich dabei zu haben und äh, auch mal mehr über Vereine zu erfahren, mit denen man sich vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt hat. Ähm, das finde ich immer eine schöne Konstellation. Man
0: kommt sich äh, näher und entwickelt auch Verständnis für die andere Sichtweise. Und hat dann
2: genau, und da, der, also für den FCA, wie es, ist ja in der Hymne, äh, wird ja gesungen, Fußballfreundschaft ist für uns Pflicht, fand ich das. Äh, es geht nicht anders, als äh, Gastfreundschaft in, auch in Podcast zu demonstrieren und eben den Leuten auch zu zeigen, ja, man kann die da drüben natürlich anbrüllen, die da im Gästeblog sind und die alle doof finden, weil sie keine Augsburger sind, aber auf der anderen Seite finden die uns auch doof, weil wir Augsburger sind und das ist für die 90 Minuten auf dem Platz total okay und danach sind wir halt einfach wieder alle Fußballfans und haben Freude äh, am gleichen Sport.
0: Du hast es uns beschrieben, die Früff-Podcast-Crew ist äh Ja, beachtlich groß. Umso wichtiger, denke ich, ist die Abstimmung auch untereinander. Täuscht der Eindruck, dass ihr euch vorab sehr intensiv über Inhalt, Struktur, Gedanken macht. Und äh, äh, habt ihr dann eine Gruppe, wo ihr euch äh, abstimmt und äh, Aufgaben verteilt, um die Vorbereitung so einer Sendung zu strukturieren?
2: Ja, ähm, es ist äh, meistens... äh Gestaltet sich so, dass wir sagen: So, hier wird mal wieder Zeit, eine neue Ausgabe zu produzieren. Wie schaut es aus? Welches Thema würde denn gerade passen? Wir haben schon mal eine, eine riesen Themenliste angelegt und wenn uns sonst nichts einfällt, dann gucken wir da rein. Aber meistens bietet sich irgendwas gerade irgendwie an, gerade weil es irgendwie zeitlich bestimmte Themen gibt oder weil gerade irgendwas ja passiert ist, worauf wir uns beziehen wollen oder uns ist gerade irgendwas besonders wichtig Ähm, und dann meldet sich eine, die sagt, ja, also ich äh, übernehme jetzt, also ich setze jetzt mal den Hut auf, das alles zu organisieren und die überlegt sich dann eine Struktur für die Sendung, wie gesagt, eine Ist es da sinnvoll, vielleicht einen Gast einzuladen, eine Gästin einzuladen? Gibt es irgendwelche wichtigen Quellen, die wir uns da angucken sollten? und das findet dann, also da findet sich dann sozusagen so eine kleine Gruppe zusammen, die sagt, ach ja, zu dem Thema möchte ich gerne mitsprechen und eine organisiert dann sozusagen, die macht dann, also wir haben, wir haben einen Slack, wir nutzen Slack als als Plattform, wir machen dann einen eigenen Channel für die Sendung auf und da tummeln die sich dann und machen da einen Termin aus und Organisieren das alles untereinander. Meistens wird dann nochmal in die ganz große Runde gefragt, hier äh, für unsere Dauerkategorien brauchen wir noch Vorschläge. Ähm, wir haben ja irgendwie jedes Mal den das Abseits des Monats und den äh, Volltreffer des Monats und einen Podcast-Tipp und da gucken wir dann immer gemeinsam und meistens äh, fahren uns die für die Abseits immer sehr viele Dinge ein. Und äh, wie, wie so oft ist es manchmal schwerer zu loben, aber auch da finden wir immer was, ähm, ja, und so läuft das dann ganze, das Ganze dann ab. Dann für die Au- Aufzeichnung, Schneiden und so weiter ist es, äh, es sind nicht ganz so viele, die, die das sich äh, angeeignet haben, also die Ultraschall bedienen und äh, alles und so weiter. Das heißt, das ist so eine kleinere Gruppe, die sich dann irgendwie dazu gesellt und manchmal sind die eh in der Sendung schon dabei und dann ist es eh kein, kein Stress und manchmal ist da eben eine, die ganz still und leise da einfach nur zuhört und alles äh, aufzeichnet und irgendwie sich ihre Kapitelmarken setzt. Ähm, oder es, es wird einfach über Studio Link aufgenommen und dann ähm, der Kollegin dann einfach weitergeschickt und die, da hat dann die Ehre, die ungeschnittene Version zu hören und dann da noch ein bisschen äh, alles aufzuhübschen. Und ja, dann ist meistens Becky diejenige, die das Ganze dann tatsächlich veröffentlicht und das Ganze drumrum mit Ankündigungen auf Social Media und so weiter. Das ist halt auch noch ein Thema bei uns. Wir geben uns auch viel Mühe, eben auf, auf Social Media relativ aktiv zu sein. Und da hat jede Woche eine andere Dienst sozusagen. Und ähm, ja, also auch das... Äh, Organisieren wir so untereinander, dass das da, also es sind immer zwei, die sich da so ein bisschen gegenseitig äh, unterstützen und auf Twitter aktiv sind, auf Instagram, auf Facebook auch und einfach reagieren, wenn irgendwelche Anfragen reinkommen oder ja, <lacht> der, der gefürchtete Shitstorm über uns hereinbricht, der <lacht> bisher irgendwie ausgeblieben ist zum Glück, aber man weiß ja nie. <lacht>
0: genau, da muss man bereit sein.
2: Genau, Und dann wissen alle, wenn es losgeht, dann gibt es einen großen Brüller im Slack und dann, dann, dann gucken wir uns die Kollegen an. <lacht>
0: In Sachen Struktur, Alex, ist ja bei euch auch eine recht klare Struktur mit äh, Nachbericht und Diskussion über den Spielverlauf, Vorbericht des neuen Spiels und dann habt ihr diese Aufstellungstipps und es gibt so ein sonstiges äh, Segment, wo ihr Informationen aus der ganzen gesamten Fußballwelt analysiert und und diskutiert. Hat sich das im Laufe der Zeit die Struktur eures Podcasts verändert und war da von Anfang an eigentlich äh, vorhanden? und Ich glaube, ihr macht so, dass ihr so ein Sendungsdokument habt, wo ihr beide eure Notizen reinschreibt und was ihr dann im Vorfeld der Sendung sicherlich nochmal besprecht und dann äh, abarbeitet, so bereitet ihr und strukturiert ihr eure
3: Sendung. Genau, ähm, ist ja bei uns in der Sendung auch so ein bisschen so ein Running Gag, dass wir eigentlich irgendwie nie vorbereitet sind, was äh, tatsächlich auch stimmt. Äh, Also äh, zu zu großen Teilen, äh, aber genau, also wir haben so so ein Google-Dokument, mit ja, der entsprechenden Struktur, die du gerade schon angesprochen hast, die hat sich im äh, Wesentlichen nicht verändert. Das war auch von Anfang an so die Idee, zu sagen, okay, wir sprechen über das gerade, äh, also das Spiel, was gerade war, gucken so ein bisschen voraus auf den nächsten Gegner. Ähm, da kommt dann eben auch, kann ich gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, das Thema ähm, Gäste, eingeladene Gäste äh, ins Spiel. Und da kann ich auch das, was Christel gerade gesagt hatte, nur noch mal, nur noch mal bestätigen, ähm, dass ich das einen ganz, ganz großen Gewinn finde, äh, auch in der Podcast-Welt eben, äh, ja, auch mit Fans anderer Vereine sprechen zu können und ähm, am Ende des Tages festzustellen, hey, wir sind eben alle nur Fußballfans, also Christelle hat es äh, gerade alles schon ausgeführt. Ähm, genau, und dann gibt es eben, wie gesagt, Nach- also Nachbesprechung, Vorbesprechung äh, und das sonstige Segment. Äh, da packen wir, also da passiert zweierlei. Zum einen ähm, gibt es bei uns ja äh, fast immer auch einen Podcast-Paten oder eine Podcast-Patin, die ähm, sozusagen dann die Patenschaft für eine Folge übernehmen und äh, sich ein Thema wünschen, was wir dann besprechen müssen. Das kann dann alles äh, alles sein, da hatten wir auch schon querbeet alles. Naja, und wir packen eben äh, da auch Themen rein, die gerade aktuell sind oder die uns gerade bewegt haben oder so. Ähm, Genau. Naja, und dann gibt es, also das ist so die feste Struktur und dann ähm, haben sich jetzt in der Vergangenheit, gab es halt so verschiedene Rubriken, also als äh, der Kollege Grindel zum Beispiel noch DFB-Chef war, da gab es dann immer die Kategorie Neues von Reinhardt, weil halt auch wirklich jede Woche ähm, irgendein Blödsinn aus der otto schneise passierte, die man dann besprechen konnte. Ähm, es gab eine Zeit lang mal den Hörer und die Hörerin der Woche, ähm, so Aufreger der Woche, Aufreger, genau, hatten wir auch. Ja, also was sich was da so ein, bisschen, so ein bisschen so anbietet. Also das sind dann so die Sachen, an denen wir immer mal auch ein bisschen variieren, aber die grundlegende Struktur... Ist ähnlich, genau. Und es gibt eben, ähm, hatte ich gerade schon gesagt, es gibt dieses Google Doc. Ähm, da ist es in aller Regel so, dass ich das ähm, ja schwerpunktmäßig befülle. Ähm, Thomas dann aber auch ähm, ja oft da noch Sachen reinpackt, äh, gerade ganz aktuell. <lacht> Grüße äh, an der Stelle übrigens nochmal äh, aus dem Urlaub. Äh, direkt mal noch ein Thema für uns ins Sendungsdokument gepackt, äh, just für den Podcast in dieser Woche. Äh, war ganz großartig und äh, richtig cool. Ja, und wenn es bei mir mal ein bisschen eng ist zeitlich, dann äh, ist es schon auch so, dass Thomas da ähm, auch ein bisschen vorstrukturiert ja, und dann gehen wir es äh, durch. Ähm, wenn wir Gäste haben, ist es in aller Regel so, dass wir so den ersten Teil des Podcasts äh, eben auch dem gegnerischen Verein, der gegnerischen Fanszene und dem entsprechenden Gast natürlich dann widmen. Dann werden die Podcasts in der Regel auch äh, auch länger. Ähm, wir sammeln dann in ja, in der Regel im Vorfeld von den Hörerinnen und Hörern äh, Fragen ein. Da kommen auch immer ganz viele, finde ich auch mal total schön, äh, dann auch mal so zu sehen, was interessiert die Leute eigentlich äh, am gegnerischen Verein. So Und ähm, ja, das ist dann äh, eben immer total spannend. Ja, einfach auch diese Sachen dann, äh, diese Sachen dann zu besprechen. Wie gesagt, das ist dann ein Segment, was in der Regel länger dauert. Dafür ist dann die Besprechung des äh, Spiels vom Wochenende davor immer ein bisschen kürzer, weil wir dann den Gast äh, oder die Gäste dann entsprechend auch nicht ewig sitzen lassen wollen mit einer Spielanalyse, die Thomas und ich jetzt machen. Ähm, genau, und so läuft das dann bei uns.
0: Und ähm, habt ihr auch mal zusammen vor Ort aufgenommen, ähm, Podcast? Oder wenn ich äh, so an Aufnahmetechnik denke, setzt ihr zu 100% auf die Aufnahme äh, online und nutzt dafür Studio Link?
3: Ja, wir, also das Ding ist, äh, Thomas ist in Magdeburg, ich wohne in Mittelhessen, in Gießen. Äh, dementsprechend ergibt sich schon daraus einfach die äh, Situation, dass wir immer übers Netz aufnehmen. Wir hatten da auch verschiedene Sachen äh, schon ausprobiert. Aktuell sind wir bei Zoom gelandet, tatsächlich, äh, was für uns ganz gut funktioniert. Ähm, wir hatten aber auch schon Aufnahmen vor Ort, ähm, ein paar wenige, das waren dann oftmals solche, wo es entweder geklappt hat, weil ich irgendwie äh, gerade auf Heimaturlaub äh, in Magdeburg war oder weil wir ähm, jemanden vom FCM direkt hatten, also äh, unser allererstes äh, Interview mit Nils Butzen, dem Ex-Spieler von uns, ähm, haben wir zum Beispiel face-to-face gemacht äh, und dann ist das ganz furchtbar schiefgegangen und die Aufnahme war nicht zu gebrauchen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Was ist dann da passiert? Ähm, Na, da ist passiert, dass wir in einem Raum saßen ohne Handyempfang und ähm, ich damals so ein ein ganz griebliches Aufnahmegerät äh, irgendwie nur hatte und von uns beiden, von Thomas, also weder Thomas noch ich sind auf die Idee gekommen, quasi mal mitzuhören, ob es Störgeräusche gibt auf der Aufnahme und ähm, dann hatte, ich weiß gar nicht mehr, entweder Thomas oder ich, einer von uns beiden hatte seine Notizen, ähm, was wir besprechen wollten, irgendwie auf dem Handy aufgerufen und das hat halt permanent ein Netz gesucht. Und dieses, dieses äh, also es waren einfach nur permanent Störgeräusche auf der Aufnahme. So. Und ich habe dann, ich weiß noch, ich bin dann raus aus dem Presseraum ins Auto, habe bei meinen Eltern übernachtet, habe natürlich sofort in die Aufnahme reingehört und habe so gedacht, ach du grüne Neune da kannst du nichts von gebrauchen. Also du konntest es schon... Man konnte es schon schon hören, aber du konntest das als Podcast konntest das keinem anbieten. Ging gar nicht. Ich habe dann äh, die ganze Nacht gesessen, habe mir irgendwelche abstrusen Tools aus dem Netz geladen, habe versucht, das irgendwie glatt zu ziehen. Aber naja, auf dem Weg, auf dem ich es da aufgenommen hatte, ähm, im Prinzip mit äh, irgendwie zwei Spuren, von der eine eben gar nicht zu gebrauchen war und die andere war dann meine, ähm, konntest du das nicht konntest du das nicht machen. Und dann fand sich tatsächlich aber ähm, ein Clubfan und ein Hörer. Äh, Grüße an der Stelle auch nochmal an Ralle Musikant auf Twitter, der sagte hier, ich tippe euch das ab. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt, und das war, also es war, glaube ich, ein Zwei-Stunden-Gespräch oder sowas, und hat sich halt diese Aufnahme, diese furchtbare Aufnahme gegeben, hat das in den Text verwandelt und ich habe es dann halt im Blog veröffentlicht. Also bin ich ihm heute noch monumentals dankbar für, dass er sich das echt gegeben hat. Und ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie sehr ihm da die Ohren geblutet haben, aber ja, das sind so so die Geschichten, aus denen man aber auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel lernen kann. Mittlerweile haben wir uns, da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch zu, technisch ein kleines bisschen Ja, ein kleines bisschen verbessert und äh, da geht das jetzt auch ganz gut mit Aufnahmen vor Ort, aber eben aufgrund der, äh, ja, der Wohnorte kommt es halt nicht allzu häufig vor.
0: Aber du es gerade angesprochen hast, am Beispiel Ralle, ihr habt eine ganz äh, feine und und stattliche Community, euer Podcast, oder?
3: Ja, also wir haben äh, auf jeden Fall die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, Das stellen wir an ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, fest, jetzt gerade auch ganz aktuell äh, als Rückmeldung zur zur aktuellen Folge, sind da auch äh, coole Sachen passiert. Ähm, Also da gibt es viel äh, viel Kontakt, viel äh, viel Interaktion auch und äh, ja, eine treue Hörerinnen- und Hörer-Community, eine treue Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community auf jeden Fall, äh, die ich an der Stelle auch gleich nochmal grüßen möchte. Ähm, Ja, und das ist eine eine sehr, sehr schöne schöne Sache. Ähm, Also es gibt auch, wie gesagt, guten Austausch, wenn wir irgendwie mal vorher Fragen einsammeln äh, oder um Feedback bitten oder so. Äh, Manchmal haben wir auch einfach Fragen. Also wir wissen zum Beispiel, dass ähm, der eine oder andere Schiedsrichter äh, unter unseren Hörerinnen und Hörern ist. Und manchmal gibt es einfach eine Frage, wo wir sagen halt hier, kann dann jemand was zu sagen? Und dann kann ich die Uhr nachstellen, dass ich halt am nächsten Tag irgendwie eine Mail habe oder eine Nachricht oder so. Und äh, ja, dann unsere Schiedsrichter Leute äh, sich dann dazu äußern und das ist, äh, das ist super toll, macht großen, großen Spaß.
0: Das klingt wunderbar Und Niki, auch du darfst dich über eine sehr treue Hörerschaft äh, freuen, aber ich will ja noch etwas über Aufnahmetechnik reden und bin jetzt etwas entspannt in meinem Stuhl, als Alex gesagt hat, auch er probiert es immer mal mit Zoom. Ähm, Du hast da ja, du setzt ziemlich klar und das kommunizierst du ja auch intensiv und erhöhst damit auf alle Podcasten ein wenig den Druck. Du bist sehr zufrieden mit äh, Studiolink und das ist ja auch eine fantastische Software, mit der man auch, Heute aufnehmen und ähm, das funktioniert überwiegend reibungslos bei dir, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also das Ding ist, ich bin ja in der, ich komme ja aus der freien Podcast-Szene, also ich bin mit dem Sende sozusagen groß geworden und mit dieser ganzen Entwicklung, also Tim Britlaff und all diese Menschen, die dieses Podcasting so vorantreiben und insofern bin ich halt dann Ultraschall geprägt habe, das halt von Anfang an genutzt habe, ich habe auch die allerersten Sendungen, glaube ich, mit Audacity gemacht, aber ich war dann relativ schnell bei Ultraschall und hat mir gesagt, nein, ich zwinge mich dazu, das zu lernen und war da halt relativ schnell begeistert, bin dann auch jeden auf den Sack gegangen, du bist jetzt der Erste, der sich mal drauf eingelassen hat, ich weiß nicht, wie der Patercast das mittlerweile handhabt, da durfte ich zwischendurch mal Hilfestellungen leisten, aber ich glaube, die war nicht so ganz zufrieden mit der Geschichte. Und meine gute Freundin Franziska Naja, die jemand vielleicht kennt vom Hankast Und Legende verloren, ne? Genau, und Legende verloren. Da komme ich noch nicht durch mit Ultraschall. Also von daher, aber das
0: wird bestimmt auch noch werden. den Sende geht, kann Sie das vielleicht noch den Hörerinnen, die das das erste Mal hören, beschreiben? Das ist ja ein Forum, wo man sich austauscht.
1: Genau, das ist ein Podcaster-Forum, wenn man so möchte. Also alles, was man wissen möchte rund um Podcasting, findet man da. Also sei es Technikfragen, sei es Fragen von Sendung, Planung, Vorbereitung, Technik, gibt es eigentlich alles. Also es gibt nichts, was man da nicht finden kann. Und es ist eigentlich immer ganz interessant, da drin reinzuschauen. Also ich schaue bestimmt zwei, dreimal die Woche da rein, um mich da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Denn da sind durchaus, ja, geht es immer weiter mit der Entwicklung des Podcasts. Von daher auch bei Ultraschall geht es ja auch immer weiter. Da gibt es immer mit jeder Version irgendwelchen neuen Schnickschnack. Die man sich dann drauf schaffen möchte.
0: Also auch was ganze Sache Technik, Headset und so weiter angeht, wird dort intensiv getestet, beschrieben. Da sind sehr, sehr viele Experten, die über Dinge reden, die ich im Leben noch nicht gehört habe. Irgendwie passt es dann zum Schluss. Genau.
1: Also, ja. Also, da kannst du, findet man halt alles. Na, so von der Billigversion, die man sich leisten kann, bis zu ganz viel Geld, das man ausgeben kann für Technik. Und wie gesagt, da sind sehr viele Profis drin. Also da kriegt man auch jede Menge Tipps. Und so wie ich das wahrnehme, ich bin dort selber gar nicht angemeldet. Ich lese echt nur still mit gibt es da auch immer Hilfe. Also wenn man irgendein Problem hat, kann man sich da locker hinwenden und dann kriegt man immer eine
0: eine Lösung geboten. Die Aufnahme ist das eine, das Hosting und die Analyse ist das das nächste. Ich glaube, Niki, du bist vor kurzem da ähm, gewechselt und und hostest äh, deinen Podcast im Rahmen deiner WordPress-Seite selbst und nutzt ähm, das Podlove-Plugin. Was waren die Gründe, da zu wechseln?
1: Ich wollte es eigentlich schon immer haben und immer so gelöst haben. Wie gesagt, ich bin Tim-Brittler-Fanboy, von daher ist das halt einfach die perfekte Lösung, weil er hat dieses Tool sozusagen entwickelt mit seinem Team. Aber am Anfang, wie gesagt, ich bin so mein Einzelkämpfer, was das Podcasting angeht. Ich habe mir das sozusagen selber beigebracht. Und da war dann Podigy einfach die einfachste Lösung, weil da klickst du dir alles ein bisschen zusammen, das geht zuck, ist nicht wirklich, ja muss man nichts für, nichts für können, geht halt spielend leicht und das war dann halt die Möglichkeit, sofort loszulegen. Aber das Ding mit Podlove hat mich halt nie in Ruhe gelassen und irgendwann, nachdem ich keine Ahnung wie viele Tage, Nächte da drin versenkt habe, habe ich dann endlich hinbekommen, dass das gelaufen ist und seitdem nutze ich jetzt Podlove, weil... Wenn ich ehrlich sein darf, also ich war bei Polygy gerne, es hat auch Spaß gemacht, alles gut, aber ich habe das Gefühl gehabt am Schluss, das passt nicht mehr, also das preis leistungs passt nicht mehr und ich hatte auch das Gefühl, die Qualität passt nicht mehr so für mich. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich gehe zu Paddler, ziehe alles um, mache alles nochmal neu. Das war dann auch einiges an Arbeit, aber ich bin jetzt letzten Endes zufrieden, weil ich habe alles unter meiner Kontrolle, ich kann alles bestimmen und ja, wenn irgendwas schief geht, bin ich der Depp, der sich dann darum kümmern muss. Ich kann dann halt nicht mehr schreiben hier. Irgendwas passt da nicht. Könnt ihr mal bitte gucken? Muss ich halt jetzt selber machen, aber es ist für mich halt persönlich die beste Lösung, weil ich hat gern oder ich habe gern alles in meiner eigenen Hand.
0: Christelle und Alex, ich glaube ihr beide seid bei Podigee und äh, könnt ihr sagen, was was für das System äh, spricht, was da die die Vorteile für jemand sind, der einen Podcast veröffentlichen möchte?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm Gut, mit der, mit der Zirbelnuss, die habe ich ja inzwischen auch äh, ja, abgegeben. Äh, die ist natürlich äh, weiterhin beim äh, Sportpodcast, aber äh, mit Früff sind wir bei Podigy. Ähm, da sind wir aber auch, also es ging nicht anders, <lacht> weil, weil wir da sozusagen äh, über Becky einfach äh, persönliche Beziehungen in die Firma haben. Da ähm, da hätte es wahrscheinlich äh, in deren Haushalt gekracht, wenn wir woanders hingegangen wären. Und das ist natürlich aber auch eine sehr komfortable, privilegierte Position, einfach zu sagen, hey, du Kollege, wir haben haben da irgendwas mit deiner, was mit eurem Produkt vielleicht gerade nicht passt. Und meistens haben wir eh nichts, was nicht passt, sondern, ja, deswegen hat sich für uns nie die Frage gestellt, wie wir es konkret machen. Das war von Anfang an eigentlich logisch.
3: Ja, und bei mir war es äh, witzigerweise, also genau andersrum als bei Nick. Also, ich habe mit Potlauf angefangen und ähm, bin dann auf Podigy gestoßen und dann dahin gewechselt, weil die damals und Preis-Leistung, Nick, gebe ich dir völlig recht, äh, ist auf jeden Fall also ein Thema möglicherweise. Ich habe da aber noch ein ganz, ganz alten, ach so ein ganz altes Paket, das gibt es gar nicht mehr und dann geht's es, also da ist es dann sozusagen noch erschwinglich. Ähm, aber was mein ganz großer Treiber war, bin ich auch ganz ehrlich, äh, ist die relativ entspannte Integration in diese ganzen anderen Feeds, also äh, Spotify, dieser Apple, äh, Apple Podcast ist klar, aber ähm, ja, ihr wisst schon, also diese ganzen anderen äh, diese ganzen anderen Podcast Anbieter, die man da relativ einfach verknüpfen kann, das war für mich ähm, irgendwie total interessant, äh, so, und äh, ich bin da hingewechselt auch zu einer Zeit, wo ich glaube, Spotify gerade anfing irgendwie mit Podcasts und so, und man da nicht so einfach reinkam, und ich es ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht fand, die ähm, Audiodateien nicht mehr selber zu hosten, weil ich immer so ein bisschen so ein Panikpatient bin, der eigentlich jeden Tag Angst hat, dass der Blog irgendwann gelöscht ist, aus Versehen, weil ich einen Quatsch gemacht habe ähm, und da war Polity einfach irgendwie angenehm ähm, so und äh, ja, also alles, was jetzt schon genannt wurde, ist es ist äh, sehr, sehr einfach zu bedienen. An der einen oder anderen Stelle ja, bin ich dann auch manchmal so ein bisschen ja, so ein bisschen unzufrieden oder so oder hätte wünsche mir dann auch mehr Kontrolle. Aber ja, hat dann eben im, in dem Paket, in dem ich da unterwegs bin, jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, und finde es einfach, wie gesagt, fand, find's einfach oder fand es einfach komfortabel und bin dann eben da bin dann hingewechselt. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man dort einmal ist und das alles integriert ist und so, ist es, glaube ich, weiß nicht, Nick, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen. Ist es auch gar nicht so einfach, das wieder zurückzuspielen. Also jedenfalls kommt mir das so vor. Also wenn ich jetzt selber wieder hosten wollen würde, ist es, glaube ich, ja, ist es, glaube ich einfach ein ganz schöner Aufwand, das alles wieder so zurück zu so zurückzudrehen. So und dementsprechend, das ist jetzt einfach irgendwie laufen. Und bin dann da unterwegs. Ich habe es versucht. Also ich
1: habe auch nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, ob man diese Dateien mit einem Schwung sozusagen einmal umziehen kann. Geht Mhm. aber nicht und du bekommst natürlich auch keine Unterstützung, wenn du sagst, du möchtest wegwechseln, ist ja auch verständlich, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Insofern musste ich mir die dann halt händisch alle einmal runterladen, alle nochmal neu auf meinem meinem Webspace sozusagen Mhm. hochladen. Die Mhm. ganzen Shownotes etc. pp. sind dabei auch verloren gegangen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, also man kann es auch übertreiben, das hat so schon jede Menge Zeit gekostet. Von daher habe ich es dann halt einfach nur Datei runter, einmal hochladen, Datei neu hoch auf dem Blog und fertig war
3: es. Ja, Du musst ja auch die ganzen Feeds neu einrichten, dann und so. ne Also, das ja genau, also, auch noch dazu. Ja.
1: Genau, also ich gehe davon aus, dass das bestimmt auch den anderen Hörer gekostet hat, die Nummer. Aber das
0: war mir, das war es mir wert. Das Hosten ist das eine. Das nächste ist den Podcast äh, Finden. Freunde hat äh, in einer Ausgabe der Redakteur Andreas Bock geschrieben, wie soll man bei der ganzen Laberflut den Überblick behalten und hat dann aber erstens auf die, die Portrall des Rasenfunks verwiesen, wo. Max, ja, also alle Podcasts, die er mitbekommt, die ihm mitgeteilt werden, auflistet nach Verein, nach Land und, und Liga. Aber es gibt auch Podcast-Suchmaschinen. Niki, wo suchst du nach Podcasts? Ich habe die Podcat als Podcast-App. Das ist
1: sofern gut. Da kannst du bei Apple suchen und du kannst gleichzeitig bei Füd suchen in der App selbst. Von daher kann ich in diesen beiden Sachen suchen. Ich fange immer meistens bei Füt an. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Und wenn ich da nicht fündig werde, dann gehe ich halt zu Apple und suche dann halt da mir das, was ich brauche. Und das mache ich eigentlich relativ regelmäßig. Ansonsten surfe ich halt durchs Netz und gebe dann halt Stichworte ein, was ich genau suche.
0: Kannst du ein bisschen was zu FÜD sagen? Ich bin froh, dass du den Namen, ich hätte es nicht gewusst, wie ich es richtig aussprechen soll, dass du den Namen gesagt hast, aber es ist ja so ein privates Projekt, oder?
1: Das kommt auch wieder aus der freien Podcast-Szene. Da hat sich jemand hingesetzt und hat einfach gesagt, ich hole mir alle Podcasts, also er baut, hat in der Technik gebaut, in der er sozusagen alle, die bei Apple eingereichten Podcasts einmal abgreift. Und dann kann man nach Stichworten suchen, das ist eine Podcast-Suchmaschine, also sowas ähnliches wie Google, halt nur für Podcasts, kann man draufgehen, ist fyd.de, also fyyd.de und dann könnt ihr in der Suchmaschine einfach eingeben, irgendwelche Suchbegriffe, was immer euch interessiert und dann kriegt, kriegt ihr die
3: jeweiligen Treffer angezeigt und so findet ihr den perfekten Podcast für euch.
0: Welche Suche nutzt du, Alex, wenn du Podcast suchst?
3: Na, ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ein ganz furchtbarer Apple-Fanboy bin und ähm, dementsprechend Podcasts eigentlich ausschließlich über die äh, diese Apple-Podcasts-App höre und ähm, ja, dann da auf... Also Sozusagen auf Podcast stoße, sei es auf Twitter oder im Netz oder so, und mir die dann da suche, ähm, und mich dann immer freue, wenn ich die dort auch finden kann. Manche Podcasts gibt's ja da, gibt's ja da auch nicht. Ähm, Und dann ist es so, dass es einen ziemlich coolen Newsletter gibt. Vielleicht kennt ihr den auch. Die Podcast Entdecker heißt der von, ähm, vom, Bayern 2, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den zu abonnieren. Da werden immer mal wieder Podcasts auch empf- also empfohlen, aber überhaupt gar nicht mit Fußballbezug, aber eben ganz, äh, also ganz viele spannende äh, Sachen, ganz unterschiedlichste Themen. Ähm, und dann suche ich mir die halt und, äh, und abonniere die. Und äh, höre dann davon 50 nicht, wenn mir die Zeit fehlt, aber äh, habe es ja auf jeden Fall in meiner Podcastliste drin. Und äh, so läuft das bei mir eigentlich ab. Christel, wird ja ähnlich?
2: Ja, ich, äh, ich nutze Pod- Pocket-Casts als äh, Podcast-App und also wenn, wenn ich irgendwas höre, also meistens hö- stolpere ich entweder über Twitter über neue Podcasts oder innerhalb neue, innerhalb von einem Podcast wird ein Podcast empfohlen und dann suche ich gleich in der App danach und wenn ich ihn finde, bin ich glücklich. Manchmal muss ich ein bisschen länger suchen, ähm, manchmal google ich ihn auch einfach <lacht> und ähm, ja, dann versuche ich ihn da irgendwie reinzukriegen und ja, aber ich bin inzwischen bei 150 Abos und Inzwischen hat jetzt Mangels-Pendelei-Pandemie ähm, äh, ja, mangels bedingt, äh, ist einfach äh, die Zeit nicht mehr, das wirklich alles zu hören. Ich habe auch früher nicht alles gehört, aber es gab früher deutlich mehr Podcasts, wo ich wirklich alle von vorne bis hinten und jede Ausgabe gehört habe. Ähm, das ist jetzt schon lange nicht mehr so. Inzwischen gucke ich einfach, wer hat was Neues und äh, spricht mich das Thema gerade an und dann äh, kommt das mal eben rein in die, in die Liste und dies, die wird dann auch immer länger und länger und ja je nach Stimmung wird es dann eben angehört oder auch nicht. Es gibt wirklich nur ganz wenige, wo ich wirklich äh, sofort anhöre, wenn die neue Folge da ist. Aber ich stolper eigentlich wirklich sehr, sehr zufällig über neue Podcasts. Manchmal suche ich ganz gezielt, weil mir irgendwie auffällt, oh, ich habe noch keinen feministischen Podcast auf Reise. Französisch in meiner Playlist und das würde meine Französischkenntnisse aufbessern. Also suche ich den jetzt. Aber <lacht> es ist eher so Try and Error.
0: Nachdem ich euch vor uns über eure Vorbilder oder die Podcasts befragt habe, an denen ihr euch orientiert habt, möchte ich gerne eine zweite Empfehlungsrunde durchgehen. Podcasts, die die Welt verändert haben. Und ähm, ich würde einfach ein paar Vorschläge machen, euch dann natürlich auch fragen, äh, ob ihr mit den äh, Vorschlägen einverstanden seid. Also die Nummer eins wäre aus meiner Sicht Colinas Erben. Ähm, seit Oktober 2012 ähm, machen Klaas und, und Alex, ähm, ja, sorgen dort für Aufmerksamkeit, für äh, Regeln und ähm, erklären auch die Schwierigkeiten bei deren Auslegung und ich finde, da ist wirklich eine Sensibilität und auch ein Verständnis entstanden und es ist schon erstens toll, dass Alex zunächst, glaube ich, war das bei NTV als Experte gefragt wird, jetzt ist er wohl auch bei, bei, bei Sky, aber auch die Entwicklung, dass bei der EM jetzt in diesem Jahr, ich weiß, Niki, du hast sie nicht gesehen, aber trotzdem ist da schon was Besonderes passiert, dass im Prinzip immer wenn äh, kritische Entscheidungen waren, ist der Schiedsrichter befragt worden. Und das kann ich mich nicht erinnern, dass das früher so passiert ist. Und ich finde, das ist wirklich eine, eine gute Entwicklung, ähm, dass dort ähm, nicht der Reporter die Situation analysiert oder die Reporterin, sondern dass man da wirklich den Schiedsrichter äh, bzw. eine Schiedsrichterin dazu holt und, und befragt. Also ich und ich glaube, an dieser Entwicklung hat tatsächlich colinas Ermt auch ihren Anteil. Alex, siehst du das ähnlich oder übertreibe ich da etwas?
3: Naja, also ich glaube, Colinas Erben äh, ist allein schon deswegen äh, ein ganz, ganz wichtiger Podcast. Eben hast du es ja gerade schon gesagt, ne? weil die, äh, naja, weil die lange schon dabei sind, äh, da auch Standards setzen. Ich hätte da jetzt auch noch ein paar andere in der Liste, die du wahrscheinlich auch noch äh, auch noch nennst. Und finde es aber auch spannend, äh, wie sozusagen die, ähm, naja, also wie sozusagen die, die Grenzen verschwimmen zwischen, äh, ich nenne es jetzt mal so seriösem Sportjournalismus und äh, einer Sache, die ja eigentlich aus einer Do-Yourself-Ecke it kommt, so ähm, und jetzt aber eben auch ein ernstzunehmendes, ein ernstzunehmendes Medium äh, geworden ist, so und ähm, ja, insofern äh, auch einfach konsequent, äh, wenn man das, was, äh, was Klaas und, äh, und Alex Feuerherter da äh, machen, so lange macht, äh, dann eben auch die Aufmerksamkeit bekommt und da eben auch äh, Experte, also als Experte sozusagen wahrgenommen wird. Christelle ist Colinas Erben einer von den 150?
2: Ja, selbstverständlich. Und der ist auch einer von denen, wo ich jede Ausgabe immer von vorne bis hinten höre. Und jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, kommt der sofort oben in die Playlist.
3: Ja, aber die sind doch so super, ja, dann, super lang.
2: Ja, dann ist der sehr lang auf der Playlist manchmal. Also
3: es oh, ja, 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 man, ja, ja. lässt sich okay, hervorragend
2: beim Spazieren gehen oder beim Küche aufräumen und Kochen hören. Also wunderbar
0: Die zweite Nummer und das dürfte nicht überraschen oder der zweite Podcast, der aus meiner Sicht die Welt verändert hat, ist der Rasenfunk. Seit 2004 machen da Max Jakob Ost und Frank Helmschott ganz wunderbare Arbeit, haben drei Formate mit dem Kurzpass für so einen kurzen Einblick in eine Liga oder ein EM-Spieltag, das Tribünengespräch für umfangreiche Diskussionen aus meiner Sicht wirklich historisch. Die, das Tribünengespräch zu Raber Leipzig, die Schlusskonferenz mit einem Rückblick äh, für, auf den Spieltag der ersten Bundesliga und ähm, mit ihrem Engagement und, und mit ihren Ideen sind sie wirklich Vorbild für viele Podcasts. Siehst du auch so, Niki?
1: Ja, also ich bin froh, dass du mich nicht zu Quelinas Erben gefragt hast. Ich höre sie nämlich gar nicht. Also, ich habe sie mal gehört, aber ja, das ist jetzt, da höre ich zu viele andere Sachen, als dass das auch noch Luft hätte. Insofern fallen die da raus. Aber Rasenfunk ist bei mir. Und das ist auch wieder komischerweise, weil ich interessiere mich ja für die Bundesliga eigentlich gar nicht. Ich gucke sie ja auch nie. Aber den Rasenfunk höre ich dann doch Montagmorgens immer sofort. Sobald er erscheint, höre ich mir die Sendung an, weil Max das einfach mal richtig, richtig gut macht. Also egal, was er macht, macht er alles richtig gut. Und ich finde, er setzt, also er hat sich da auch unfassbar entwickelt. Ne? Also wenn man so den Rasenfunk verfolgt, das ist schon Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Ja, auch was die Gäste angeht. Also es ist schon ein Format was aus der fußball ecke glaube ich, sehr, sehr
0: herausragt.
3: Alex, siehst du ja auch so? Ja, gehe ich absolut mit. Also das äh, ist, glaube ich, so der, der Goldstandard für, für Fußball-Podcasts in Deutschland mini, mindestens mal. Ich äh, bin jetzt nicht so der Bundesliga-Nerd, äh, verfolge eigentlich immer nur die Liga, in der mein Verein spielt, aber ich äh, ja, höre halt jedes Tribünengespräch, die Kurzpässe, ähm, unterstütze da auch. Also bin da sozusagen auch mit, mit Supporter, weil ich das einfach unfassbar toll finde und großartig, wie, äh, wie Max das macht und was er da alles, äh, was er da alles macht. Und kann ähm, ja, dem bisher Gesagten einfach äh, einfach nur beipflichten. Ja, ja
0: ein, ein dritter Podcast. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig in dieser Runde, aber für mich ist es so, und wir können es ja diskutieren, ist auf jeden Fall fruff. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es begann mit einer Rasenfunkfolge das muss auch 2019 gewesen sein, oder 2018 über Podcasts, in der Max das Thema halt ansprach und sagte, dass auch natürlich Podcasten in der Verantwortung dafür haben, dass äh, mehr weibliche Expertise, Stimmen und Meinungen auch ans Mikrofon gebracht sind und dass eben diese diese Aussage, das ist immer schwierig, jemanden zu finden, einfach nicht reicht. Also, dass immer das Bemühen da sein muss und ich finde schon so mein Eindruck, dass sich danach wirklich auch was ähm, geändert hat und 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 mit Früff da so ein Ausrufezeichen, so ein Nachdenken, also m- müssen es immer zwei Männer sein gibt es nicht auch tatsächlich jemand, der hier äh, noch eine Expertise mit dazu bringt der, äh, und der mit äh, an das Mikrofon äh, kann. Und ich habe das Gefühl, da hat sich wirklich was geändert. Ähm, vielleicht ja, sehe ich das auch ein bisschen ähm, falsch, das weiß ich nicht. Ähm, bist du zufrieden, Christel, so grundsätzlich mit der Entwicklung, die die mit dem Startpunkt von Früff ähm, losgegangen ist? Und wenn du so die Podcast-Landschaft äh, betrachtest, sagst du, insgesamt entwickelt sich da was in die richtige Richtung?
2: Das ist ja immer eine schwierige Frage, weil äh, du siehst die, die Welt ja immer aus der Brille, mit der du drauf guckst. Das heißt, ähm, in dem Moment, äh, in dem ich äh, für mich entschieden habe, dass, dass es mir wichtig ist, ähm, auch äh, ja, meine, meine, meinen Podcast-Konsum und meine Podcast-Produktion in irgendeiner Weise divers zu gestalten und verschiedene Stimmen mir anzuhören, ähm, nehme ich ja schon automatisch die Dinge anders wahr, ja, weil ich eben äh, auch schon vor dem Start von Friff und mit Friff selber auch einfach angefangen habe, andere Podcasts zu suchen die ähm, andere Perspektiven haben. Also wir haben ähm, relativ schnell den äh, Burn It All Down Podcast, äh, ist ein englischer äh, Sportpodcast, der von Frauen äh, gehostet wird und der wirklich auch sensationell ist, ähm, äh, entdeckt. Und den höre ich mit großer Begeisterung. Ähm, Ich habe aber schon den Eindruck, ähm, dass es zumindest gesellschaftlich insgesamt äh, mehr ins Bewusstsein kommt, dass es eben, natürlich kannst du deinen Podcast mit deinem besten Kumpel machen, ähm, du bist dann halt nichts Besonderes ähm, und kannst dir natürlich, äh, also kannst einfach deinen Spaß haben, das heißt auch nicht, dass dein Podcast schlecht ist. Ähm, es wäre aber schön, wenn du dir zumindest Gedanken drüber gemacht hättest, ob du, äh, ja wie, wie, wie divers oder wie wie vielfältig deine deine Sichtweise ist, die du da wiedergibst. Ähm, und ich ich empfinde es schon so, dass ähm, also der Rasenfunk äh, mit äh, immer immer voraus sozusagen, der max achtet ja extrem drauf äh, dass er dass er sehr viele ähm, verschiedene Stimmen und äh, sehr viele weibliche Stimmen eben auch ans äh, Mikrofon holt. Ähm, und äh, das, da, da entwickelt sich natürlich was, ähm, was mir oft noch fehlt. Und, und das, ist, das ist tatsächlich was, was wir auch bei FRÜV, äh, ja, womit wir uns da immer wieder auseinandersetzen. Also natürlich äh, ist das jetzt schön, dass jetzt weibliche Stimmen auch gehört werden. Aber ähm, Geschlecht ist ja jetzt nicht das einzige, was äh, Diskriminierung äh, mit sich bringen kann oder was eine Perspektive ist die oft im, im großen äh, Fußballzirkus untergeht. Ähm, ich, ich hätte wahnsinnig gern mehr ähm, mehr Stimmen von äh, von schwarzen Menschen, von People of Color, von äh, Menschen, die äh, die eine Behind- mit einer Behinderung äh, leben und Fußball erleben ähm, und die Perspektiven mehr mit einzubeziehen. Ähm, ja, auch, auch sehr gerne ähm, Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten oder ähm, äh, Menschen aus der LGBTQI-Community, äh, die auch eine andere Perspektive auch nochmal mitbringen. Ähm, das fehlt mir noch ein bisschen, aber ich habe auch da den Eindruck, dass, äh, dass einfach das Bewusstsein dafür sich langsam entwickelt. Ähm, von daher, ja, das... Ich, ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass sich die großen Podcasts durchaus die Frage immer wieder gefallen lassen müssen. Ja, aber so richtig äh, divers seid ihr nicht, ne? Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an, an ja einen, einen großen Podcast der der letzten Zeit denken, äh, das Coronavirus-Update, so also, glaube ich, äh, nicht also sehr viele Menschen die die Podcast-Welt äh, geholt hat, ähm, war auch zuerst äh, nur Herr Drosten und jetzt äh, gibt es äh, Sandra Zizek seit einiger Zeit und das war aus meiner Sicht ein großer Gewinn für die ganze Geschichte, nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eben andere Perspektiven mit reinbringt und weil eben auch eine, eine Frau ge- mindestens genauso kompetent über das Thema sprechen kann und das ich mit jeder Ausgabe, in der sie dabei ist, unter Beweis stellt. Und je mehr wir uns daran gewöhnen, desto selbstverständlicher wird es auch, dass nicht nur der Sport, nicht nur der Fußball, sondern die ganze Welt allen gehört und auch alle Perspektiven äh, ihre ihre Berechtigung haben, eine Plattform zu bekommen.
0: Glaubst du, dass die EM mit mit Almut Schulter auch noch mal viel geholfen hat? Also für mich war sie ja eine, der Gewinnerin der EM das war ja wirklich fantastisch diese Bereicherung und 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 es gab ja aber auch nur öffentlich Lob also ich habe nichts anderes gelesen
2: ja also ähm, das war natürlich ein riesen Riesenglücksgriff äh weil sie einfach auch wirklich so eine einnehmende Persönlichkeit auch mit reingebracht hat. Also ich meine, es ist, da musste man sich schon auch echt Mühe geben, äh, keinen Spaß dran zu haben, wie sie da äh, äh, saß. Ich erinnere mich an diesen Lachanfall, den sie hatte. Es war <lacht> fantastisch, ja. <lacht> und, äh, und gleichzeitig aber eben auch wirklich so offensichtlich gemacht, dass sie ähm, natürlich ähm, absolut die Berechtigung hat, da zu sitzen, weil sie so viel wertvolle äh, Dinge uns mitteilen konnte aus ihrer Erfahrung als als äh, Spitzentorhüterin. Von daher, ähm, natürlich hat das sehr geholfen. Ähm, Und ich wünsche mir sehr, dass das, äh, dass das einfach Standard wird. Also ich erinnere mich, dass ich mal äh, in äh, Frankreich bei der letzten WM also ich bin halb Französin und bin verbringe dort natürlich entsprechend viel Zeit mit meiner Familie und dann war in der Nachberichterstattung zu irgendeinem Spiel, ähm, war eine Frau mit in der Runde und diskutierte damit und ich erinnere mich, wie ich meinen Schwager gefragt habe, äh, ist das normal, dass da eine Frau sitzt? Und er guckte mich an, als hätte ich gefragt, ähm, aber Ausrede Außerirdische- spiel, äh, spielen auch mit bei euch im, im Team? Also er war so völlig perplex. So wie, was, was ist das für eine seltsame Frage? Dann sagte er, das ist die und die. Und natürlich, also... <lacht> Warum sollte sie da nicht sitzen? Und ich so, ja, es ist für mich wirklich außergewöhnlich, weil in Deutschland passiert es so gut wie nicht. Außer es wird über Frauenfußball gesprochen, dann sind Frauen äh, am Mikrofon. Ja, aber also super selten mal, dass da also mal eine Claudia Neumann zu hören ist oder ja, aber da hat sich wirklich enorm viel getan. Das, das ist schon, das ist schon schön.
0: Christelle, in der Kategorie Podcast, die die Welt verändert haben, fällt dir da noch einer ein, der da unbedingt genannt werden muss?
2: Also es sind natürlich, also da wären, da wären viele, die es verdient hätten. Ich finde definitiv, dass also für mich hat die Posca-Podcast-Welt nochmal verändert, hier Max und sein Elf leben, weil das einfach nochmal eine, eine ganz neue Kategorie für mich ist von, von Podcast, der sich mit Fußball beschäftigt, aber, aber dabei eben dieses Storytelling und dieses äh, in die Tiefe gehen und, und alles, also Fußball anhand einer Person, die wir alle kennen und die polarisiert, ähm, über ähm, Uli Hoeneß viel zu erfahren, wovon ich nicht wusste, dass es mich interessiert hat. Ähm, dann äh, alles, was seit, seit seiner Zeit damals als aktiver Spieler äh, sich in der Fußballwelt getan hat zu lernen und dann eben auch noch die Art und Weise, wie er es rüberbringt, es ja auch nochmal wirklich, also ganz großes Podcast-Kino, wo ich auch, wie gesagt, also wenn da die nächste Folge da ist, dann ist auch egal, was bisher drin war, schiebt alles zur Seite, wird sofort gehört. (lacht)
3: Alex, das ist bei dir auch so? Ähm, kann ich absolut äh, absolut zustimmen also äh, da geht auch immer schon der Blick äh, immer in den Podcatcher äh, wenn also wenn ich mal aufhabe ob bei elf Leben wieder was Neues passiert ähm, ja ähm, also absolute absolute Zustimmung und ähm, ich glaube tatsächlich auch äh, wenn wir beim Thema Podcasts, die die Welt verändert haben äh, sind ist jetzt überhaupt kein gar kein Fußballthema aber ich glaube da muss man das Coronavirus Update schon auch nochmal mit nennen äh, zumindest in, zumindest in einem Nebensatz äh, Christelle hat ja auch gerade schon darauf hingewiesen, das hat, glaube ich, einfach auch viele Menschen äh, überhaupt erstmal zum Thema Podcast gebracht. Äh, natürlich aus einem äh, eher schwierigen Anlass, äh, Pandemie und so weiter. Ähm, so. Ja, aber was jetzt Sportpodcasts, Fußballpodcasts und so weiter ähm, betrifft, ja, also ich komme halt immer wieder auf, äh, auf Max zurück, ne? Weil, Wie gesagt, also in, in Sachen Fußballpodcast, Goldstandard, definitiv. Ähm, und äh, was, der, was der Kollege da mit Elf Leben macht, ist sensationell. Also, das ist einfach nur gut und äh, mir ging es ja ähnlich wie Christelle. Ich hatte mir, ich habe das dann so gesehen, habe so gedacht, okay, Uli Hoeneß bockt mich jetzt null, ja, so und dann habe ich die erste Folge gehört und habe gedacht, okay, alles klar, wann kommt die zweite. Braucht ich, brauch, ich brauch, brauch Stoff, so und äh, bin da total drauf hängen geblieben. Also es ist ganz, ganz großes Tennis. Niki gibt es
0: einen Fußball-Sport-Podcast, ähm, den wir vergessen haben in dieser Kategorie.
1: Definitiv. Das ist Sport seit von Nure, also mit Nure Hespers. Ich finde, das ist nochmal so ein Ding, das hat nochmal eine neue Benchmark gesetzt in Sachen Sport-Podcasts. Und ich würde noch erwähnen, Ronny Plaschke mit seinen Features, die beim Deutschlandfunk erscheinen, die sind ebenfalls extremst hörenswert. Und vor allem informativ, also das ist definitiv. Und Christian Ramm macht neuerdings, Christoph Ramm, Christoph Ramm, heißt deiner, macht neuerdings auch Features beim Deutschlandfunk, die auch sehr, sehr hörenswert sind. Also von daher, das glaube ich Nachspielzeit, heißen die die Sendung. Das würde ich noch empfehlen.
0: Ja, und dann erlaube ich mir noch einen, einen letzten in diese Kategorie zu integrieren. Das sind die, die Wochenendrebellen. Ähm, da ist es etwas äh, ruhiger geworden, aber das ist schon eine besondere Geschichte. Der Vater, der mit einem Blog 2012 begann, begann die Suche des Fuß- nach einem Fußballlieblingsverein für seinen sechsjährigen autistischen Sohn zu begleiten und darin halt in dem Blog, die ganzen Herausforderungen beschrieb und das auch ja äh, verarbeitete und da folgte dann 2016 ein Podcast ein ein Buch und eine Lesereihe, wo beide zusammen über 40.000 Euro für eine nachhaltige Wasserversorgung ähm, gesammelt haben und die Lesereihe da hat mich äh, Jason so beeindruckt, der mit seinem Nazis-Rausshirt nicht nur in Wohlfühurter gefahren ist, sondern äh, wirklich alles besucht hat und da wirklich äh, ja gelesen hat und und seine Sichtweise präsentiert hat und jetzt ist das schon so lang her und jetzt merkt man dass in zunehmendem Maße Jason das Projekt übernimmt und und ich vermute einfach mal dass ich da ein glücklicher Vater zurücklehnt denn das Ziel ähm, die Klischees über Autismus aufzubrechen das ist ähm, gelungen und ähm, ja ich äh, höre den Podcast ganz gern und äh, mir gefällt diese Geschichte weil beide wirken sehr sehr glücklich und zufrieden und äh, All das, was sie angefangen haben, haben sie zum Erfolg geführt und das freut mich für beide sehr. Ja, und in dem nächsten Punkt würde ich mit euch die Position der Podcasts in der Medienwelt diskutieren wollen. Und an einem Beispiel, 2018 gab es eine Schlägerei auf Twitter. Was war passiert? Ähm, wir hatten die Football Leaks die äh, vom äh, Spiegel veröffentlicht äh, wurden und der äh, Freund der Redaktionsleiter Ilja Benich hatte sich an der Berichterstattung gestört. Ich glaube, er hatte sie äh, katastrophal, breitbeinig, selbstherrlich äh, äh, genannt und dann wurde auf das äh, Tribüengespräch, was Max geführt hatte, hingewiesen und darauf reagierte Ilja Benich mit dem Tweet, ich habe nichts gegen deine Sendung, ich kenne sie nicht. Und da gab es natürlich eine intensive Diskussion über die Stellung von Podcasts und Freunde, Podcasts ernst nehmen etc. etc. Niki, welche Positionen haben denn aus deiner Sicht in der Medienwelt Podcasts? Sind sie in der Zwischenzeit etabliert? Sind sie schon lange weg von diesem Nördischen? Werden sie beachtet? Welche Positionen haben sie? wäre die Frage, was ist die Medienwelt? Also es kommt ja immer auf
1: den eigenen Konsum, glaube ich, drauf an, also wie man es selber so handhabt. Und mir geht es so, ich höre eigentlich nur noch Podcasts, also ich schaue kein Fernsehen mehr, ich lese eigentlich fast keine Zeitung mehr wirklich regelmäßig. Von daher sind Podcasts für mich so die erste Informationsquelle. Ich vermute damit, also das ist, glaube ich, noch nicht so der Mainstream, aber ich habe das Gefühl, so Coronavirus, es gibt ja dann doch schon auch schon eine Rolle bei Podcasts. Also ich glaube schon, dass die eine gewisse Wahrnehmung haben und auch noch bekommen, wenn man sich so die Zeit anschaut, was die so mit Podcasts mittlerweile betreiben. Also nicht nur, dass sie selbst ihre eigenen Formate haben, sondern sie machen ja auch mittlerweile für andere Firmen Podcasts. Von daher, das ist schon, ich glaube, das hat schon mittlerweile einen gewissen Einfluss.
0: Den Artikel in Zeit, hast du den mitbekommen rund um die VfB-Präsidentenwahl, wo kurz vorher Oliver Fritsch, Fritsch da nochmal einen Artikel veröffentlicht hat und dann von Podcastern und einer kleinen digitalen Elite spricht, die Teil der Machtbasis des Vfb-Präsidenten sei. Das war dann schon irgendwie für mich zumindest überraschend, dass aus einmal waren die Podcaster früher so eine in der Nördecke und plötzlich gehören sie zu einer digitalen Elite, also das hat dich das überrascht oder hast du das nicht so mitbekommen?
1: Naja, ich also ich habe es schon mitbekommen, vor allem man hat ja auch dann die Twitter-Timeline, dass die VfB-Stuttgart-Szene so angeht, hat man ja dann mitgekriegt, was da so geschrieben wurde und ich weiß es nicht, also ich habe so das Gefühl gehabt, das ging auf eine Person, weil sie ist ja schon, also das ist die Stuttgarter Podcast-Szene ist ja schon relativ zahlreich, also ich glaube ich drei Podcasts Ich vermute mal, die haben schon eine relative Reichweite. Also insofern gehe ich davon aus, dass die Zeit da schon nicht ganz Unrecht hatte, wenn sie ihnen so ein bisschen Einfluss einräumt. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Zeit sich da selbst ein bisschen überhöht hat. Ich glaube, dass die VfB Stuttgart Podcasts schon relativ objektiv und vernünftig reagieren und agieren und von daher... Fand ich das ein bisschen wild, was sie da getrieben haben.
0: Wenn ich an den ersten FC Magdeburg denke, Alex, dort habe ich immer das Gefühl, dass er ein sehr gutes Verhältnis zum MDR hat. Dort macht ja Daniel George ebenfalls einen sehr hörenswerten Podcast rund um den FCM. Und das glaube ich auch schon sehr lange und es gibt nie ein Problem, so aufeinander zu verweisen. Ähm, täuscht das oder wird ja nur der FCM-Podcast von Journalisten bzw.
3: Medien in eurem Umfeld auch wahrgenommen? Also das glaube ich schon. Ähm, die Geschichte mit dem MDR-Podcast Neues vom Krügelplatz ist auch ein bisschen witzig, weil wir tatsächlich, glaube ich, zeitgleich gestartet sind, ohne voneinander zu wissen. Wir kannten uns aber vorher schon so und ähm, war dann, also wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, aber ich glaube, das war so, dass wir quasi in der gleichen Saison hatten und haben uns dann auch so hin und her geschrieben so hier ey, macht ja auch ein podcast krass ähm, ja aber da ist es das, das ist verhältnis ein sehr sehr gutes ähm, äh, oliver leiste macht ja auch äh, also ist ja auch host äh, mitunter unter äh, dieses Formats äh, kennen uns da auch persönlich verstehen uns auch gut also da ist da gibt es keine ressentiments auf jeden fall und ähm, klar wir verweisen aufeinander äh, wir haben jetzt auch äh, also der MDR-Podcast hat ja schon auch nochmal, ist, halt, ist klar, ist halt ein, ein klar journalistisches äh, Angebot oder Format für mich. Äh, die haben dann auch nochmal andere Themen, andere äh, ja andere Gäste und so weiter. Ich glaube, das ergänzt sich einfach ganz gut. Ja und nee, da gibt es gar, äh, gar keine Berührungsängste. Ähm, wir haben uns auch schon regelmäßig, also schon gegenseitig auch besucht. Ne? Also wir hatten sowohl Daniel als auch Oliver uns im Podcast, äh, sogar mehrfach glaube ich schon zu Gast. Und andersrum auch, also das äh, funktioniert und ich glaube auch, dass man die, äh, dass man gar nicht unterschätzen sollte, wie viele Journalistinnen und Journalisten eben durchaus auch bei Vereinspodcasts einfach reinhören, ähm, jetzt mal, mal mal unabhängig auch vom FCM, um einfach so ein bisschen mitzubekommen, was sind eigentlich so die was die Stimmung im, im, im Fanumfeld, wie ist das so und ähm, ich finde schon oder glaube schon, dass, äh, dass Podcasts, auch vor allem vielleicht welche, die schon ein bisschen länger auch am Start sind, da schon auch eine gewisse, auch eine gewisse Wirkung erzielen und es vielleicht manchmal selber gar nicht so genau wissen oder merken, weil es halt also weil man es halt nicht so mitkriegt oder vielleicht mit den Journalist*innen so zum eigenen Verein nicht so in Kontakt steht. Also ich glaube, das sollte man nicht sollte man nicht unterschätzen.
0: Nun bist du oder vertretet ihren Podcast im Umfeld eines Vereins, aber ihr seid Vereinsunabhängig und ähm, Natürlich gibt es im Verein auch immer mal Prozesse, die nicht ganz so optimal laufen und ich glaube, wenn ich gerade an die Position des Trainers in den letzten Jahren denke, dann waren da viele Emotionen äh, drin und äh, auch viel Enttäuschung bei euch. Und nun auf der einen Seite ist man natürlich ein unabhängiges Medium und will die Prozesse auch kritisch begleiten, wenn man ja einfach seine Position austauschen will. Auf der anderen Seite, vermute ich mal, will man natürlich auch den Kontakt zum Verein nicht
3: belasten. Wie geht ihr mit solchen Situationen um, Alex? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, drum herum erzählen. Also, die letzten zwei Jahre waren jetzt für den ersten FC Magdeburg wirklich schwierig mit, äh, glaube ich, vier oder fünf Trainern. Ähm, war einfach keine gute Zeit und die hat uns, die wir in allererster Linie erstmal Fußballfans und Fans des FC Magdeburg sind, natürlich auch mitgenommen. Und ich glaube, das hat man auch am und im Podcast gemerkt, dass uns diese Sachen da nicht kalt gelassen haben und dass da auch viel, ja, also schon ein Stück weit auch Entfremdung, viel Desillusionierung dann, dann dabei war. Also das hat sich so ein bisschen so ein bisschen auch gedreht wir haben jetzt nicht das Problem damit Dinge die die wir im Feststellen anzusprechen das machen wir schon wir wissen auch dass Teile des Präsidiums den Podcast hören weil sie es uns einfach erzählt haben also uns ist dann schon irgendwie klar dass, dass, dass bestimmte Sachen bei den bei den Leuten ankommen wir hatten hatten haben aber schon auch immer den Anspruch nach Möglichkeiten das müssen wir da sind wir ja müssen wir wieder besser werden nach Möglichkeit eben auch, gerade wenn es Prozesse gibt im Verein, die die man kritisch betrachten kann, zu versuchen, eben mehr als eine Sichtweise irgendwie zu präsentieren, auch im Podcast. Und das Beispiel, an dem ich das eigentlich vielleicht am besten erklären kann, war die Ausgliederung vor einigen Jahren. Das ist natürlich in, unter Fußballfans immer ein heiß diskutiertes großes Thema. Da gab es dann eben natürlich eine, eine PR oder eine, eine Informationskampagne vom Verein, die diese Ausgliederung eben wollten. Und unser Blog U, also unsere organisierte Fanszene, hatte dann war dann auf der Seite, also hatte sozusagen die Idee, im e.V. zu bleiben und so. Und da haben wir dann, haben wir es dann zum Beispiel so gemacht, dass wir eben einen Vereinsvertreter eingeladen haben für eine Folge, haben uns da erklären lassen, was da ja die Ideen sind, hatten dann Blog U zu Gast in einer anderen Folge, um eben einfach die verschiedenen Positionen nach Möglichkeit darzustellen und den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, naja, einfach sich breit zu informieren und dann eine, eine informierte Entscheidung zu treffen. so Also das ist, war eigentlich immer der Geist, wie gesagt, jetzt im, äh, in, den vergangenen, in den vergangenen zwei Jahren ist da einfach auch äh, ja, emotional, äh, gab es da, gab's da einige Sachen, die wirklich schwierig waren. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass wir äh, trotzdem immer noch, soweit es uns als Fans emotional äh, gelingt, schon auch immer noch einigermaßen fair bleiben. Also, das ist jetzt, glaube ich, es müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer nochmal zurückspielen, aber ich glaube nicht, dass wir äh, ja ein Format sind, was da irgendjemand wirklich ans Kreuz nagelt oder so. Also wir versuchen das dann schon zu wenden und ähm, ja, das, das, das merkt der Verein, glaube ich, auch und äh, da gibt es jetzt also nicht, ähm, na, wie soll man sagen, da gibt es jetzt keine großen, keine großen Konfrontationen oder es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie jemand aus dem Verein anruft und sagt, hier, was habt ihr da, was habt ihr da für Quatsch erzählt oder so? Oder äh, könnt ihr das mal bitte richtig stellen? Sondern ähm, ja, das ist. Äh, ich weiß nicht, ob man das als friedliche Koexistenz bezeichnen kann, aber es ist jetzt nicht das, also nicht, nicht so ein Problem. Christell, auch beim FC
0: Augsburg gibt es die ein oder andere Entwicklung, die immer mal diskussionswürdig ist. Gerade jetzt, wenn ich dran denke, im, im zweiten Quartal rund um die Diskussion um den, den Investor oder wie die Beziehungen dann sind zum aktuellen Präsidenten. Wie geht ihr mit solchen kritischen Themen um? Lasst ihr das Raus und konzentriert das aufs Sportliche oder ähm, präsentiert ihr dort auch äh, die Fans und diskutiert das dann unabhängig davon, wie das dann letztendlich im Verein wahrgenommen wird?
2: Ja, also ich finde, das ist ja der, der große Vorteil eines äh, komplett äh, Vereins, äh, also unabhängigen äh, Podcasts. Ja, also ich meine, äh, wir sind weder akkreditiert oder sonst was äh, und äh, ich muss auch gestehen, dass ich mich nie groß um, um eine ähm, um eine Bindung an den Verein irgendwie bemüht habe. Ähm, ich weiß zwar, dass äh, die Zirbelnuss da dort durchaus ein Begriff ist und ähm, habe mich durch, durchaus auch da mal mit dem Geschäftsführer unterhalten, ähm, aber das, das ist, äh, nehmen die, glaube ich, eher als, ja, das ist einfach. Ein, ein Teil der Fanszene, der eben passiert, aber wenn wir mal realistisch sind, ähm, jetzt hat äh, zum Beispiel die Zirbelnuss eh schon, also ist jetzt ist jetzt nicht das hellste äh, Licht am Podcast-Himmel ähm, und auch innerhalb der der Augsburger, des Augsburger Medienmix, der sowieso nicht besonders vielfältig ist, besteht glaube ich aus eineinhalb Zeitungen oder so und ähm, auch sonst, also ich meine, es gibt jetzt einen äh, einen zweiten Podcast, der sich mit dem FCA beschäftigt, den betreibt der der Stadionsprecher und der ehemalige Manager und jetzt äh, ähm, Fußballwirt, also der hat eine eine Fußballkneipe in Augsburg Ähm, und die zwei reden halt über den FCA und die haben natürlich auch, die sind viel näher dran am Verein, das äh, wird immer offensichtlich. Aber wir äh, jetzt bei der Zirbelnuss haben uns da nie drüber Gedanken gemacht, wie wird das jetzt vielleicht beim Verein aufgenommen, wenn wir mal irgendwas kritisch betrachtet haben. Und ich finde, das ist auch gerade die Freiheit, die du als als freier Podcaster dann auch hast. ja das, das mag vielleicht im Verein dann irgendwann mal nicht so gut ankommen, aber hat mich auch niemand angesprochen und gesagt, das kannst du jetzt aber so nicht sagen. Ähm, wir haben durchaus mal Feedback aus der Ultraszene bekommen oder aus der aktiven Szene, die mit irgendwelchen Aussagen nicht ganz zufrieden waren. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, haben wir die Dinge immer angesprochen. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass jetzt in den in den letzten Monaten also sehr, sehr wenig passiert ist bei der Zirbelnuss, einfach auch äh, pandemiebedingt, <lacht> da waren einfach andere Themen im Vordergrund. Ähm, von daher war jetzt zum Beispiel diese ganze Thematik rund um diese diesen äh, Investorenwechsel und äh, die einen sind raus und der andere ist plötzlich da und die Kommunikation drumherum ist alles nicht so glücklich gelaufen, ähm, da hätte ich durchaus gerne ähm, Ja, eine Stimme dazu äh, veröffentlicht, äh, weil ich zwar im Großen und Ganzen mit dem, was in dem anderen FCA-Podcast dazu gesagt wurde, ja, also die haben sich die Mühe gemacht, erstmal zu erklären, was überhaupt passiert ist, ja, das war schon ganz gut, aber ich fand die... ähm, die Analyse insgesamt des grundlegenden Problems, äh, nämlich dass eben sich der Profiverein einfach in die Hände von Investoren begeben hat Ähm, und dass wir äh, als Fans äh, da jetzt einfach glücklich sein dürfen und äh, dass dass, äh, der Präsident äh, durchaus auch wirklich einfach Fußballfan ist und dem Verein wirklich emotional sehr nahe steht. und auch ja gern mal äh, Sprüche raushaut, äh, die, die man dann äh, deutschlandweit spricht oder auch nicht, ähm, aber dass sich das ja auch ändern kann, ja. Und in dem Moment, wo sich sowas ändert, äh, kann es halt dann mit dem mit so einem Verein auch mal ganz anders laufen. Und ich finde, diese Perspektive hätte da mehr mehr äh, Gewicht oder Berücksichtigung verdient, gerade angesichts der Tatsache, dass da sich plötzlich irgendwelche Besitzverhältnisse ändern und keiner hält für nötig, dass äh, zu verkünden, selbst wenn es angeblich nichts äh, verändern hätte sollen, war die Kommunikation mehr als unglücklich. Und ja, also da hätte ich, da hätte ich gerne was dazu gesagt, aber gut, äh, hat sich auch zeitlich nicht ergeben und ich finde, das ist halt so der Nachteil oder auch das, was man eben auch sehen muss in der, gerade in der freien Podcasterei. ähm, Es ist halt ein Hobby für die meisten von uns, ja. Also nicht alle oder die allerwenigsten. äh, Jetzt äh, zum Beispiel der Max, der hat das große Vergnügen und das große Glück, dass er davon inzwischen leben kann und das äh, ist großartig. Aber die meisten von uns äh, haben das Ganze da nicht damit nicht gestartet, damit davon zu leben, ähm, sondern machen das nebenher und da wird dann plötzlich ein Trainer entlassen und du hockst aber gerade irgendwie in einem Workshop in, in der Arbeit und kannst, also selbst wenn du wolltest, darauf jetzt nicht reagieren und nicht sagen, okay, wir machen schnell eine Sonderausgabe, ähm, weil du bist halt noch einen ganzen Tag äh, in einer fremden Stadt ohne Podcast-Equipment, weil du einfach ein Leben hast, ja. Und ähm, deswegen finde ich eben, muss man schon auch berücksichtigen, dass Podcasts, also gerade Fan-Podcasts oder freie Podcasts äh, nicht Berichterstattung äh, ersetzen können, ähm, höchstens ergänzen und gerade auch in der breiten Wahrnehmung äh, spielen wir immer noch eine ganz, ganz kleine Rolle. Also der durchschnittliche Fußballfan, der da den wir im, Stu- im, im Stadion treffen. Also wenn du von zehn Leuten äh, einen erwischst, der, der einen Podcast hört, der nicht von einem großen Medium ist, sondern wirklich ein freier Podcast, dann, dann, hast du, dann hast du Glück. Also da sollten wir, glaube ich, schon realistisch sein. Das, das mag jetzt bei anderen Vereinen, wo die, wo die Podcasts eine andere Geschichte haben oder ein anderes Standing, andere Standing in der Vereinswelt anders sind, aber in Augsburg, ist ist ein Randphänomen.
0: Alex, das, also ich würde das tatsächlich anders sehen, aber natürlich komme ich auch nicht aus einer Bundesliga-Welt. Ich glaube tatsächlich, dass die unabhängigen Podcasts und die dann eben auch mal kritische Themen besprochen werden, schon sehr intensiv gehört werden und dann eben auch immer mal für Aufregung sorgen. Wie denkst du so, wenn du jetzt ins ins Stadion gehst in in Magdeburg, ähm, triffst du mehr, die dich beziehungsweise den Podcast und die Aussagen nicht kennen oder denkst du schon, dass das eine große Verbreitung hat?
3: Ja, das ist, äh, ist nicht ganz so einfach einzuschätzen, weil man steckt ja eigentlich dann auch immer mehr oder weniger in seiner eigenen Bubble so fest. Ähm, also was tatsächlich passiert äh, und das war am Anfang total schräg ähm, und es ist es irgendwie immer noch ein bisschen, ähm, ist, dass Leute auf Thomas oder mich zukommen im Stadion. Das ist mir jetzt gerade äh, letztes Wochenende in Mannheim wieder passiert. Die ich nicht kenne, die mich dann aber anquatschen wegen äh, des Phrasenschweins, was wir bei uns im Podcast äh, etabliert haben. Ähm, Vielleicht ganz kurze Erklärung: Wir sammeln, also wir sozusagen machen eine Strichliste über unsere Fußballphrasen und kriegen es dann hin, dass am Ende der Saison da immer ein recht recht ordentlicher Betrag, äh, der von vielen verschiedenen Menschen, nicht nur von uns getragen wird, dann für den guten Zweck gespendet werden kann, ähm, die uns darauf ansprechen und äh, dann sagen halt: Hier ähm, hier hast du mal einen Zehner, pack den mal ins Phrasenschwein oder so. Und das zeigt mir mir dann, dass es doch wahrscheinlich eine ganze Menge Leute gibt, die den die den Podcast hören, die uns dann irgendwie auch kennen und ähm, da eben auch keine Berührungsängste haben, uns anzusprechen. Es gab auch schon die ganz skurrile Situation, ähm, dass Leute ein Foto mit uns machen wollten. Zum Beispiel. Und ne? ich mir denke, Alter, ey, ich bin Fan, ich fahre hier auswärts. Äh, so. Autogrammkarten braucht ihr. Bitte? Ja, ja, um Gottes, ihr braucht Autogrammkarten. Ja, um Gottes Willen. Aber das also so. Ne? Ähm, weil, Also, ja, keine Ahnung, das äh, ist dann schon ist dann schon wirklich, wirklich merkwürdig. Äh, passiert jetzt nicht ständig, ne aber äh, wie gesagt, es ist, ist schon vorgekommen. Ähm, und da, krieg ich dann, also da kriegt man dann halt mit, okay, äh, das hören jetzt auch nicht nur Leute aus seiner eigenen Blase so, sondern das hören offensichtlich noch ein, noch ein paar Leute ähm, rundherum mehr. Ähm, wie viel Einfluss wir jetzt in, oder sozusagen, was heißt Einfluss, aber wie, wie viele Leute uns in der Fanszene jetzt, jetzt tatsächlich hören, ist schwierig schwierig einzuschätzen. Ich habe schon den Eindruck, also es gibt ja sozusagen ähm, zum FCM nur das Format vom MDR und und, uns und habe schon den Eindruck, dass das das wahrgenommen wird, aber ich könnte die jetzt, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass 15.000 Leute im Stadion sind, könnte ich dir jetzt nicht sagen, wie viele davon tatsächlich aktiv aktiv den Podcast hören. Also die Downloadzahlen kenne ich natürlich so, aber wie viele, die jetzt ins Stadion gehen und tatsächlich auch wirklich regelmäßig verfolgen, ja schwer einzuschätzen tatsächlich ja
0: es ist jetzt ähm, gibt ja immer mehr Vereine die auch aus aus der Vereinsgeschäftsstelle einen entsprechenden Podcast ähm, produzieren Niki du bist ja recht nah an der Community rund um die BSG Chemie und äh, lange Zeit gab es dort ähm, kein Podcast und nun hat sich ja mit dem chemischen Element haben sich Fans gefunden die die Spiele, die Historie, aber auch Themen drumherum aus meiner Sicht ganz wunderbar ähm, auf aufarbeiten. Und plötzlich taucht so ein Vereinseigner-Podcast Leutscher erleben auf. Da war ich irgendwie überrascht, weil ich erstmal schon fand es gut, jetzt gibt es äh, einen Fan-Podcast. Ähm, ich hätte eher damit gerechnet, dass man dieses Potenzial, dieses Fan-Podcast für einen Verein äh, mitnutzt. Wie bewertest du Ein Kompliment aus
1: der Hölle, dass ich bei Chemie so nah dran bin. (lacht) Wenn ich zum Schluss, also wenn ich nochmal an die letzte Frage oder an die letzten Sachen was anmerken darf, ich würde das ja sogar noch unterscheiden. Also wenn man sich so einen Verein wie St. Pauli anschaut und dann den Millanton zum Beispiel nimmt und sich anschaut, wie die mit ihrem Trainer zusammengearbeitet haben, dann glaube ich, das wirkt schon. Und das dann nochmal auf die VfB Stuttgart-Geschichte zurückblickend, genau dasselbe. Also da sind 3.000 Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung. Ich glaube schon, dass da relativ viele Podcasts hören. Ich meine, von den 45.000 oder so, die zu einem Bundesliga-Heimspiel kommen, sind das die wenigsten. Aber von den aktiven Fans und der Fanszene und all jene, denen im Verein vielleicht mehr bedeutet, wie samstags ins Stadion zu gehen, ich glaube, da ist dann das Interesse für Podcasts schon ganz groß und intensiv. Und das nehme ich so zumindest auch bei dem Magdeburg-Podcast wahr. Dass ich so das Gefühl habe, der nur der fcm podcast ist da schon relativ ein Sprachrohr und wird da wahrscheinlich auch sehr wahrgenommen. Ich meine, du bist ja auch ausgezeichnet worden vom Verein. Von daher gehe ich da schon von aus, dass das einen Einfluss hat. Wie gesagt, es ist ja dann eine begrenzte Anzahl von Menschen, die dann letzten Endes Mitglieder des Vereins sind und
3: sich dann auch ein bisschen mehr als Normale sozusagen dafür interessieren. Ja, da hast du recht. Ja. Also um da ganz kurz nochmal einzuhacken, da wäre es wirklich mal spannend zu wissen, ähm, sozusagen so eine Art Demografie der hörerinnen so, also, was, also weil genau was du sagst, ne, würde ich schon unterschreiben. Also, wahrscheinlich Leute, die sich engagieren, die Mitglied sind, die sozusagen sich mehr mit dem Verein beschäftigen, als jetzt nur sozusagen ja, das, das Spielergebnis interessant zu finden. Da werden wir wahrscheinlich tatsächlich den größeren Teil unserer Hörerinnen und Hörer rekrutieren. Da könntest du recht haben, ja, das stimmt schon. Ja. Um die Frage dann aber
1: auch noch zu beantworten zum Thema Chemie. Also, es finde ich auch sehr merkwürdig. Also, in meiner Wahrnehmung, ne? ich bin ja auch kein Chemiefan, Gott sei Dank. Also so in meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass ich denke, das ist, so ein, das ist eigentlich ein gesunder Verein, so wie ich mir meinen Verein wünschen würde. Also könnte ich mir den backen, wäre das so in der Richtung von Chemie Leipzig, wie er da sich so aktuell aufstellt. Also sprich, ein einen Vorstand, der sehr vereinsnah, also sehr fannah ist, wo die Wege relativ kurz sind zwischen all den Beteiligten in dem Verein. Von daher hat es mich auch sehr gewundert. Also das chemische Element ist ja auch eigentlich, es ja, sind eigentlich schon sehr engagierte Fans, dass man da nochmal jemand anderes dann sich hinsetzt und sagt, wir machen jetzt hier noch einen Vereinspodcast, wundert mich sehr, dass man da nicht sagt, wir nutzen da die Möglichkeiten und schicken unsere Vereinsverantwortlichen oder unsere Spieler in den Podcast vom chemischen Element und nutzen da die Ressourcen. Das wundert mich auch ein bisschen. Aber ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, diese Vereinspodcasts, ich weiß auch nicht, würde mich halt da interessieren, wer hört das und wie wird das so ernst, also wahrgenommen, ernst genommen, da habe ich halt immer so meine Zweifel, weil ein Vereinspodcast, da weiß man ja dann auch immer schon, wie der gefärbt ist und ja, schwierig, ne?
0: Also Hast du einen einzigsten in deinem Podcatcher, einen Vereinspodcast?
1: Ich habe den nur den FCM-Podcast zum Beispiel in meinem nee, Podcatcher. Nee,
0: also direkt vom, also einen, einen direkten Nein,
1: nein, Gott, nein, nein, ja. keinen einzigen. Ich kenne auch keinen, ehrlich gesagt, ich habe auch den von Chemie, den Vereinspodcast nicht gehört. Ich habe mich halt mit mit einigen Chemikern darüber ausgetauscht und ich habe so den Eindruck gehabt, auch die fühlten sich etwas für den Kopf gestoßen, also von daher.
0: Ja, gehen wir in die dritte Empfehlungsrunde. Ihr habt jeder eine Möglichkeit, einen Podcast äh, vorzustellen. Wir waren gerade bei dir. Welchen Podcast möchtest du den Hörerinnen vorstellen?
1: Wenn ich einen empfehlen nach Spielzeit würde ich empfehlen, das wäre noch so ein Podcast, das ist eigentlich ursprünglich auch ein VfB Stuttgart Podcast, aber so wie ich das in letzter Zeit wahrgenommen habe, werden die sich auch ein bisschen was thematisch, das thematische angeht, ein bisschen weiten, die hatten ja auch zuletzt Ronny Blaschke zum Beispiel zu Besuch, ein Podcast war auch dabei, genau, das sind beides Folgen, die ich definitiv sofort empfehlen möchte. Almut Schulz sowieso, aber auch Ronny Blaschke. Das ist Wahnsinn. Also was die sich da in die Vorbereitung reingesteckt haben an Zeit und Recherche, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es ist Wahnsinn. Also das wäre so ein Podcast Nachspielzeit, den werde ich unbedingt empfehlen wollen. Und dann eigentlich auch dein Podcast, auch wenn er mittlerweile sehr ins Österreichische schlägt. Aber (lacht) du wirst schon wissen, was du da tust. Aber definitiv ist das auch ein Podcast, den ich unbedingt empfehlen möchte.
0: Christel, Welt, wenn du den Hörerinnen einen Podcast ans Herz legen kannst, welcher wäre das?
2: Muss das ein Fußball-Podcast sein? Nein. <lacht> da bin ich jetzt aber froh. Ähm, ich habe nämlich einen, also wenn wenn ich überlege, welche welche Podcasts höre ich, sobald sie draußen sind, äh, da gehört definitiv einer dazu, das ist der Was-Denkst-Du-Denn-Podcast, auch von der Nora Bass äh, und der Rita Molzberger, ähm, da geht es um Philosophie, aber auf eine Art und Weise, die, ähm, ja, die wirklich Spaß macht. Also Ich ich, ich liebe, dass wir die beiden das aufbereiten, ähm, eine schöne Mischung aus das Gehirn mal ähm, ein bisschen anstrengen, äh, sich in Denkräume reintasten, wo man normalerweise nicht, nicht mal aus Versehen vorbeikommt, <lacht> ähm, aber ähm, trotzdem... Äh, ganz viel Humor drin, also ich muss oft auch wirklich sehr, sehr laut lachen dabei und äh, also den den empfehle ich äh, von von ganzem Herzen, weil der wirklich jede Ausgabe immer wieder fantastisch ist und einfach äh, wirklich auch aktuelle Fragen des des Seins, also des Daseins des Menschlichen aus äh, immer wieder schönen äh, Perspektiven beleuchtet, die man sich im Alltag sicherlich nicht selber macht.
0: Kann ich nur unterstreichen, Alex, welchen Podcast Empfehlst du den Hörern?
3: Also ich habe jetzt gerade überlegt, was der letzte Fußballpodcast war, den ich gehört habe und bin dann beim Nick gelandet. Ähm, habe nämlich heute die äh, La Dosse-Folge äh, vom Hörfehler gehört. Äh, also äh, auf jeden Fall äh, mega zu empfehlen. Ähm, super Arbeit, die du da reinsteckst, Nick, äh, auch immer die, die ganze Vorbereitung. Äh, also wie von dir du dich da auch reingräbst. Äh, ich finde die Fragen, das Nachfragen, das Nachhaken, das Nicht-Locker-Lassen, das wirklich verstehen wollen, finde ich super toll. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Mehrwert. Äh, einfach mit der Art und Weise, wie du das machst. Äh, also ich nehme da immer wahnsinnig viel mit raus und äh, finde es eben auch vor, äh, vor allem schön, dass, äh, dass es im Hörfehler-Podcast auch mal äh, ja über Vereine geht, von denen man jetzt vielleicht nicht so viel gehört hat. Also keine Ahnung, Lok Stendal ist jetzt so ein bisschen aus, der, aus, meiner, aus meiner Heimatecke da. Viele, viele andere Sachen. Also immer tolle Einblicke kann ich, kann ich äh, absolut nur empfehlen. Und wir machen nachher noch eine zweite Empfehlungsrunde, ne? weil ich habe jetzt nämlich das Problem, ich habe hier wieder mehrere. Ja, ja, nein, nein. Es gibt,
0: d- es gibt noch zwei. ja
3: noch zwei. Es gibt noch zwei. Dann lasse ich dann, dann, dann lasse ich dir noch, aber äh, also hör den Hörfehler, ähm, finde ich wirklich eine richtig, richtig, richtig runde Sache. Ähm, Fußballhistorie und so weiter. Also ja, das ist, wäre dann meine Empfehlung an, in dieser Runde.
0: Ja, dann lasst uns mal über die. Hörerzahlen reden, auch dort muss ich mich direkt an dich wenden, Niki. Du gehst einen neuen Weg. Du veröffentlichst deine Zugriffshörerinnenzahlen. Die erste Frage wäre, wie du sie ermittelst und die zweite Frage, was der Hintergrund für diese Entscheidung war.
1: Er hochlebe das Sendegate, <lacht> denn da gab es irgendwann den Eintrag, dass sich jemand hingesetzt hat und hat das Ganze gecodet. Das ist halt eine Geschichte von Pudlov wieder gewesen. Also das fundiert auch auf Podlove, diese Zahlen. Das ist halt einfach nur die Downloadzahlen die der jeweiligen Folge. Und warum ich es veröffentlicht habe, warum soll ich ein Geheimnis draus machen? Also kann doch jeder wissen, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Also wen es interessiert. Ich glaube nicht, dass das jetzt so wahnsinnig spannend für viele Menschen ist. Aber es ist, ja Deswegen stelle ich es einfach online.
0: Ist das dynamisch? Weil die es entwickelt sich ja über die Zeit weiter. Also es gibt ja dann manche Podcasts, die plötzlich nach acht Wochen explodieren, weil irgendwo ein in, in Link gesetzt äh, wurde an einer zentralen Stelle. Oder ist das im Prinzip was Statisches?
1: Da hat halt, wie gesagt, jemand ein Template geschrieben. Das tust du bei Podlove einfügen und das reagiert direkt. Also jeder Download, der stattfindet, wird auch direkt angezeigt in der Statistik.
0: Alex, wie zufrieden seid ihr mit den, mit den Zahlen und, und, und? Wie wichtig ist es euch und, und wie haben sie sich so, also jetzt ohne konkrete Zahlen zu nennen, wie haben sie sich so entwickelt?
3: Also ich hätte jetzt auch kein Problem mit die, die konkreten Zahlen zu nennen, macht da auch kein Geheimnis draus. Also wir haben so um die 1200 Downloads, glaube ich, im Moment pro Woche. Ja, und also ich gucke da nicht drauf tatsächlich. Also ähm, als ich jetzt deine Stichpunkte gesehen habe, hatte ich mal wieder, hatte ich mal wieder reingeschaut. Ist jetzt für mich nicht so die Währung tatsächlich, ähm, weil wir den Podcast ja in allererster Linie machen, weil wir Spaß dran haben und äh, eben auch Spaß in der Community haben. Und so weiter. Ja, und das ist dann, also es ist dann schön, wenn man da so eine Zahl sieht, aber es bleibt da halt auch abstrakt, weil du ja auch nie weißt, ich weiß nicht, wobei Nick, du hast es glaube ich erklärt in deiner letzten Folge, man, sieht ja, man weiß ja nicht so genau, wie viele Menschen das am Ende wirklich sind, so, ne? sondern du siehst halt nur die, nur die Downloads und das ist bei uns interessanterweise, knüpft vielleicht auch noch mal so ein bisschen an die Frage an, wie viele Leute und wer uns eigentlich alles hört, das ist relativ konstant. Also, ähm, diese, diese Zahlen haben wir jetzt schon, ja, bestimmt so zwei Jahre oder so. Ähm, und dann kommt es immer mal so, also bei, bei, bei Folgen, wo wir jetzt einen besonderen Gast haben. Äh, als ich zur 100. Folge war, der Präsident vom Verein zum Beispiel bei uns zu Gast. Das hat natürlich dann viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer, weil sich es dann halt auch rumspricht Andere Folgen sind dann nicht so. Ähm, ja, aber ähm, genau. Also, das ist sozusagen jetzt eigentlich. Eigentlich einigermaßen stabil, aber wie gesagt, das ist jetzt, ja, wenn es drei Leute hören, es cool finden, ähm, mache ich es immer noch gerne. Ne? Also insofern passt das schon.
0: Christoph, äh, beim Start von Frühform, der war sehr intensiv mit dir. Begleitet. So hatte ich zumindest das Gefühl, so glaube ich, dass die höheren Zahlen gleich von Anfang an sehr hoch waren. Ähm, konntet ihr das so halten, entwickeln die sich die Zahlen so, dass ihr zufrieden seid? Oder argumentierst du ähnlich wie Alex, dass du sagst, nein, die Zahlen die sind zweitrangig für uns?
2: Ja, also wir haben natürlich äh, durchaus ganz viel Aufmerksamkeit bekommen von Anfang an, ähm, was sonst n- überhaupt nicht unter Druck gesetzt hat. <lacht> Ähm, aber tatsächlich, ähm, es sind es bei uns äh, ganz bestimmte Folgen, die, die immer, also die wirklich rausstechen. Ähm, allem voran die Folge, die wir über die Causa Ronaldo gemacht haben. Also die wird auch immer wieder äh, <lacht> neu empfohlen, wenn, wenn der gute Mann mal wieder im Fernsehen zu sehen ist und äh, alle komplett vergessen, dass da mal was war. Ähm, aber ja, also die ist äh, die ist ziemlich durch die Decke gegangen. Äh, ich erinnere mich, dass Becky irgendwann mal was von von 4000 Downloads in der ersten Woche oder so gesagt hat. Aber ähm, die Zahlen äh, guckt Becky ab und zu mal nach, aber wir gucken da auch überhaupt nicht drauf, weil wir haben das Ganze gestartet, weil wir finden, äh, also wir wir möchten es gerne hören. <lacht> das hat sonst keiner gemacht, also machen wir es jetzt eben ähm, und ähm, Ja, es sind definitiv genug äh, Hörer da und HörerInnen, die uns Feedback geben, die dabei sind und die, ähm, ja, für die es uns einfach wahnsinnig viel Spaß macht, das äh, zu produzieren und ja, wie gesagt, wir wir haben auch ja überhaupt gar keine, wir verfolgen ja kein Ziel damit, außer eben äh, der großen bunten Fußball-Podcast-Welt ein paar Perspektiven mitzugeben, die sich nicht allen von selbst erschließen. Und das Ziel erreichen wir mit jeder Ausgabe. Von daher passt schon.
0: Du hast es vor uns sehr schön beschrieben, dass man zwar in der Corona-Pandemie grundsätzlich das Gefühl hatte, die Podcasts nehmen exponentiell zu, aber die Zeit wurde ja weniger, weil natürlich der Arbeitsweg weggefallen ist, die Zugfahrt, die Autofahrt, das ist ja weniger ähm, geworden und damit ist der Podcast-Konsum so zumindest habe ich das Gefühl auch etwas weniger geworden. Hat das Auswirkungen bei euch, ähm, Christelle, auf die Hörzahlen gehabt oder merkt ihr das gar nicht? Oder habt ihr das gar nicht gemerkt?
2: Naja, es hat vor allem auf unser Produktionsverhalten Auswirkungen gehabt. Von daher, also wir haben einfach äh, in den letzten Monaten deutlich weniger produziert. Also, unser Ziel, einmal im Monat eine Folge zu machen, äh, haben wir einfach, ja, ad acta gelegt, weil einfach im Rahmen der Pandemie, äh, ja, für, für viele von uns einfach die Zeit knapper geworden ist, äh, einfach, ja, durch, durch diverse familiäre Situationen. Ähm, und von daher, nö, also, damit, da, da haben wir auch, also, die Frage, habt habe ich nicht gestellt auch. Also, nee, haben wir nichts gemerkt.
0: Alex, du hast gesagt, es ist recht konstant und Niki, deine Zahlen, die sehen ja sensationell aus. Das heißt, kann es wirklich sein, dass Corinna auf das Podcast-Verhalten dann sich weder negativ noch positiv ausgewirkt hat? Wenn du mich jetzt ansprichst, also ich,
1: Der bei mir ist halt schwierig, weil durch den Wechsel des Feeds ist natürlich ein bisschen was, hat sich verändert. Und was die Statistikzahlen angeht, ist natürlich der Punkt, ich habe ja eine Zeit lang Spotify gemieten. Da kommen wir dann später nochmal hin zu dem Thema. Insofern, ich würde aber sagen, also die Statistiken, es gab ja jetzt die letzten zwei, drei Wochen, kamen ja so offizielle Statistik, Statistiken und Erhebungen heraus und Artikel und Texte. Es ist ja angeblich weiter gewachsen, diese Podcast Geschichte, von daher Ich kann auch jetzt von meiner Seite aus nicht sagen, dass das weniger geworden sind. Es hat, ich habe nur das Gefühl, es verschiebt sich so ein bisschen. Also die Folgen, ich gucke so zum Beispiel im vier Wochen Rhythmus, weil ich ja nicht jede Woche irgendeine aktuelle Folge bieten muss, sondern bei mir ist es ja sozusagen so gesehen zeitlos und man kann hören, wann man das möchte und dementsprechend versuche ich so, also gucke ich so nach dem vier Wochen Rhythmus und da habe ich so den Eindruck, es verschiebt sich so ein bisschen, dass die Leute einfach länger das Ding in ihrem Podcatcher liegen lassen bis sie dann die Folge halt abrufen.
3: Bei uns ist es, äh, wie gesagt, ist es eigentlich konstant. Also ich habe jetzt keinen äh, Corona-Effekt gemerkt, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch nochmal so ein bisschen... An der Frage des Formats, ich meine, Nick hat es ja gerade schon gesagt, äh, Nick macht jetzt keine tagesaktuellen Dinge so, das kann man sich dann irgendwie äh, nochmal noch mal an anderer Stelle zu Gemüte führen. Ähm, Christel, bei euch habe ich das jetzt auch so verstanden, dass ihr ja auch äh, sozusagen was macht, wenn, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr ein Thema habt, über das ihr gerne sprechen, äh, sprechen wollen würdet und habt da ja jetzt auch nicht so ein, so ein regelmäßiges Ding im Sinne von, ihr begleitet jetzt irgendwie, also nicht Frauen-Bundesliga-Spieltag oder sowas und ich glaube, das macht vielleicht auch in der... Äh, naja, also ich, in den Hörgewohnheiten möglicherweise auch nochmal einen Unterschied. Im Prinzip
0: sagt ja jeder, es hat keine direkten Auswirkungen, aber. Dann bleibt mir eben das noch, was Christelle gesagt hat, dass sie selbst sagt, ich habe, und das merke ich ja selbst, ich habe weniger Zeit, die Podcasts abzuarbeiten, die runtergeladen sind. Aber vielleicht ist es dann eben auch so tatsächlich, dass man es im Prinzip im Podcatcher abonniert hat, runterlädt. Und damit ist im Prinzip der Download passiert. Man schafft es aber nicht zu hören, aber im Prinzip ist es trotzdem heruntergeladen. Vielleicht ist das eine Erklärung. Ja, dann lasst uns über Spotify und Co. Podcast Portale Fluch oder Segen reden. Es ist jetzt schon mehrfach Spotify angesprochen worden und Nick hat es jetzt nochmal direkt gemacht. Also, ähm, Max und Frank haben im Kurzpass mit dem Titel Rasenfunk 2021 intensiv über Spotify und andere Plattformen diskutiert. Ich habe das Gefühl, dass gerade in der Corona-Zeit viele Podcasts gestartet sind und dass sie das auch auf dieser Plattform gemacht haben, weil das sehr einfach ist, technisch wenig Herausforderungen hat und ähm, Spotify bekommt im Prinzip die Podcasts, wenn man man das einrichtet, äh, kostenlos und Spotify liefert dafür dann eine entsprechende äh, Reichweite. Klar ist, dass Spotify bekannt ist, eine entsprechende Relevanz auf dem Markt haben. Max und Frank haben ähm, ermittelt, dass es wohl ein Viertel ihrer Abrufe über Spotify passiert. Klar ist aber auch, dass es ein Ziel ist, natürlich auch eigene Podcasts auf den Markt zu bringen und und dass man natürlich dann letztendlich den, den Nutzer in dieser App halten will. Und... Ähm, irgendwann wird sich, wenn sich da eben ein Monopol entwickelt, auch der Monopolist letztendlich die Regeln der Podcast-Verbreitung und der Reichweite festlegen. Das macht viele nachdenklich, weil halt die Sorge ist, dass gerade freie, unabhängige Projekte zurückgedrängt werden. Ja, und äh, da ist natürlich die Frage, wie geht man letztendlich mit dem Thema Spotify um? Also ähm, Max und Frank haben es so gemacht, dass sie eine Umfrage gestartet haben und äh, tatsächlich die Nutzer äh, gefragt haben. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob das schon eine Entscheidung getroffen ist. Auf jeden Fall ist es eine Diskussion. Niki, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Was hast du für dich eine Entscheidung getroffen oder krübelst äh, du noch darüber nach?
1: Das Grübeln hat sich jetzt erledigt. Ich habe aber sehr lange darüber nachgedacht. Also dieses Ding an Spotify ist ja das eine, du lieferst ja dann Podcaster aus, zum Beispiel zu dem Thema Statistik. In dieser Statistik tauchen die Spotify-Downloads nicht auf, weil Spotify sich den Feed oder diese Folge sozusagen selber krallt und selber dann ausspielt. Das heißt, in dieser Podlauf-Statistik ist das nicht vermerkt. Also das sieht man da nicht. Dann hast du das Ding bei Spotify, du gibst da... Ja, du gibst das halt weg. ne? Also du weißt halt auch nicht, was die damit machen. Also wenn die irgendwann auf die Idee kommen, wir machen da jetzt eine Werbung rein, dann ist da halt eine Werbung drin. Und da kriegst du dann unter Umständen auch nichts davon, wenn es dumm läuft.
0: Und es ist eine Werbung, die vielleicht so überhaupt nicht in deinem Sinne ist, wie zum Beispiel eine Wettwerbung.
1: Genau, also das wäre zum Beispiel, also das geht halt nicht. ne? Also das ist so zum Beispiel ein Punkt, der mich, den, den ich schwierig finde da dran. Und der andere Punkt ist, Spotify bekommt Geld dafür, dass die Menschen, also du musst ja für einen Account, wenn du jetzt keinen kostenlosen hast, musst du ja Geld schießen dafür und das streichen die sich ein und ich liefere kostenlos Content und bekomme halt nichts dafür von Spotify, außer die Hörer, was ich auch schwierig finde. Kann man akzeptieren, weil wenn ich sage, okay, ich mache meinen Podcast und ich mache den, damit den irgendjemand hört und ich muss damit kein Geld verdienen, auch gut ist das ja auch in Ordnung, kann man ja auch gerne machen. Aber das sind halt so Schwierigkeiten, die ich da sehe, genauso wie der Datenschutz. Das ist für mich auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, ich habe meinen Podcast ja zwischenzeitlich mal auf Spotify gehostet gehabt, dann habe ich ihn wieder rausgenommen, jetzt habe ich ihn wieder drinnen. Einfach aus der Tatsache heraus, ich arbeite in einer IT-Firma, da bin ich mittlerweile der Älteste in der Firma und habe festgestellt, die jungen Herrschaften haben damit scheinbar kein Problem mit dem Datenschutz. Also die gehen da recht locker mit um und kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich da irgendwie, irgendwelche Bedenken zu habe. Insofern, ja, habe ich mir dann auch gedacht, na gut, dann kann ich ihn auch bei Spotify wieder reinsetzen. Wenn dies nicht stört, dann soll es mich halt auch nicht mehr stören. Insofern ist er wieder drinne. Aber das sind halt so Themen, die für mich das Ding halt schon schwierig machen, ne? Weil ich kann die Statistiken sehen, also ich so viele Frauen haben den abgerufen, so viele Männer haben den abgerufen. Dann die Altersgruppen kann ich sehen und das sind nur die Dinge, die mir Spotify zeigt. Ich habe keine Ahnung, was die selber noch so abgreifen an Daten für sich selbst. Schwierig.
3: Wie bewertest du die Situation, Alex? Ich bin da viel zu unkritisch, glaube ich. Also ich kenne die Diskussion um Spotify natürlich auch und für mich war das damals eine ganz plumpe Entscheidung äh, pro Reichweite und weil ich auch wusste, dass Leute, ähm, also äh, dass ich Leute kenne, die halt eben ihren Kram ausschließlich über Spotify äh, über Spotify hören so. Äh, und deswegen habe ich das damals gemacht und habe da nicht drüber nachgedacht. Habe gesagt, hier komm, ich möchte gerne auf dieser Plattform da auch vertreten sein, dass Leute uns da auch finden, uns da auch hören. Ähm, vielleicht auch den einen oder anderen ein oder die andere Unterstützerin, und Unterstützer noch dazu gewinnen oder so. Ähm, und habe das nicht, habe das eigentlich, nee, nicht eigentlich, ich habe das nicht kritisch hinterfragt. Die Punkte, die Nick äh, genannt hat, sind alle komplett valide, ähm, so. Ähm, aber wie gesagt, also ich äh, bin, da, bin da tatsächlich zu unkritisch. Der Podcast ist bei, äh, ist bei Spotify. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt Spotify auf die Idee käme, eben tatsächlich da irgendwie, was ist ich, Bierwerbung oder Wettanbieterwerbung in meinen Podcast reinzudübeln und mir das Leute zurückspielen, dass, ich, dass es dann für mich so der Punkt wäre, zu sagen, gut, okay, dann möchte ich auf dieser Plattform nicht mehr vertreten sein. Aber aktuell ist es eben faktisch auch so, dass ich eben weiß, dass eine, also dass, dass einige Leute ja. den Podcast auch über diese über dieses, diesen Kanal eben hören. Und dementsprechend läuft er da weiter, damit die Leute auch den Podcast hören können. So. Aber wie gesagt, ich weiß, dass, dass ich da durchaus eine kritischere Haltung entwickeln darf. Aber letzten Endes, ja, ist jetzt ein bisschen redundant, war dann die Reichweitenentscheidung die äh, primäre sozusagen. Hat sich das FRUF-Redaktionsteam schon mal
0: mit dem Thema, hat das diskutiert?
2: Ja, doch durchaus. Also wir waren ja zunächst nicht bei Spotify, haben es in regelmäßigen Abständen immer mal wieder diskutiert, weil auch immer wieder Fragen kamen, äh, seid ihr auch bei Spotify? Weil eben tatsächlich, äh, also die Hörgewohnheiten der Menschen gehen halt mehr dahin, ähm, sich nicht eine Podcast-App zu installieren, sondern die haben halt Spotify und darüber hören die ja Zeug. Ich muss selber sagen, dass ich über Spotify überhaupt keine Podcasts höre, weil ich damit nicht klarkomme. Ich komme, also bin vielleicht einfach Spotify-unkompatibel. Also, ich will ich will meine Podcasts sehen, die ich, also, und ich will die, ich will selber entscheiden, welchen ich höre. Und also, ich finde, ich finde auch Hörbücher lassen sich bei Spotify nicht hören. Ja, also, ist, ich kriege das nicht ausgeschaltet, dass der einfach wild in den Titeln rumspringt und ich möchte nicht das Ende vor dem Anfang hören. Ja, also, es geht nicht. Ja. Ähm, aber abgesehen davon ähm, haben wir uns dann doch entschieden, äh, es dort äh, auch anzubieten. Ähm, und also sämtliche Gründe ähm, dagegen sind komplett valide und da stehe ich auch komplett dabei. Ähm, letztendlich müssen wir uns halt, glaube ich, insgesamt immer mit allen Entwicklungen, fra- äh, die, 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 die so kritisch sie sind, immer fragen, ähm, was... Also, was macht es jetzt mit mit uns, wenn wir da jetzt mitspielen? Ähm, Verkaufen wir da jetzt einen Teil von von uns, den wir nicht verkaufen möchten, wo wir uns nicht wohlfühlen damit und dann ist das total legitim zu sagen, nee, ich ich gebe meinen Podcast da nicht hin. Ähm, Oder ähm, erschließen wir uns damit einfach einen Zugang zu Menschen, die wir auch erreichen möchten Ähm, und die Entwicklung gerade im ja, im App-Markt oder im, im, ja, in dieser digitalen Welt, in der wir uns, äh, ja, schon seit langer Zeit bewegen, ist äh, ist, kommt eben in diesen Wellen, es kommt irgendwie plötzlich einer um die Ecke, der macht irgendwas anders, äh, praktischer und besser als vorher alle anderen und bam, äh, sammelt er alles ein. Und dagegen, das kannst du doof finden, das kannst du, boykottieren, aber realistisch betrachtet hat es in den seltensten Fällen dazu geführt, dass irgendeine Entwicklung umgekehrt wurde. Ähm, es gibt auch viele Dinge im Fußball, die uns nicht gefallen, ähm, aber wenn wir nicht mehr ins Stadion gehen, freuen sich andere über unsere freigewordenen Dauerkarten. Von daher ähm, die romantische Vorstellung, dass wir durch, durch Boykott und äh, uns verweigern, was erreichen, ja, ist halt manchmal Genau das eine romantische Vorstellung, habe ich das Gefühl. Und ja, ähm, da muss man dann manchmal, finde ich, in den, in den sauren Apfel beißen und sagen, nee, dann äh, uns ist es wichtig, dass wir wahrgenommen werden mit der Perspektive, die wir bieten. Und das war dann letztendlich auch der Grund für uns, auch mit Früft dorthin zu gehen. Ähm, und ja, jetzt sind wir da. Es gibt es uns also auch bei Spotify, auch wenn ich nicht weiß, wie ich mich da anhören kann.
0: Aber letztendlich ist es doch, also die Situation könnte doch besser gar nicht sein, es gibt freie Podcasts, ich brauche nur ein RSS-Feed, gegebenenfalls ist das noch ein bisschen erklärungsbedürftig, das wissen wir ja auch, dass das mit dem Podcatcher noch nicht jedem bekannt ist, aber das doch eigentlich die ideale Welt, ich brauche keine separate, äh, separate App, sondern ich habe einen freien Podcast, den ich letztendlich nutzen kann und ich finde damit war, der erste Schritt war ja mit meinem Sportpodcast. podcast ähm, die Anbieter haben ja, sind ja, haben ja alle Podcasts befragt und haben gesagt, wir tun das auch auf unsere Plattform, dürfen wir das und da haben viele zugestimmt, ich glaube auch eure Podcasts sind glaube ich dort alle und da kommt vorher eine Werbung von meinem Sportpodcast danach und äh, trotzdem hat es aber dort einen eigenen Feed, Feed ist kein close shop alles okay. Ja. Bei Spotify ist es ja schon, also du hast dort kein Feed, ist wirklich wie im geschlossener Bereich und Niki, jetzt wird es sch- ein bisschen schmerzlich, wenn man konsequent ist, müssen wir auch über Football Wars My First Love reden. Das können wir gerne tun. Das ist ja zum einen ein Podcast von Pini, der sich unglaublich stark und mit großem Engagement im Bereich Podcast engagiert. Ne? Über einen Podcast ist jetzt nicht das Thema, sondern es ist ja auch eine App. Und ähm, mhm. die zunächst auch viele Podcasts integriert hat, wenn die Podcasten zugestimmt haben. Ne? Sind auch wir alle mit dabei. Aber in der Zwischenzeit ist ja die App auch zu einer Plattform für viele Podcast-Starter geworden, die ähnlich wie Spotify nur dort existiert, im geschlossenen Bereich. Und wenn ich den Podcast hören will, muss ich die App downloaden. Es gibt kein RSS-Feed, sondern ich muss die App downloaden, um die Folge ähm, zu bekommen. Und äh, letztendlich all die Probleme, also die mögliche Förderung der eigenen Podcasts, besteht ja dort grundsätzlich genauso Und trotzdem sind wir vertreten, übrigens auch der Rasenfunk. Und das kriege ich für mich noch nicht so, also ich hinterfrage mich da ja auch selbstkritisch, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt dich nehmen kann und dich mitfragen kann. Also ich habe mir immer so naiv gesagt, okay, ich finde das Engagement von Pini grundsätzlich gut und und Fußball-Podcast-App kann auch nicht schlecht sein. Aber so richtig schlüssig ist die Argumentation nicht. Eigentlich ist ja dort das Problem genau dasselbe, oder?
1: Jetzt habe ich erstmal eine Frage, weil mein Sportpodcast kommt Werbung vorne dran und hinten dran.
0: Ja, aber im mhm. Prinzip ist es nur, also die schalten dann einen Schlipsel, kommt vorne dran und kommt hinten dran. Und in der Regel ist die Werbung aber nur äh, mein Sportpodcast Radio für Podcast.
1: Ah, okay. Mhm. Dann zur Pini, also da muss ich sagen, er hat mich halt relativ früh angefragt, ob er den Podcast in seiner App anbieten darf. Und wir haben dann halt drei, vier, fünf Mal telefoniert, weil er damals mit der App noch gar nicht so weit war und nicht klar war, wie sein Businessmodell sozusagen aussehen wird. Und da haben wir dann auch so ein bisschen hin und her diskutiert und überlegt, wie das so aussehen könnte. Und ich habe dann für mich, ich kann mich erinnern, ich habe dann auch mit Stefan von Patercast darüber diskutiert, weil er nämlich auch erst gesagt hat, ja, mache ich. Und hat dann, nachdem er wusste, wie das Businessmodell aussieht, hat er, glaube ich, zurückgezogen. Und ich glaube auch, der Rassenfunk hat zurückgezogen. Ich meine, der wäre nicht in der App drin. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ja, ich gehe in diese App, weil mir ist das kann das ja im Grunde egal sein. Also für diese App muss man ja Geld bezahlen, damit man da Podcasts hören kann. Also ab einem bestimmten, wenn du eine bestimmte Zahl an Podcasts hörst, musst du ja Geld bezahlen. Und mir kann das ja egal sein, wenn jemand meint, er muss sich diese App runterladen und muss dafür Geld bezahlen, damit er diese Podcasts hören kann, dann soll er das bitteschön tun. Das ist ja sein Problem. Der Podcast ist ja kostenlos genauso abrufbar, also meiner zumindest. Und Deshalb habe ich damit kein Problem, also das ist mir dann relativ wurscht, dass es da beschränkt ist. Ich habe auch gesehen, es gibt auch andere Podcasts, die man noch frei abonnieren kann, die da in diesem Konsortium sozusagen erscheinen und entste- entstanden sind. Und grundsätzlich, ja, also ich habe mir diese App ehrlich gestanden, ich habe die App, ich habe auch einen freien Zugang zu der App, also ich kann so viel hören, wie ich möchte, dank der Tatsache, dass ich da halt selber sozusagen mitwirke mit meinem eigenen Podcast. Aber... Ich sehe da jetzt nicht so den, also für mich hat das jetzt die App keinen Mehrwert, also alle Podcasts, die ich höre, die kommen in meine Podcast-App und wenn ich in diese Podcast-App kann, weil er da sozusagen nur in dieser erscheinen darf, also bei Football was my first love, ja, dann fällt er halt raus.
0: Es ist ein weites Feld und ich denke, ähm, mal sehen, zu welcher Entscheidung Max und Frank mit dem Rasenfunk kommen. Ich denke, das wird dann sicherlich auch im, in der Branche dann nochmal so ein bisschen Bewegung und Diskussion bekommen. Das bekommen alle Hörerinnen dann auf jeden Fall mit. Wir gehen in die vierte Empfehlungsrunde. Alex, du darfst beginnen. Wen möchtest du
3: äh, empfehlen? Na dann äh, nutze ich die Gelegenheit, um äh, den Podcast Liebling Bossmann äh, zu empfehlen. Das ist ein Sportrechts-Podcast. Äh, leider mit vier Herren und nicht divers besetzt, äh, aber trotzdem sp- Spannend zu hören, also das ist tatsächlich ein Podcast, der mir nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf, äh, auf das Thema Sport und ja, die machen viel Fußball, aber eben auch andere Sachen ähm, nochmal eröffnet hat, weil ähm, naja, Juristinnen und Juristen ja klassischerweise über das ein oder andere Thema, wo wir Fußballfans zum Beispiel sehr emotional darüber diskutieren, dann nochmal ganz anders drauf gucken und äh, das finde ich wirklich interessant, ähm, wie das gemacht ist, wie die, wie die äh, Jungs da diskutieren und ähm, ja, bietet mir tatsächlich auch nochmal einen Mehrwert, weil es eben ein, ein Blickwinkel ist, den ich sonst einfach nicht habe. Also Liebling Bossmann sehr zu empfehlen. aktuelle Folge ist, glaube ich, vom 1. Juli und es geht um die amerikanische Sch- College-Sport-Organisation NCAA. Ja. Christel,
0: welcher ist dein empfohlener Podcast?
2: Ja, ähm. Ich muss gestehen, meine meine Sport- und Fußball-Podcast-Welt ist wirklich in letzter Zeit ein bisschen geschrumpft, war auch nicht so viel Fußball, ehrlich gesagt, ja gut, jetzt in letzter Zeit wieder mehr, aber da hat der Rasenfunk einfach alles abgegrast, was an Zeit da war, aber ich möchte sehr, sehr gerne äh, nicht äh, unerwähnt lassen, dass äh, alle, die in den 90ern äh, jung waren, <lacht> unbedingt na bravo hören mussten. <lacht> Nicht nur, weil Andreas den mit hostet, der mich ja zum Podcast gebracht hat, sondern auch, weil er einfach unglaublich viel Spaß macht. Also ich habe die, die wenigsten dieser, also da geht es um die Bravo-Hits, ja, und das ist so fantastisch. Es macht so viel Spaß. Ähm, ich, äh, ja, hebt immer meine Stimmung. Den kann ich vollen Herzens empfehlen.
0: Nee, hast du noch einen, der die Stimmung auch hebt? Ähm, ich darf ja jetzt
1: auch mal einen Nicht-Fußball-Podcast Natürlich. bestimmt empfehlen. Und das wäre die Hair-Story. Das ist ein Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, den ich nämlich sehr, sehr mag, weil das ist so eine Art-History-Podcast, aber der beschäftigt sich halt mit Frauen in der Geschichte. Und der ist von Jas- Jasmin Lörchner Und den würde ich sehr, sehr empfehlen und würde da im Besonderen die Folge mit Nora Hespers empfehlen. Als man darüber spricht über Widerstand im Zweiten Weltkrieg oder überhaupt in der NS-Zeit, das ist eine Folge, da steckt definitiv ein bisschen Mehrwert drin und auch reiniges an Diskussionspotenzial.
0: Wunderbar, noch nicht gehört. Das wird sich ab morgen ändern. Ich hatte vor uns ganz vergessen, deswegen erlaube ich mir einfach mal noch zwei Empfehlungen. Ich bleibe im Fußballbereich. Was mich, Wer mich immer wieder begeistert, ist der Schalke Podcast Blauer Salon. Auch wenn er im Moment recht ruhig ist, aber das gibt immer mal so Phasen. Er ist ähm, seit äh, der Mitgliederversammlung 2015 online und äh, ja hat eine ganz äh, besondere Art, äh, seine Gästinnen äh, zu interviewen und macht das ganz hervorragend. Das äh, höre ich sehr, sehr äh, gerne und ähm, dann kann ich mich erinnern, dass äh, in der Podcast-Folge, ich glaube 2015 hat, wo Max über Podcasts berichtet hat, wo er gesagt hat, die Podcasten sollen sich nicht so viel Sorgen um die Technik machen, sondern, sondern einfach äh, los Podcasten und äh, ihre Dinge dort be- besprechen. Und ich glaube in Sachsen-Anhalt äh, haben das drei Jungs so gemacht, also da gibt es einen Podcast-Erlebnis-Urlaub-Kreisklasse. Ähm, akustisch Niki eine Herausforderung, aber mit so viel, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Ironie. Ähm, ich glaube, einer ist glaube Schiedsrichter, also der andere Trainer, aber so wirklich ähm, Geschichten. Wie nach einem Kreisliga-Spiel an der Theke, die dort diskutiert werden, wirklich mit sehr, sehr viel Herz, sehr authentisch Erlebnisurlaub äh, ähm, Kreisklasse. Äh, Höre ich immer sehr, sehr gern und habe immer ein Schmunzeln so auf den Lippen, wenn ich den gehört habe. Ja, als nächstes Thema hätte ich gern, würde ich gerne mit euch über die Interaktion mit den mit euren Hörerinnen sprechen. Und ich glaube, da ist äh, Alex und, und Thomas. Äh, die machen das richtig ähm, gut und irgendwie vorbildlich. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es bei euch nicht nur die Möglichkeit, dass die Hörerinnen Themen bestimmen können. Ihr übertragt auch manchmal live und bindet da direkt die, die Rückmeldung der Hörer, ich glaube über Twitter oder so, mit ein und ihr habt auch eine sehr sehr stattliche Community auf auf, auf Twitter, die regelmäßig und intensiv über eure Folgen ähm, äh, diskutiert. Habe ich da alle Kommunikationskanäle aufgezählt oder habe ich da was vergessen? Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass bei euch die Interaktion wirklich,
3: dass das zu eurem Podcast fest dazugehört, ein fester Bestandteil ist. Ja definitiv und es ist auch ein äh, also es ist ein fester, es ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ähm, wir machen das, hatte ich glaube ich vorhin schon mal kurz ange Tickt ja auch mitunter tatsächlich so, dass wir auch die Hörerinnen und Hörer Dinge fragen und die dann auch beantwortet bekommen auf dem einen oder anderen Kanal, was was jedes Mal wirklich großartig ist. Wir sammeln Hörerinnen und Hörer Fragen ein, hatte ich vorhin auch schon erzählt und so weiter. Das ist schon das ist schon wichtig, das ist insbesondere dann auch für die Folgen, wo wir dann Gäste haben, ja eine ganz, eine ganz wichtige Geschichte, weil wir ja da auch einfach, naja, die Sachen fragen wollen, die für die Hörerinnen und Hörer dann auch echt interessant sind und nicht nur, nicht nur unser Kram. Viel läuft tatsächlich über Twitter, das stimmt, weil es eben auch die Plattform ist, wo Thomas und ich, also Thomas glaube ich sogar exklusiv und ich die allermeiste Zeit dann aktiv bin was es dann noch gibt ist eine Unterstützerinnen und Unterstützer Community, also Leute, die sich finanziell so ein bisschen engagieren. Ich glaube, da kommen wir auch noch gleich noch drauf. Und dort gibt es eben für jeden für jede Person, die sich entscheidet, nur der fcm.de ein bisschen zu unterstützen, auch die Möglichkeit einer WhatsApp-Gruppe beizutreten, die auch ganz ganz großartig ist. Sind jetzt mittlerweile, glaube ich, weiß ich gar nicht, gerade so um die 90 Personen drin, also es ist auch irgendwie riesig groß und ein Spieltag ist hast du dann am Ende des Tages irgendwie da auch 300 Nachrichten. Aber auch da also, ne, gibt es im Prinzip die Community, findet die Stadt, gibt es viel Austausch auch über äh, ja, FCM-Themen hinaus und so weiter. Und äh, das gehört zu unserem Podcast ganz, ganz definitiv mit dazu und ist eben auch das, was uns ja auch total Spaß macht. Ne? Also äh, dann eben, ja, zu diskutieren oder Fragen zu stellen oder, ähm, oder so. Jetzt gerade auch in der in, in den Phase, wo es jetzt nicht so gut lief, äh, gab dann schon, gab es und gibt es äh, schon durchaus auch Kritik und die ist äh, in, in vielen Teilen dann durchaus auch berechtigt. So, mit der wir uns dann natürlich auch auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen müssen, ähm, aber klar, also das gehört für uns äh, für uns absolut dazu. Es gibt auch äh, jetzt, glaube ich, dieses Jahr im dritten Jahr gab es eine Unterstützerinnen- und Unterstützertreffen, also es gibt mittlerweile auch das Format, sich einmal im Jahr tatsächlich auch zu sehen, was auch toll ist, weil man dann eben zu, den, äh, zu dem einen oder anderen Twitter-Händel eben auch mal äh, ja ein Gesicht und ein, in der Regel sehr, sehr gutes Gespräch hat dann, ähm, ja, also das gehört bei uns ganz, ganz fest dazu.
0: Niki, du nutzt sehr intensiv auch ähm, Twitter zur Diskussion rund um die Folgen und auch deine Hörerinnen ähm, interagieren da mit dir sehr. Aber so ein, so ein Hörfehler treffen, da wird schon eine große Halle gebraucht, wenn du das mal planst.
1: Ja, ja, jetzt übertreibt mal nicht. Also so groß müsste die Halle dann auch nicht sein. Aber das ist definitiv ein Thema, über das ich sehr intensiv nachdenke, so die letzten Wochen, Monate. Weil das ist halt, ja, es ist schon schwierig, so die Hörer mit einzubinden in einem Podcast, weil es gibt halt nicht die Möglichkeit, irgendeinen Knopf zu drücken und die sind dann da und können miterzählen. Ich habe halt auch keine Live-Aufnahmen, also von daher, wobei das so ein Gedanke ist, den ich so aktuell so ein bisschen habe, ob ich in Zukunft einfach sage, hier, jetzt wird der Podcast aufgenommen und wer dann Zeit hat, kann dann halt, zuhören und vielleicht im Anschluss dann halt auch noch selbst Fragen an den Gast stellen. Das wäre noch so eine Möglichkeit, weil ansonsten ist es halt so, ich kriege zwar viel Feedback und ich habe auch schon den Gedanken gehabt, okay, vielleicht rufst du die Leute auf, dass sie WhatsApp-Nachrichten schicken, also so Sprachnachrichten, die du dann dementsprechend einspielst. Aber wenn du dann halt ein ganz anderes Thema in der nächsten Folge hast, dann ist das irgendwie auch deplatziert. Also von daher... Das ist ein Thema, über das ich mir viele Gedanken mache und so richtig, ja, eine Lösung habe ich dafür noch nicht gefunden, ehrlich gesagt.
0: Alex, für den, den Live-Gang nutzt ja auch die Software
3: StudioLink, Link, wo man die Möglichkeit hat, das äh, live zu schalten, richtig? Genau, also äh, das haben wir in der Vergangenheit äh, gemacht, jetzt länger nicht mehr, was tatsächlich daran liegt, dass wir mit StudioLink durchaus Probleme hatten, ähm, das äh, sozusagen so stabil zum Laufen zu kriegen, dass man sich es auch anhören konnte, deswegen, äh, ja, haben wir jetzt, Live-Aufnahmen, glaube ich, letzte Saison gar nicht gemacht, Äh, sind jedenfalls jedenfalls selten geworden und ähm, dann läuft eben die Diskussion zur Folge tatsächlich über Twitter, wo wir dann eben auch ein Auge auf die die Timeline haben, gibt es ein entsprechendes Hashtag und dann äh, können da Leute auch Fragen stellen und kommentieren. Du hast gerade
0: die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten äh angesprochen und da haben wir ja mit, mit Max und Frank in Spenden finanzierten Rasenfunk, wo Max den Max Hauptbuchfisch betreiben kann, was ja schon was Historisches, was Besonderes ist und ist ja bei euch hinter jeder Podcast. Ausgabe steckt viel Arbeit, es steckt die Technik, es steckt der Internetplatz, all das will finanziert werden und da ist es ja nur folgerichtig, dass, dass man die Hörerinnen auch um Unterstützung, bitte, du hast schon angesprochen, ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch finanziell unterstützen, du kannst das mit einer, mit, mit einer Patenschaft für die Sendung machen und
3: ähm, weitere Unterstützungsmöglichkeiten kannst du dir ganz kurz vorstellen. Genau, also gibt es gibt verschiedene Sachen, wir haben äh, oder, also nur der fcm.de mit Blog und Podcast ist halt auch steady, vertreten. Dort kann man drei verschiedene äh, Unterstützerinnen und Unterstützerpakete ähm, abschließen für drei, fünf oder zehn Euro im Monat. Ähm, das ist eigentlich auch so die Plattform, wo ich sagen würde, wo die meisten Unterstützerinnen und Unterstützer äh, dann im Prinzip auch hingehen. Wir haben dann Leute, die die ganz klass- den ganz klassischen Weg des Dauerauftrags äh, eben aus Konto wählen. Es sind, sind ein paar und äh, Patreon gab es früher mal noch. Da sind, glaube ich, auch noch so drei so drei Leute dabei. Also das ist sozusagen das Angebot für diejenigen, die äh, uns gern regelmäßig unterstützen wollen. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, also wie gesagt, der Podcast-Patenschaft. Da ähm, kann man sich dann bei mir, bei mir anmelden für eine Folge, kann sagen, ich würde gerne die Patenschaft übernehmen, bezahlt den für FCM-Fans symbolischen äh, Betrag von 19,74 Euro. Äh, das ist sozusagen ist, das sind die Kosten für die, für die Patenschaft, hat zu tun mit dem äh, Jahr des Europapokalsieges eben 1974. Und äh, ja, präsentiert dann sozusagen die Folge und äh, wird dann halt auch namentlich genannt und darf dann auch ein Thema bestimmen, über das wir, über das wir diskutieren. Dann gibt es PayPal auch, da kommen mitunter auch einzelne Spenden mal rein fürs, fürs Phrasenschwein. Da gibt es auch ein paar Leute, die das die das als regelmäßiges Unterstützungsangebot benutzen und ich glaube, das waren alle so, also genau, regelmäßige und dann eben diese punktuelle, punktuellen Sachen gehen halt auch. Ja. Christelle, habt ihr
0: beim, bei Früff auch so Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen für die Hörerinnen?
2: Äh, Jein, ähm, wie gesagt, wir haben eine sehr komfortable Situation, dass wir durch den Podcast eigentlich äh, also natürlich zwar Kosten haben, indem wir unsere Arbeitszeit investieren, aber, oder unsere Lebenszeit, aber ähm, wir haben sonst fast keine Kosten, <lacht> sag ich mal. Ähm, und deswegen rufen wir eigentlich bei jeder Folge auf. Also wenn die Leute ähm, gerne irgendwie uns unterstützen möchten, dann sollen sie einer bestimmten äh, Organisation, die wir da bei jeder, jede Folge äh, ändern, ähm, eine Spende zukommen lassen, weil wir selber, ähm, ja, <lacht> möchten auch nichts dran verdienen. Ähm, Gerade mit so einer großen Gruppe müsstest du dann ja irgendwie gucken, okay, wenn also wenn das jetzt irgendwie mehr ist als die paar zerquetschen, die für irgendwie äh, irgendwie Hosting und so weiter da wären, ähm, dann dann heißt, kommst du ja in, in, in ganz andere Themen und deswegen haben wir da äh, von Anfang an gesagt, nee, nee, ähm, wir fühlen uns geehrt, wenn uns jemand unterstützen möchte, aber gibt den Beitrag doch bitte. In dieser Folge empfehlen wir zum Beispiel Sea-Watch oder sonstige Organisationen empfehlen wir da. und Oder Frauenhäuser oder sonst was, wo wir sagen, die oft ergibt sich auch durchs Thema oder so. Also wir wir gehen diesen Weg, weil wir, ja, wie gesagt, eine sehr privilegierte Position haben, dass, dass uns kaum Kosten entstehen und das bisschen, das tragen wir dann selber.
0: Aber in Kleine Einnahmequelle habt ihr doch. Das ist der Verkauf von Fanartikeln. Ich glaube, Tassen gibt es bei euch richtig. Naja, die Tassen.
2: Da, da haben wir was gestartet. Ähm, ja, wir wollten ja eine Tasse verkaufen. Und dann, dann, haben wir die, dann haben wir rumgefragt, ob da überhaupt jemand Bock drauf hatte. Und dann haben sich so viele gemeldet. Und dann, dann haben wir die Tassen tatsächlich produzieren lassen. Und dann waren die aber so hässlich, dass wir die nicht verkaufen wollten. Und die Leute wollten sie dann aber trotzdem haben. Deswegen haben wir sie dann eben zum Selbstkosten. Preis, also zu dem, was wir dafür gezahlt haben, weiterverkauft. Und dann haben wir sie quer durch die Republik verschickt und die Hälfte kam kaputt an, obwohl wir uns wirklich auch mit der Verpackung Mühe gegeben haben. Und das war eben beim, beim ersten Mal, ähm, bei dem wir uns äh, alle mal oder viele von uns eben getroffen haben, äh, intern, um, um mal irgendwie über Frift zu sprechen und wo wir hinwollen und so weiter. Und da gab es dann abend, abends eben diese große Verpackungsaktion bei dem einen oder anderen alkoholischen Getränk. Ähm, war, war sehr lustig, aber also daran lag es nicht, dass die kaputt angekommen sind, nur falls da irgendwie was falsch rüberkommt, sondern also die Verpackungen waren dann an, also angeblich zwar um extra, um Taschen, Tassen zu verschicken, aber ja, die Tassen, wie gesagt, waren leider nicht in der Qualität, die wir uns gewünscht hatten. Deswegen waren die Tassen eine einmalige Aktion <lacht> und ja, wir haben inzwischen auch Merchandise ähm, bei Zopfball Aber auch da äh, geht der komplette Erlös an, äh, ich glaube, Sea-Watch. Also wir verdienen damit überhaupt nichts, ähm, sondern, also alles auch, was wir wir da selber kaufen. Ich ich trage immer sehr, sehr gern mein Hoodie und mein mein Beanie in der Gegend rum. Ähm, äh, Haben wir alles nichts dran verdient, sondern geht alles äh, an Menschen, die es deutlich dringender brauchen als wir.
0: Niki, deine Unterstützer erhalten die Folge eher, also du hast, glaube ich, eine Unterstützungsmöglichkeit geschaffen, oder?
3: Ja,
1: also die HörerInnen können den Podcast natürlich unterstützen. Also ich bitte immer darum, dass sie den Podcast unterstützen, weil es ja dann doch schon ein bisschen was an Zeitaufwand ist. Und ich eigentlich auch den Wunsch hätte, eigentlich zu diesem Podcast grundsätzlich einfach noch mehr Zeit zu widmen, Und da mehr Zeit reinzustecken und den noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Also man kann es auch auf gut Deutsch sagen. Also mein Wunsch wäre, ich könnte von diesem Podcast leben, mit diesem Podcast leben und einfach nur meine ganze Zeit in diesen Podcast stecken. Das wäre so mein Wunschtraum. Und insofern habe ich halt dazu aufgerufen, dass die HörerInnen den Podcast unterstützen können. Das geht genauso wie bei Alex. Das sind eigentlich dieselben Wege im Grunde. Und ja als Dankeschön, das ist halt schon ein bisschen schwierig, ne? wenn du dann Geld bekommst, ist das dann halt auch so eine Sache, dass du dann so ein bisschen das Gefühl von Druck hast und denkst, du musst auch irgendwie ein Dankeschön sozusagen zurückgeben und deswegen gibt es zum einen für die HörerInnen die Möglichkeit, die Folgen eher zu hören. Ich habe gerade bei Alex gehört, dass er das nicht tut, obwohl er jedes Mal eine schöne E-Mail von mir extra geschrieben das, bekommt. Äh, stimmt. Das
3: ist, äh, aber tatsächlich auch äh, der Zeit geschuldet bei mir sozusagen.
1: Alles ja. gut. Ich bin ja froh, wenn die Leute nicht so viel Wert darauf legen, Das nimmt mir dann so ein bisschen den Druck. Und ansonsten versuche ich mich jetzt, habe ich ja die Kühlschrankmagneten an den Start gebracht. Das war halt so eine spontane Idee, dass man ein bisschen was anderes zu machen und das so als kleines Dankeschön unter den Unterstützerinnen zu verschenken. Weil wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich.
0: Hast du dir einen Plan gemacht? Also wenn du jetzt, das ist ja schon eine klare Zielstellung und ich glaube, irgendwie kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber wie viel Unterstützer du brauchst, damit du, diesen Traum, den ja Max gerade lebt, dass du dir den erfüllen kannst?
1: <lacht> Danny, ich und Pläne, ne? also so, so ausgekugelt ist das nicht. Also ich rufe einfach auf und irgendwann wird eine Summe zusammenkommen, wo das hoffentlich reicht und dann kann ich sagen hier, ab jetzt ist es dann auch gut, so läuft das, alles fein, aber bis dahin ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, weil die Sachen sind ja auch alle zu versteuern. Also mein Podcast läuft über eine Firma, also ich habe eine Firma extra dafür. Und dementsprechend habe ich dafür Steuern zu bezahlen, das heißt, da bleibt dann nicht so viel und aktueller Stand. Ich möchte jetzt nicht weinen, ich bin dankbar für jeden, der da unterstützt und insofern alles gut.
0: Ja, dann lasst uns noch ein wenig ähm, über eure Erfahrungen sprechen. Niki, gibt es eine Podcast-Folge, ein Ereignis, was die ganze Arbeit um den Podcast vergessen lassen hat, wo du danach wirklich rundum zufrieden warst, was so ein durchweg positives Ereignis war?
1: Ja, ich glaube, Jens Fuke war so eine Folge, die ich so, weil die war einfach, das hat ewig gedauert, bis ich den Mann an den Start bekommen habe. Also das ging echt dann nachher ja irgendwie über persönliche Kontakte und spricht den bitte mal an und frag mal nochmal nach. Das hat sich alles hingezogen. Und wir dann in dem Podcast waren. Ich habe ihm dann gesagt, eine Stunde, anderthalb. Und ich glaube, nachher sind es drei oder so geworden. Das war so eine Folge, wo ich danach echt da gesessen habe und gedacht habe, wow. Also das, was da an Mehrwert bei rumkam, was da an Informationen rumkam, also für die HörerInnen, die das jetzt nicht wissen, Jens Zuge ist so ein bisschen der historische Mensch bei Chemie Leipzig, kennt sich da mit der Fanszene aus, ist da schon ein sehr wichtiger Mensch, was das Thema Fanszene angeht, hat das komplett durchrecherchiert von Anfang bis heute sozusagen. Und das war, was da rauskam, das war schon
0: krass. Alex, gibt es bei dir so einen Moment, so einen durchweg positiv Moment?
3: Ja, gibt es sogar zwei, wenn ich, äh, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke. Also äh, ein, ein positiver Moment war definitiv unser Interview mit äh, Stefan Krämer, äh, als der bei uns Trainer Stimmt, war. Ja. Das war, äh, also da war sozusagen schon die Anbahnung dieses Podcasts äh, sensationell, äh, weil bei dem beim Tag des offenen stadion zum Saisonbeginn, äh, halt einfach angequatscht haben, ne, so, und so dachten, äh, naja, der wird dann sagen, ja, ja, melde dich mal bei der Medienabteilung, gucken wir mal, und er sagte sofort, na klar, machen wir, sagt man Termin. So, ja, also, super Typ, Stefan Kremer, auf den lasse ich nichts kommen, äh, sensationell. Da gibt es viele in Erfurt, die sehen das genauso, muss ich sagen. Ja, hörst du von allen eigentlich, mhm. also, oder von vielen, ne, so, äh, das, 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 das ist wirklich, also, der ist wirklich, der ist, der ist top, äh, menschlich super, äh, so wie ich ihn kennenlernen durfte. Ja, und der andere große Moment, äh, nicht, also. Nehmen jetzt irgendwie gerade zwei, aber war unsere 200. Folge. Da hatten wir, das haben wir so als, als, als Zoom-Call gemacht, auch mit Video und so und haben eben verschiedene Leute, Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter, die Unterstützerinnen und Unterstützer eingeladen und hatten da, glaube ich, in der Spitze irgendwie 50 Leute äh, dann im Call und haben da so ein, ähm, so ein bisschen gequatscht. Das ging dann halt auch noch mit mit Aftershow bis, ach, keine Ahnung, ich habe mich irgendwann ausgeklingt. ich glaube Thomas ist also um zwei dann ins Bett gegangen oder so. Und das war auch einfach ein wahnsinnig toller Moment, weil irgendwie, ja, also sind wir wieder beim Stichwort Interaktion, ähm, Man da halt, weil wir da auch gemerkt haben, okay, die Leute haben halt auch irgendwie Bock, sich mit uns zu unterhalten, ähm, haben uns ja über allen möglichen Kram ausgetauscht und ja, da bin ich auch äh, extremst müde, aber sehr, sehr glücklich ins Bett gegangen. Das hat mich tolle gefreut.
0: Das kann ich mir vorstellen und das klingt fantastisch. Christel. gibt bei euch so einen Moment?
2: Ja, ähm, selbstverständlich. Also, ähm, als wir ähm, 2019 den äh, die Goldenen Blogger Award gewonnen haben, das war erstmal für uns völlig unwirklich, dass wir da überhaupt nominiert waren äh, in der Pat- Kategorie Bester Sportblog, weil, also wir sind halt ein Podcast, ne? Aber <lacht> ähm, das war dann schon okay. Und ähm, haben uns, ja, gut, dann haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir da hin und freuen uns und haben dann haben da Spaß. Und am Ende haben wir da sogar gewonnen. Das war, das war sensationell und natürlich äh, mega Party, auch uns, uns alle mal, also auch zu treffen, das ist ja auch bei Friff wir kannten uns ja nicht alle, also jede kannte eine oder zwei irgendwie schon, aber alle kannten wir uns nicht, ja, wir kannten uns übers Internet, haben uns teilweise über Friff erst kennengelernt. Und da haben wir dann einfach ganz viele das erste Mal in unserem Leben auch wirklich getroffen. Und das war, war fantastisch. Und dann dann auch noch irgendwie plötzlich ausgezeichnet zu werden. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einen Preis bekommen. ja Fantastisch. <lacht> <lacht> war, war wirklich großartig. Und ähm, ja, das war natürlich ein mega Erlebnis. Ähm, ja, ansonsten macht es mich, also jeder Podcast macht mich glücklich. Also jedes Mal, wenn ich wenn ich dann fertig bin und äh, die Aufnahme abschließe und feststelle, okay, alles hat geklappt, alles ist da, ähm, merke ich jedes Mal, wie, wie wundervoll das ist, ja, über ein Thema zu sprechen, das dich bewegt mit Menschen, denen es genauso geht. ist fantastisch.
0: Wunderbar, genauso ist es. Für mich war es eine Folge mit äh, Carmen Meyer vom Projekt Trauer und Fußball, die mich so unglaublich äh, dankbar, nachdenklich und auch respektvoll zurückgelassen hat, erstens vor der Arbeit des Teams, weil es auch ein sehr schwieriges äh, Thema ist und, und Carmen ist einfach, ich soll euch auch alle äh, drei ganz herzlich äh, von ihr grüßen. Sie freut sich schon sehr auf die äh, Sendung. der ja, grüße so, zurück. So herzlich ja, und zurück, äh, ähm, wie sie mit dem Thema um, umgeht, das ist äh, einfach wunderbar und die Arbeit ist wunderbar und ich bin äh, so dankbar, dass es das Team gibt, dass das Thema so auch aufbereitet wird und unterstützen dort zur Verfügung. Stellt. Das ist einfach äh, ganz fantastisch zu sehen und tatsächlich glaube ich, ohne Podcast äh, hätte ich Carmen nicht äh, kennengelernt und dafür hat sich das alles schon gelohnt. Ähm, gibt es auch etwas, was nicht so gut gelaufen ist, Niki, wo du dich danach richtig geärgert hast, wo du extrem frustriert warst?
1: Ja, also da kann ich dann ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen und zum einen habe ich die Reiner Zuppel folge verloren, weil mein Rechner halt abgeschmiert ist und... Die Folge ist definitiv irgendwo im Nirvana. die werde ich nie wieder herstellen können. Und das waren auch über drei Stunden mit ja, dem ehemaligen Bundesligaspieler und Bundesligatrainer. Das war schon sehr, sehr interessant, weil wir da sehr viel und sehr ausführlich gesprochen haben. Das war bitter. Und dann gibt es eine Folge, die ich auch schon mal irgendwann auf Twitter angekündigt hatte. Da ging es auch um Historisches, um die Vereinsführer von Eintracht Frankfurt. Eine Folge, die für meine Augen, also in meinen Augen sehr, sehr gut geworden ist, aber der Gast war leider damit überhaupt nicht zufrieden, sondern so im Nachhinein, wie er sie nochmal gehört hat für sich, mit sich selbst scheinbar und hat dann auch darum gebeten, dass diese Folge halt nicht veröffentlicht wird, was ja sehr, sehr bitter war, weil ich... Da, ja, wie gesagt, ich fand sie sehr, sehr gut, aber gut. Das liegt dann im Auge des Betrachters und wenn er dann nicht mit sich zufrieden war, dann ist es auch in Ordnung, dann wird sie halt nicht veröffentlicht. Aber das sind so Momente, oder wenn dann hier die Technik halt irgendwie das Brummen drin ist oder irgendwie sowas, das sind so Sachen.
0: Das ist dann hart. Die Rainer Zube, da ist einfach der Rechner ausgestiegen und...
1: Die Folge habe ich komplett aufgenommen, aber der Rechner ist dann halt kaputt gegangen und ich konnte sie nicht mehr retten. Also ich krieg den Rechner nicht mehr an, die ist weg. Also... Keine Ahnung, wie ich da nochmal drankommen soll. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich im besten Fall rufe ich nochmal an und dann machen wir das Gespräch nochmal neu. Aber weiß ich nicht, ob er darauf nochmal so viel Bock hat. Ehrlich weil das waren wirklich über. Ich glaube, der hat halt fast vier Stunden hier gesessen. Also wir haben telefoniert fast vier Stunden und ja, ärgerlich, dass das weg ist.
3: Alex, gibt es bei dir auch so einen negativen Moment? Na klar, hatte ich vorhin äh, schon mal kurz darüber erzählt, die äh, Geschichte mit unserem Spieler, mit Nils Butzen, unser erstes, unser erstes Spielerinterview. Wir waren ganz, ganz aufgeregt, ganz stolz, äh, ins Stadion zum Stadion gefahren. Äh Pressesprecher und Spieler begrüßen uns, wir sitzen in dem im Presseraum, ein super Gespräch, super Typ, spannende Einblicke, ehrliche, ehrliche Unterhaltung und dann, wie gesagt, höre ich mir das an und denke mir so, Alter, da kannst du nichts von verwenden. Das ist so katastrophal und vor allem hatte ich ein super, mega, schlimmes, schlechtes Gewissen, weil es auch ein bisschen gedauert hat, den Termin zu kriegen, so weil ja, die waren dann auch irgendwie im Trainingsbetrieb und so weiter und dann habe ich so gedacht, ey, jetzt haben wir uns da so halt drum bemüht irgendwie und sind den Leuten auf den Keks gegangen mit allem drum und dran, haben sie noch angekündigt, das ist das nächste Ding, irgendwie Fragen eingesammelt und so weiter und dann hast du nichts, was du, was du veröffentlichen kannst. Also das war das war ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, erschien er dann halt auch nochmal irgendwie schriftlich, aber ja, absoluter Supergau irgendwie Also jetzt inzwischen, das ist ja schon ein paar Jahrchen her, jetzt inzwischen kann ich auch drüber schmunzeln, weil ich mir so denke, naja, lernst du draus, ne? Also 22 mal die Technik checken, bevor du irgendwas aufnimmst und so weiter. Aber damals war das, also es war eine, war eine schlaflose Nacht, das es war, es war nicht schön. Nicht schön.
0: Christian, und bei euch ist es Tassengate, oder?
2: Nee, nicht mal. <lacht> ich meine, das sind, das sind die Fehler, die du machst. Oder, naja, warum das mit dem Merchandising halt doch nicht so einfach ist. Ähm Nee, äh, tatsächlich, also wenn, wenn es ein Erlebnis äh, mit Friff gibt, das, das ich auch nicht vergessen werde, äh, ist es tatsächlich, also das war, da war, da war gerade mal unser Teaser draußen, ja. <lacht> ähm, und, also die Website war schon da, unsere erste Folge war noch nicht veröffentlicht, sondern eben nur sozusagen diese Folge Null, ähm, in der Becky und ich einfach nur erzählt haben, was wir vorhaben. Ähm, Und dann kam ein ein Fußballpodcast. Ich nenne da jetzt bewusst keine Namen, weil ich das den äh, den Personen lange schon verziehen habe und auch niemand überrascht. Also mich, ich war nicht überrascht, dass das passiert ist, aber dass es ganz so schnell geht, (lacht) überraschend. Ähm, Ja, also ein ein Fußballpodcast, der männlich besetzt war. Ähm, die, die sprachen dann eben über uns, äh, dass, es, dass, dass äh, da jetzt eben ein neuer Podcast entstanden ist und äh, der klingt ganz interessant und ähm, waren auch äh, zunächst voll des Lobes und sagten, ja, also da sind auch viele dabei, die, ähm, die, die hört man gern, die, die sind auf jeden Fall, also die haben Interessantes zu sagen, das, das könnte echt eine interessante Sache werden. Dummerweise kamen sie dann auf die Idee, ähm, mal unsere Website anzugucken und äh, entdeckten dann, dass wir unsere Fotos auf die Website gesetzt haben und dann wurden wir beurteilt, wie wir aussehen. Ähm, und das ist einfach, äh, also ich sag mal, als Frau ist das jetzt nichts Neues, dass du damit irgendwie rechnest, ja, wenn du irgendwie in die Öffentlichkeit gehst, dass, äh, ja, kann, also Wenn alles gut läuft, macht man dir ein Kompliment, dass du du dich hübsch gemacht hast. Und ansonsten, ja, alles andere ist dann nicht so angenehm, aber selbst das kannst du dir ganz, also brauchst du jetzt auch nicht unbedingt, aber gut, und die gingen dann echt unsere ganze Liste durch und beurteilten uns nach, also unterm Strich, unserem Äußeren nach unserer Fickbarkeit. Und das ist halt einfach so. Da sind sie halt sehr, sehr schlecht abgebogen und ähm, ähm, wir sind zwar alle mehr oder weniger damit klargekommen, aber es sind da halt auch einfach äh, Beschreibungen und Worte gefallen, die einfach nicht okay sind. Ähm, Ich finde es zwar nett, wenn man meine Stimme angenehm findet, aber mir ist wichtiger, dass man zuhört, was ich sage. Ist es ist okay, wenn das, wenn ich das auf angenehme Weise aussprechen kann, weil, weil ich Glück habe und eine angenehme Stimme hat, aber es geht um den Inhalt und nicht um meine Stimme, ja. Aber wenn man mir sagt, ich könnte auch das Telefonbuch vorlesen, man würde mir gern zuhören, dann habe ich das Gefühl, nee, Moment, da hört jemand nicht mir zu. Ja, und das ist, will ich nicht hören. Ähm, Genau, und ja, also die Geschichte war unangenehm. Gab es da mal einen ähm, Kontakt,
0: den direkten Kontakt, dass man danach miteinander gesprochen hat oder war das nicht möglich? Ja,
2: ja, den, den, den gab es dann äh, in, in, also zumindest in irgendeiner Weise, äh, die haben dann später nochmal was aufgenommen und und äh, ähm, sich entschuldigt und äh, auch erklärt. Und ähm, ja, also. Ich nehme da niemandem mehr was übel. Es ist alles, äh, na, wir sind alle, wir leben alle in einer Welt, in der Sexismus wahnsinnig präsent ist und wir reproduzieren das einfach wie Rassismus auch äh, unreflektiert im, in den allermeisten Fällen und äh, meistens steckt keine böse Absicht darin. Es tut halt aber trotzdem weh, ja, auch, also wie? wie die Parabel ist ja immer die gleiche, ja. Wenn du jemand mal unabsichtlich auf den Fuß trittst, tut es halt trotzdem weh, ja. Ähm, es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, aber du, es wäre angemessen, sich zu entschuldigen wenigstens. Äh, und dann nicht zu sagen, ja, habe ich nicht gesehen, Steh, stell dich woanders hin, ja. Ähm, oder ja, keine Ahnung, sich da rauszureden ist halt auch nicht, ja, egal. Ähm, wie gesagt, also ich bin da keinem mehr böse, es ist, es ist so passiert, wie es passiert ist und ähm, die Kollegen haben sich dann auch äh, entschuldigt, ist alles schick. Es war einfach eine Lektion, die ja einfach sehr, sehr deutlich gezeigt hat, womit du halt äh, rechnen musst, wenn du äh, jetzt als Frau oder als äh, irgendwie Person of Color im, in der Öffentlichkeit auftrittst, dann kriegst du eine, dann, dann passieren manchmal oder leider auch sehr oft einfach andere Dinge mit dir, als wenn du ein weißer Heterozismann äh, bist, äh, der das tut, was tausend andere, die genauso aussehen wie du und äh, genauso rüberkommen wie du auch machen, weil das ist der Standard, ja. Und wenn du davon abweichst, passieren die andere Sachen. Ist. Damit müssen wir leider rechnen, aber was mich auch wahnsinnig überwältigt äh, hat im Nachgang, war wirklich die eine unfassbare Welle von Unterstützung und von, von Zuspruch dann auch, die, die dann äh, uns überrollt hat, also da sind ganz viele Leute haben haben das mitbekommen, obwohl wir das also nicht mal selber öffentlich gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass wir da gesagt haben, hey, guck mal, was die Typen da gemacht haben, sondern wir haben also ich habe, glaube ich, einen Tweet abgesetzt in die Richtung, ja wenn du als Frau in die Öffentlichkeit gehst, musst du halt damit rechnen, dass du nach deiner Fickbarkeit bewertet wirst. Und dann war das für mich, ne? also ich habe keine Namen genannt und so, weil mir ging es auch nicht drum. ich wollte da niemanden anschwärzen und so ging es uns allen. Letztendlich ist es dann aber doch eben rausgekommen, äh, wer konkret das war und welcher Podcast es war. Und da sind dann auch unschöne Dinge passiert, äh, dass das... Äh, nicht wir selber, aber Menschen, die äh, dachten, sie tun uns damit einen Gefallen, die Leute auch äh, direkt angesprochen haben und da auch nicht ganz, äh, nicht immer ganz den richtigen Ton getroffen haben, Ähm, da haben wir dann hinterher dann auch dazu aufgerufen, bitte fair zu bleiben und äh, nicht über die Stränge zu schlagen, sondern Es ist einfach gut sein zu lassen, es ist dann auch okay. Es ist dann auch irgendwie weird, ja, wenn du dich dann erstmal, also wenn du dich vor die stellen musst, die dir eigentlich, die dich falsch behandelt haben und die dann wieder beschützen musst, vor denen, die wütend sind, weil die die dich Also es ist ein bisschen verdreht. Aber also das war trotzdem sehr, sehr wohltuend auch zu bemerken, äh, wie, ja, wie viel Support du dann eben doch auch kriegst. Und insgesamt ist es eine Geschichte, ja. Unvergessen, ähm, mir tut es im Nachhinein auch ein bisschen leid, weil diesen Podcast gibt es nicht mehr, der hat sich, ich finde es schade, weil niemand von uns möchte, dass wegen so einer Geschichte sich so ein Podcast auflöst, ähm, ähm, ja, und ja, auch das fiel natürlich auf uns zurück, ja, Menschen, die sich nicht mit der ganzen Historie auseinandergesetzt haben und sagen, die fiesen Feministinnen haben jetzt diesen Podcast kaputt gemacht, sozusagen, so war es halt nicht, ja. Die haben sich selber entschieden, dass sie irgendwie jetzt äh, nichts mehr produzieren wollen oder keine Ahnung. Also das, das, äh, ja, aber insgesamt eine teilweise unschöne Geschichte, die auch schöne Seiten hatte und ein unschönes Ende für diesen Podcast genommen hat, das ich so auch nicht, definitiv nicht wollte.
0: Hat sich sowas danach nochmal in einer ähnlichen Art zugetragen oder war das schon in, in der Intensität? ein besonderer Auftakt?
2: Also das war auf jeden Fall ein besonderer Auftakt und man muss ja auch sagen, das ist ja, also, wenn also wenn, wenn du jetzt nicht aus einer feministischen Brille drauf guckst, dann, sagen ja, dann würden wahrscheinlich auch viele sagen, naja, so tragisch ist das ja jetzt auch nicht. Aber, ähm, nee, also ganz so schlimm nicht mehr. Es, es gab dann eine andere Geschichte, da hat irgendjemand, glaube ich, im Internet, auf Twitter irgendwie, also irgendjemand hat öffentlich, äh, von sich gegeben, Frauen über, reden über Fußball, was ist das denn für ein Quatsch? Das wäre ja, als würden Männer einen Podcast machen, Männer reden, reden über, ein, über einen Abwasch. Und äh, das war halt ein saudover Spruch erstmal ja, also sowas perlt ins, natürlich an uns ab, ja, da gehen wir auch gar nicht drauf ein, es kommen immer mal wieder Leute, die versuchen uns die von der Seite anzumachen und zu sagen, ihr soll doch bitte aufhören, äh, wertvolle Bandbreite im Internet zu verschwenden und lieber wieder in die Küche gehen oder so, also da gehen wir natürlich nicht drauf ein. Aber was da wirklich super fantastisch war, ähm, auch herzliche Grüße an die Kollegen von Polykick, die haben dann nämlich tatsächlich eine Ausgabe rausgebracht, in der sich drei Männer über den Abwasch unterhalten haben und haben diese Folge Männer reden über den Abwasch genannt und das war eine hervorragende Folge, die habe ich mit großem Genuss angehört, weil die, das war wirklich interessant. Also die haben es tatsächlich geschafft, eineinhalb Stunden übers Abwaschen zu sprechen ähm, und dabei so viel Spaß zu machen, dass man wirklich bis zum Schluss zugehört hat, weil es einfach so, also die haben das mit einer solchen Ernsthaftigkeit getan, dass es wirklich nett war. Also Solidarität kriegst du halt trotzdem sehr, sehr viel und das ist natürlich sehr, sehr schön.
0: Niki, gibt es eine Podcast-Folge, die dich mal richtig wütend gemacht hat und verärgert hat?
1: Bei mir selbst jetzt? Nein. Pff, nö, also ich, spontan fällt mir jetzt
3: nichts ein. Mhm. Alex, bei dir? Ja, ich bin bei, bin bei Nick, also habe jetzt auch die ganze Zeit schon überlegt, aber ähm Nee, tatsächlich nicht so aus dem Kalten.
0: Ja, also wir hatten es ja schon mal besprochen, Nick, zu deiner Geburtstag, Ich, Ah. M- ja, also so ehrlich finde irgendwie, Christelle hat so ganz offen über die Dinge gesprochen, die man so erlebt, aber mich hat das schon sehr getroffen als äh, einem sehr Bekannten und wirklich auch Launigen und, und, und ja, finde ich schon wirklich tollen Podcast-Themen der Find-Themen auf wirft so die, die, die Frage, erstmal im Raum stand, was ist denn nochmal die Hauptstadt äh, von Thüringen? Und dann gesagt wurde, ich bin da so schwach in den annektierten Bundesländern. Das ist ja alles das Gleiche, alles ein brauner Fleck. Ja, und ähm, das war, hat mich schon wirklich extrem getroffen, das muss ich schon ähm, sagen. Ich weiß, dass äh, viel falsch läuft und ähm, dass es da auch viele Sachen gibt, aber das läuft überall nicht gut und wir tun uns mit Pauschalisierung helfen wir uns da nicht, ja und ähm, ich bin da wirklich ähm, immer, wenn ich mir den Radiorebell angucke, ähm, der geht eben in alle Regionen und präsentiert dort mit seinem mit seinem Shirt seine Philosophie und ähm, das finde ich richtig gut, dieses Pauschale ähm, hilft den Falschen, weil das viel Frust erzeugt bei denjenigen, die sich engagieren und ähm, das fand ich nicht gut und als ich das, habe das halt auch ähm, geschrieben und die Antwort war, das finden wir nicht gut, dass das öffentlich thematisiert wird, hätte man sich doch privat äh, über eine Direktnachricht wenden können. Ich finde halt, ein Podcast ist öffentlich und wenn wir dort ein was falsches erzählen, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn mich jemand oft Twitter auch öffentlich dafür kritisiert. Ja, Also das fand ich keine gute Argumentation. Aber das hat extrem verletzt, finde ich. Und äh, weil du ja eben hier sowohl vor Ort mit dem Thema konfrontiert wirst und dann ähm, so öffentlich, das fand ich einfach äh, nicht gut. Und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, mh, dass das Thema Ostfußball... Ich finde, da ist dadurch, dass den so einer der ersten Podcasts war, ähm, täuscht das darüber hinweg, dass relativ selten im Rasenfunk der Ostfußball eine Rolle spielt, weil wir natürlich sportlich dort nicht m, auftauchen. Und deswegen war ich immer ganz froh, dass es auch so ein, so, ein, so ein Ostfußball-Podcast gegeben hat, wo immer auch zwei so ein bisschen die Vereine abgeklappert haben. Der ist ja nun... Den gibt es ja nun nicht mehr und ich finde es so ein bisschen mh, schade und so, dass die, die großen Podcasts, ähm, da fehlt immer auch so eine Ostnote und das finde ich immer, ja, schwierig, wenn dann eben so pauschal geordnet wird, deswegen, das war mal eine Folge, die mich wirklich ähm, wütend auch zurückgelassen hat, wie man das so pauschal sagen kann, das fand ich extrem. Schwierig. Wenn wir da bei dem Thema sind, Podcasts, die nicht mehr da sind und fehlen, da gehört natürlich 120 Minuten hinzu. Ähm, 120minuten.net waren, ähm, dort haben Bloggerinnen sehr lange Texte veröffentlicht, ähm, die sich mit allen Facetten des Fußballs beschäftigt haben. Alex, du warst einer der Macher. Ihr habt im Januar 2020 erklärt, wir pfeifen ab, das Spiel ist aus. Vielen Dank für euer Vertrauen, die Liebe und die Unterstützung. Es war uns nicht einerlei. Und äh, ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit schon äh, zwei, dreimal Folgen von dem zugehörigen Podcast gesucht, habe sie nicht gefunden. Was waren damals die Gründe, diesen Blog mit diesen langen und äh, fantastisch recherchierten Texten und dem Podcast einzustellen?
3: Also äh, zunächst mal muss ich sagen, dass mich das immer noch schmerzt tatsächlich Ähm, so und dass ich das immer noch auch sehr, sehr schade finde. Aber letzten Endes war das eine, ja, äh, eine Aufwand- und Ertragsentscheidung so. Also wir standen so ein bisschen an dem Punkt, dass wir... Also wir haben das ja alle sozusagen neben, nebenberuflich ehrenamtlich äh, gemacht, haben da auch äh, tatsächlich nie wirklich irgendwie Geld mitverdient oder so ähm, oder sozusagen Einnahmen generiert, die jetzt legitimiert hätten, das halt äh, sozusagen auf einem auf dem hohen Level irgendwie noch, noch fortsetzen zu können, weil da wirklich viel, viel Arbeit, viel Zeit äh, einfach reingeflossen ist so und dann war halt so die Entscheidung, okay, Geben wir jetzt noch mehr Zeit rein, jeder individuell, um um zu gucken, ob wir es sozusagen doch nochmal auf ein Niveau kriegen, wo wir sagen können, okay, ähm, jetzt können wir wenigstens mal den Leuten, die bei uns äh, schreiben, mal ein Honorar zahlen oder so oder ähm, kriegen wir das nicht hin und ja, dann war halt letztendlich haben wir uns, also, wir hatten uns dann getroffen in Wiesbaden, äh, wollten und haben auch da sehr intensiv drüber diskutiert, wie wir uns da sozusagen für die Zukunft aufstellen wollen und so weiter und haben uns dann aber irgendwann angeguckt, alle, die da saßen und so gesagt, hier, das, 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 das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht gestemmt, so, weil eben, äh, naja, dann bei dem einen oder anderen auch zeitliche Ressourcen dann nicht unbedingt mehr wurden. Ähm, ich bin Vater geworden, hab dann auch weniger, äh, weniger Zeit gehabt, äh, gegen anderen Leuten irgendwie ähnlich. Und dann war das nicht mehr nicht mehr zu rechtfertigen und hat uns sehr, sehr geschmerzt. Wir haben uns die Entscheidung auch überhaupt gar nicht leicht gemacht, weil wir auch an dem Projekt eine riesen Freude hatten, großen, großen Spaß an den, an den Texten hatten, dann auch in der Interaktion mit den Autorinnen und Autoren. Das war eine richtig schöne Sache, die Podcasts genauso. Wir hatten ja dann auch noch mit dem Ballesterer-Fußballmagazin aus, aus Österreich eine Kooperation, die auch, die auch toll war. Ähm, an der Stelle auch nochmal Grüße an die KollegInnen, äh, KollegInnen dort und äh, ja, das war das war eine schwere Entscheidung, aber letzten Endes irgendwie so ein, so ein rationales Ding, wo wir gesagt haben hier, okay, also wenn wir jetzt ehrlich sind und uns, äh, uns irgendwie treu bleiben wollen, dann können wir das auf der Ebene auf der Ebene einfach nicht mehr machen. Ja. Wie gesagt, es hängt mir, hängt mir bis heute nach, ich weiß, ich bin da auch nicht der Einzige ähm, aus, der, aus der Truppe, der das sehr, sehr schade findet, aber ähm, ja, das war dann, war dann im Endeffekt die Entscheidung. Und ähm, ich glaube, also ich glaube, sie war, also aus, einer, aus einer Zeit- und Ertragsperspektive und so weiter war die auch richtig. Trotzdem war es ein Herzensprojekt, ganz einfach. Und ähm, ja, ist eben sehr, sehr schade.
0: Und das hat man gemerkt. Und äh, deswegen fehlt der Podcast auch. Wir haben also, wie gesagt, drüber gehalten. ist ein Podcast, der auch, ich glaube, über ähm, vier Jahre äh, aus dem Osten berichtet hat. Und äh, ich habe heute nochmal mit Kevin Albrecht äh, geschrieben, einer der beiden Moderatoren. Er ist ja auch für äh, Freunde aktiv. Ähm, auch dort ist es einfach ein zeitliches Problem, so dass dieses äh, Projekt eingestellt ist. Und ein Podcast, der noch verschwunden ist, ist Halbwissen in weiß-blau. Es gab lange Zeit, ähm, 2016 hat es begonnen in... Fan-Podcast äh, rund um FC Hansa Rostock und äh, Hansa hat ja jetzt einen Vereins-Podcast veröffentlicht und der Fan-Podcast wurde aber auch 2019 eingestellt. Ja, ja dann kommen wir zu dem Thema, was äh, Niki angesprochen hat. Beim Thema Podcast-Finanzierung habe ich das natürlich äh, vergessen. Niki, denkst du darüber nach, Werbung zu schalten? Boah, schöne Frage. <lacht>
1: Also ich muss gestehen, ja, ich habe darüber schon mal nachgedacht, muss aber sagen, nachdem ich jetzt irgendwie gefühlt sehr viele Podcasts in meinem Podcatcher habe, die sich mit dem Thema Werbung beschäftigen, also die Werbung drin haben, ich finde es immer mehr abstoßend. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das für mich eine Option ist. Also ich hatte auch so dieses Konzept, was zum Beispiel Zeitsprung hat oder was auch 3,90 haben, sozusagen zu sagen, okay, für jeder, der es frei hört, kostenfrei hört, der kriegt eine Werbung da reingeschalten und alle, die sagen, ich gebe ein bisschen Geld zur Unterstützung, die bekommen die Werbung nicht. Fand ich oder finde ich eigentlich einen ganz netten Gedanken. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so anschaue, was da so an Werbepartnern am Start ist, würde ich da, glaube ich, eher Abstand von dem von dem Gedanken und mir denken, entweder schaffe ich es mit den UnterstützerInnen oder ich schaffe es halt nicht. Fertig.
0: Andere Meinung?
2: Ja, gut, also ich meine, wir, wir lassen uns ja nicht mehr unterstützen, von daher gibt es natürlich bei uns auch keine Werbung. Aber ähm, dafür, also ich, ich sehe da immer beide Perspektiven, ja. Ich sehe auf der einen Seite, äh, habe ich natürlich die höhere Perspektive und sage, ja, also ich als Hörerin möchte nicht. Also ich finde äh, Werbung im Fernsehen nervig, ich finde Werbung im Radio nervig und äh, in einem Podcast reißt es mich natürlich auch einfach raus. F- mag ich nicht, ja, aber. Ich kann absolut nachvollziehen, äh, und finde das total legitim für einen Podcast-Machenden, der sagt, ich ich möchte davon leben können. Ähm, Das ist ja eh schon ähm, eine Entscheidung, die die wir alle treffen, ja, wie viel Zeit wir da investieren können. Ja, und also ich sehe es jetzt bei mir, ich, also, Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe einen Job und äh, zwei Podcasts. Also einen habe ich abgegeben, weil ich ihn einfach nicht mehr so produzieren kann, wie ich mir das vorstelle und deswegen mache ich ihn nicht mehr. Ähm, Und ja, wahrscheinlich schläft er jetzt ein. Das ist halt schade. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es einen Fan-Podcast über den FCA gibt, aber ich kann ihn halt jetzt nicht mehr machen. Ähm, Aber äh, Werbung muss einfach, also hat sich etabliert als Mittel, um äh, über Reichweite äh, Geld zu bekommen. Und dann muss es auch irgendwie legitim sein für jeden Podcaster, der sagt, äh, ich möchte damit Geld verdienen und davon leben können oder ein bisschen zumindest, ähm, das seinen Hörern zuzumuten. Also ich nehme das niemandem übel und ich finde das äh, genauso respektabel äh, oder umso schöner, dass ein Rasenfunk, diesen Status erreicht hat aber sind wir mal realistisch dass äh, das ist halt leider kein Modell für den Wald und wiesen podcast da draußen und du musst ja unglaublich viel Arbeit reinstecken um erstmal überhaupt nennenswert Reichweite zu haben und und eine, ähm, eine treue Hörerschaft die überhaupt äh, darüber dich zu fin- finanzieren freiwillig ähm, gerade in dieser Kultur wieder die wir die ja immer noch da ist im Internet ist alles kostenlos. Ist es nicht mehr, Ja, es ändert sich, aber es schreckt halt ab und dann muss einfach Werbung so lange auch legitim bleiben. Von daher go for it, wenn wenn das es äh, dir hilft.
3: Also ich kann, äh, kann die Argumentation von Christelle äh, total gut verstehen, äh, nachvollziehen und würde auch, also ich höre auch genügend Podcasts, wo Leute eben auch äh, ja, Werbung Werbung einbauen. Um, und für ist auch niemandem um, es gab auch schon Podcasts in meinem Podcatcher, die, wo ich die Werbung so unangenehm fand, dass ich die Podcasts dann einfach auch nicht mehr gehört habe. Um, aber klar, ne, also wenn man, wie gesagt, wenn man diesen Anspruch hat, äh, davon leben zu wollen, wird das wahrscheinlich irgendwie, äh, also ist das sicherlich eine Option, über die man nachdenken äh, sollte. Und wie gesagt, also bin bei Christelle, ich würde da auch jetzt keinen, keinen für verurteilen. Ich kann es für den nur der FCM-Podcast ausschließen. Also wir werden es nicht machen. Ich freue mich über jede Unterstützerin, jeden Unterstützer, Leute, die eben verstehen, dass, naja, dass da schon auch ein bisschen Arbeit hintersteckt und so weiter und das eben auch gern, das gern supporten. Wir haben die Podcast-Partinnen und podcast die ja auch da sozusagen ihren Teil beitragen und das ist ja so ein bisschen so ein Sponsoring mit einem mit einem äh, ja mit einem Zwinkern so die dann eben wie so ein Sponsor auch die die Folge präsentieren aber bei uns im Podcast äh wird es, also wird es Werbung nicht, nicht geben. So, das sind irgendwie wie nicht wir, das ist nicht unser Ding. gab auch schon ähm, in der Vergangenheit immer mal wieder so, so eine vorsichtige Anfrage auch über diese Podcast-Patenschaften zum Beispiel, dass ich dann irgendwie eine Firma meldete und sagte, hier wir wollen ja gerne eine Patenschaft übernehmen, das habe ich dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist nicht der Gedanke dahinter, möchte ich nicht. Ähm, ja, und das ist sozusagen so, so mein Take.
0: Alex, wenn du sagst, du hast äh, Podcasts wegen Werbung aus der Podcatcher rausgeschmissen, war es Wegen der Art der Werbung oder der
3: Art der Darstellung? Na, es war. Na, ich, fand das, ich, fand, ich fand das sozusagen unangenehm eingebaut. Das war, waren ein, zwei ami also amerikanische Podcasts und dann war das so irgendwie nach zehn Minuten der erste Werbeblock. Und dann ging der Werbeblock aber irgendwie fünf Minuten so und dann ging es weiter und ich dachte so, das ist ja anstrengend. Also Christelle hat es ja auch gerade schon gesagt, man kommt halt raus, ne? So. Und dann ist es, war es auch noch Werbung, die jetzt so gar nicht relevant war äh, für mich. Wie gesagt, es gibt andere Formate. Ich werde nachher auch noch einen Podcast empfehlen, ähm, wo auch sozusagen Werbung auf eine sehr, wie ich finde, sehr, sehr charmante Art äh, untergebracht wird. Das ist dann ist dann auch okay und auch irgendwie völlig legitim. Aber wie gesagt, wenn nicht das so wenn das so, so, so bam in your face, so laut und äh, Zeug und dann irgendwie noch so ewig lang, dann ist das nichts für mich. Also das geht dann nicht. Wobei,
0: Niki, ich finde, also ähm Das macht ja der Einbau und die Werbung, finde ich, bei 93. Das funktioniert ja ganz gut, wenn das durch die Moderatoren selbst beschrieben wird. Es gibt dann halt den Abgrenzer der Werbung. Also mich hat es, stört das tatsächlich nicht, weil, wenn dann da eben noch witzig rum erzählt wird. Also vor kurzem habe ich auch ein Podcast aus Österreich um die zweite Liga gehört, da ging es um Intimrasur und da, da musste man natürlich dann schmunzeln und das haben die aber irgendwie ganz gut hinbekommen und da hat das irgendwie, das klingt ein bisschen komisch, hat den Podcast äh, nicht gestört, also das hat eher wieder zugehört, das war okay also ich finde, es gibt da schon Wege, das auch ganz gut zu machen Ich würde das ja auch nicht
1: pauschalisieren. Also ich würde das jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass das was Böses ist. Also es gibt Podcasts, da finde ich das durchaus okay. Dann gibt es Podcasts, die haben drei Werbeclips drin. Da sage ich, ähm, das nervt mich jetzt irgendwie. Dann fliegt er halt raus. Und dann ist halt auch immer die Frage, wer ist der Werbepartner? Also wenn mich morgen der Werkstattverlag anruft und sagt, hier, wir würden bei dir Werbung machen, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, gut, lasst uns mal drüber sprechen. Wenn mich aber ein Versicherungsunternehmen anrufen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, lasst mal gut sein, geht woanders hin. Also das kommt dann halt immer auch drauf an, wer der Werbepartner ist und wie viel Werbung das ist. Also so ein Clip vorne dran, stört mich jetzt auch nicht. Aber wenn du halt die Sendung hörst, dann geht die Werbung los, dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt schon wieder der nächste Werbeclip und am Schluss kommt noch mal einer. Das ist mir dann echt ein bisschen zu heavy,
0: ehrlich gesagt. Verstehe ich. Niki, weil du gerade dran bist, wir kommen in die letzte Empfehlungsrunde. Welcher ist dein Podcast?
1: Ich kann mir hier nicht lebend raus, wenn ich nicht Legende verloren empfehle. Das ist, das ist ein Podcast über Frauenfußball, der sich mit Frauenhistorie oder Frauenfußballhistorie beschäftigt. Und das ist ein Podcast, der von Franzi, also den Franzi mit initiiert hat, aber ja, der mittlerweile auch eine relativ große und feste Crew hat und der ja sich einiges auf die Fahne geschrieben hat. Dem würde ich definitiv sehr empfehlen. Und kann an dieser Stelle schon mal verraten, dass auch ich demnächst mal so ein Thema haben werde, also mit Franzi zum Thema Fußball, Frauenfußball, Männerfußball, denn weil wir das vor uns hatten, so mit dem Thema Frauen im Fußball oder in Podcasts, ich habe zum Beispiel von Franzi die böse Kritik bekommen, dass ich ja immer automatisch davon ausgehe, wenn ich über Fußball spreche, dann spreche ich über Männerfußball. Eine Kritik, die ich total nachvollziehen, auf auf eine gewisse Weise total nachvollziehen kann und ein Stück weit auch nicht, aber darüber werden wir dann in dem Podcast auch diskutieren. Aber das ist so ein Podcast, den würde ich euch sehr
0: ans Herz legen. Ja und fantastisch recherchiert, also auch die Folge zur besten Ermittlung, ähm, ganz fantastischer Podcast, kann ich nur teilen. Alex, was wäre deine
3: äh, Empfehlung? Ähm, Muss es in der letzten Runde ein Fußballpodcast sein? Nein, nein, Gott nein, nein. sei Dank, okay. Ha. Also, ich habe mich seit Dezember des vergangenen Jahres wieder ein bisschen stärker mit, der, mit, mit Basketball und der NBA befasst und möchte aus der Ecke, vielleicht ist ja jemand dabei, die oder der auch sich so ein bisschen für Basketball interessiert, gerne einen Podcast empfehlen, den ich in der Art und Weise, wie er gemacht ist und mit, der, mit dem Aufwand, und der, der, der Kontinuität, wie er gemacht ist, einfach wahnsinnig beeindruckend und beispielgebend finde. Das ist ein deutschsprachiger NBA-Podcast, der heißt jeden Tag NBA und der Name ist tatsächlich Programm. Also der gute Jonathan nimmt, ich glaube an den Wochenenden in der Saison nimmt sich immer mal frei, aber da, da kommen schon fünf Folgen ähm, pro Woche, wo es eben um die, äh, ja, um die NBA, um amerikanischen Basketball geht und äh, Ähm, Dieser Podcast hat mich, ich war äh, vor langen, langen Jahren äh, in meiner Jugend äh, großer Basketball-Fan, äh, der hat mich wieder zurückgeholt in diese diese Basketball-Welt, die sehr, sehr interessant ist. Und äh, der Jonathan macht das mit einer Akribie, mit einer äh, Nüchternheit, Sachlichkeit, Detailtiefe, aber auch so, dass Laien äh, das auch super gut verstehen können. Das ist völlig beeindruckend und ich finde es wirklich faszinierend, ähm, wie der wirklich auch, sich halt nachts die Spiele anguckt, dann am äh, nächsten Tag einen Podcast raushört, äh, raushaut und der ist clean produziert, das ist alles super. Ist übrigens auch der Podcast, der ähm, sehr, also wie ich finde, recht sympathisch äh, Werbung, Werbung mit reinbringt, weil er äh, weil das eben auch immer irgendwie thematisch passt. Jeden Tag NBA, wer sich für die NBA interessiert und einen guten deutschsprachigen Podcast sucht, ist da auf jeden Fall richtig, unbedingt anhören. Herzlichen Dank für deine
0: Empfehlung und Christelle, hast du noch einen Podcast, den du den HörerInnen empfehlen kannst?
2: Ja, ich bin ja sehr dankbar, dass ihr Legende Verloren schon genannt habt und äh, auch Hörstory schon genannt wurde. Jetzt musste ich noch ein bisschen äh, begraben, aber äh, ich muss mich immer noch entscheiden. Aber ich äh, sage jetzt einfach mal, ähm, Feuer und Brot ist ein... äh, definitiv auch sehr empfehlenswerter Podcast. Da sind es nämlich auch zwei Frauen, die sich unterhalten. Äh, Eine davon hat äh, kürzlich ein Buch geschrieben, das ihr hoffentlich auch alle gelesen habt, äh, die Alles hasst das. Ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt. Äh, Ich glaube, was weiße Menschen über Rassismus nicht wissen wollen, aber wissen sollten. Ähm, Und ja, also letztendlich ist der Podcast ein Freundinnengespräch über alle möglichen Themen, aber ähm, Feminismus, Rassismus und äh, gesellschaftskritische Themen kommen immer wieder vor und ja, also sozusagen der Gegenentwurf zu Zwei Dudes unterhalten sich und dann auch noch gesellschaftsrelevant äh, definitiv ein, ein sehr empfehlenswerter Podcast.
0: Ja und ich würde dann ähm, noch einen Fußball-Podcast anschließen, der allerdings auch seit einem halben Jahr ruht. Ich weiß nicht, ob das mit Corona zu tun hat oder ob Andreas einfach zu sehr beschäftigt ist. Das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de. Dort durfte ich auch schon mal Gast sein. Ich finde das ganz wunderbare Folgen. Das ist auch nicht nur Fußball, mal auch olympische Spiele oder auch in, in, in Wimbledon-Finale. Dort äh, präsentieren die HörerInnen oder die Gästinnen, so rum ihren, ihr Spiel ihres Lebens, was sie ja geprägt hat, was bei ihnen Eindruck hinterlassen hat. Und das sind ganz unterschiedliche und ganz wunderbare Geschichten. Finde ich sehr, sehr hörenswert und hoffe, dass ähm, dieser Podcast auf jeden Fall weitergeführt äh, wird und äh, nicht äh, in die Rubrik hört, die Podcasts, äh, die nicht mehr da sind. Ähm, aber die, die Folgen sind letztendlich auch äh, jederzeit zu hören, weil es natürlich ähm, ja, das Spiel des Lebens war und da passiert ist und äh, ja, hört sich sehr gut weg. Die letzte Runde, ähm Christelle, was würdest du Podcasting denn, die gerade anfangen wollen oder noch überlegen? Was würdest du denen mitgeben wollen, was sie auf jeden Fall beachten sollten?
2: Puh, ähm, also ich glaube, ich würde es da halten, wie Max gesagt hat, ähm, einfach machen. Ähm, habt den Mut, äh, habt den Bock äh, und probiert es einfach aus, ähm, geht auf Sendegate und stellt, also lest euch da durch, <lacht> nutzt die, das, das breite Schwarmwissen, das da eigentlich alle Fragen schon äh, rauf und runter diskutiert hat und äh, lasst euch da auch äh, einfach unterstützen, weil also die, die Menschen warten da sozusagen nur drauf, euch unterstützen zu können mit allen Fragen, die ihr habt. Und ähm, dann legt einfach los und äh, bereichert die bunte Podcast-Welt mit dem, was ihr zu sagen habt.
0: Niki, mit dir will ich in die Zukunft äh, blicken, wenn wir uns hier Podcast 2026 wieder hören und dann über die Podcast-Landschaft reden. Wie wird diese aussehen? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr Geld sozusagen im Markt sein wird. Ich vermute aber trotzdem, dass es ein bisschen weniger Podcasts geben wird. Ich glaube, dass der Hype dann auch wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschwächt sein wird. Ich glaube, Podcasts werden jetzt schon ein fester Bestandteil sein in der Medienlandschaft. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal so wahnsinnig viel weniger wird. Aber ich glaube schon, dass sich das ein bisschen
0: normalisieren wird. Und die letzte Frage gehört dann doch dem Fußball. Alex... Wann wird der nur der FCM-Podcast
3: wieder ein Zweitliga-Podcast? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nun, äh, nächste Saison. Es, ja, naja, es gibt Leute, die das so sagen. Ähm, tatsächlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, es fühlt sich im Moment, und wir haben ein Spiel in der Saison gespielt, ganz gut an. Allerdings bin ich jetzt irgendwie 21 Jahre club und äh, kenne halt meinen Verein und habe genug erlebt und äh, glaubt das immer. Also, ich glaube das tatsächlich erst, dass wir mal wieder aus der zweiten Liga funken, wenn wir es tun. So. Und äh, ja, würde mich natürlich schon freuen, wenn das irgendwie, äh, Mittelfristig, äh, mittelfristig passiert. Aber ich bin, also was den FCM betrifft, bin ich da wirklich äh, ja, äh, übervorsichtig. Thomas lacht dann auch immer schon. Ähm, also ich habe Be- also ein Beispiel, eine Aufstiegssaison in die zweite Liga. Wir gewinnen, glaube ich, 5-1 in Jena und ich hatte, als wir 4-0 geführt haben, immer noch die Sorge, dass wir die Spiel verlieren könnten. Also so viel zu dem Thema. Ähm, ja, vielleicht in der nächsten Saison, wenn ähm, die, äh, ja, also wenn man da sozusagen entsprechende Strukturen Noch hinterlegen kann und ein paar Sachen verstetigen kann, dann äh, könnte das das mittelfristig tatsächlich was werden. Wäre cool.
0: Aber auf jeden Fall schaut es in der aktuellen Saison zuversichtlich und besser aus als in der letzten, oder?
3: Naja, du kannst dir das, also die Mannschaft spielt Fußball, das kannst du dir angucken, das äh, macht große Freude. Und ähm, das ist sozusagen jetzt der der aktuelle Stand. Jetzt muss man allerdings auch sagen, nach den letzten zwei Jahren ist irgendwie, äh, also ist es nicht so schwierig, äh, dem FCM-Fan was Gutes zu tun, äh, wenn er oder sie im, äh, im Stadion ist. Es waren die letzten zwei Jahre waren wirklich, wirklich schwierig, äh, emotional, äh, sportlich. Also das ganze Paket, äh, einmal Achterbahnfahrt, drei Jahre zuvor noch in der zweiten Liga gewesen. Und insofern, ähm, ja, also wenn wir eine ruhige Saison spielen, äh, vielleicht oben anklopfen und eventuell mit hochrutschen, ähm, wäre ich, wär ich jetzt nicht böse. Aber diesen, diesen Drag da unten im, im Abstiegskampf, äh, das brauche ich nicht nochmal. Das kann ich gut nachvollziehen. Christelle, Alex, Niki, ich
0: danke euch ganz herzlich. Es war mir eine große Freude mit euch über die Podcasts zu reden. Ich danke euch für eure Podcasts, die ich alle höre und mit großer Leidenschaft äh, höre. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in fünf Jahren wiederhören und über fünf erfolgreiche Jahre mit den jeweiligen Podcast-Projekten reden können. Ganz herzlichen Dank euch dreien.
3: Ja, sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Danke
2: dir.
0: (lacht) Ich schließe mich da an. Und das war sie, die Ausgabe Nummer 130. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, ein Like oder einfach ein Teilen dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Es wird noch eine kleine Fortsetzung geben. Wir haben im Nachgang der Aufnahme mit Niki intensiv diskutiert, so ein paar Punkte glaubt er. Gilt es nochmal deutlicher zu formulieren, gilt es nochmal zu diskutieren und deswegen wird, wenn ihr die Folge gehört habt, dann in eurem Podcatcher auch ein kleines äh, Nachspiel, die Ausgabe 131 auftauchen und äh, ich freue mich schon auf das Gespräch, was äh, dann mit Niki folgen wird.